0: So, ihr hört Fritz, dem Lumun beziehungsweise heute mit dem erweiterten Titel, es handelt sich um Chaos Radio, bevor Tim schon wieder so guckt, als hätte ich was Falsches gesagt. Wir sind zu mehreren, äh, unter anderem vom Chaos Computer Club anwesend, der Harald, der Tim und der Frank und äh, meine Person Max von Malotki, wir richten uns hier noch so ein bisschen ein, deswegen muss ich jetzt noch so ein paar Anweisungen geben, unter anderem musst mhm. du dein Mikrofon da vorne selber aufmachen, damit man dich hört. Das ist da unten auf dieser riesigen Konsole, es gibt nur vier Schal- äh, Schalter. Da siehst du eins, da steht äh, MIG SPR <lacht> oder so drauf. Siehst du das? Ja, spr Ja, mach mal alle on, mach mal alle vier on. Zipp doch mal auf alles rum. Ne, noch, noch nicht? nicht jetzt on. bin ich zu hören. Jetzt jetzt ist, von, das war der
1: vermutlich der letzte. Ich probiere das jetzt nochmal andersrum. Genau, das ist der auf der ganz rechten Seite. Sehr ehrlich, gut.
0: Ach, Technik äh, wird hier direkt erfahren. Sowas passiert auch nur beim Chaosradio. Genau, die wird sehr erfahren. Zum Beispiel haben wir gerade mal wieder eingeschränktes Internet. Da fühlt sich äh, der Chaos-Radio-Mensch ja sofort irgendwie entmannt, oder?
2: Ja, es ist, ach, ich, ich weiß gar nicht. Ach, das heißt, wir haben jetzt gar keine soll. Musik oder wie?
0: Doch, doch, naja,
2: ich teste also gerade mal, aber Sie. auf jeden Fall sind wir diesmal hinter der Firewall. Und das heißt, jetzt müssen wir erstmal wieder mit gesperrten
0: Ports kämpfen und so. Die mhm. aus- also, ihr mhm. merkt schon große Sicherheit hier auch beim mhm. RBB insgesamt. Ja, super sicherheit äh, also ist natürlich, Tim ist jetzt auch irgendwie beschnitten, weil jetzt hat er halt nur die 40 Gigabyte auf seinem iPod an Musik und das ist halt einfach zu wenig für drei Stunden. Ich ja? habe keinen iPod. Oh, er hat keine mhm. Gut, äh, Thema heute Abend ähm, ist äh, natürlich eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Es geht grundsätzlich um Spam. Ja, Das haben wir heute auch schon mal gesagt bei den Radiofritzen am Nachmittag. Das heißt, äh, die unerwünschte E-Mail, die ihr in eurem Briefkasten habt. Aber äh, vorneweg möchten wir eine Sache noch kurz abhandeln, denn äh, es hat ja heute wirklich den großen Hype gegeben. Oder die letzten Tage, könnte man so
1: sagen. Ja, wir sind ein bisschen überrascht worden ähm, von der Reaktion sowohl der Presse als auch der Leute, die uns dann gemailt haben, daraufhin. Mhm. Ähm, es geht um das Urheberrecht und es geht vor allem um die Nutzung von Tauschbörsen und es geht darum, dass die, ähm, die IFPI, also das ist der Zusammenschluss der ähm, Plattenindustrie, quasi der Musikindustrie, die angekündigt haben, dass sie einen großen Schlag gegen die Nutzer von äh, Tauschbörsen, von Musiktauschbörsen, von Peer-to-Peer-Netzen fahren werden. Das heißt, sie wollen also jetzt Leute wirklich strafrechtlich und auch... Ähm, Zivilrechtlich belangen. das heißt, Sie doch erstmal, wer oder was
2: diese IFP überhaupt ist, weil sonst. Na, das ist ja, halt eine nach, wunderschöne Frau.
1: <lacht> das ist der Zusammenschluss, was heißt der Industrieverband der pornografischen Industrie oder sowas? Ja, ähm, ja.
2: Industrieverband der pornografischen Industrie. <lacht> Wir haben doch jetzt auch diese Porno-Line rausgebracht, oder? Leute, wir wollten
0: doch erst aufdrehen im Laufe des Abends, oder? Wir wollten am Anfang noch ganz klar und verständlich bleiben. Wir drehen auch erst jedenfalls später haben, auf. Wir die haben die letzte Woche,
1: jedenfalls haben die letzte Woche eine große, also jetzt diese Woche, eine große, ja, eigentlich eine große PR-Kampagne gemacht, wo sie gesagt haben, wir bringen euch jetzt alle in den Knast. Alle, ihr verdammten Musikraubkopierer, ihr seid elendige Verbrecher und wir sperren euch jetzt alle ein. Genau, das ist dann so, was man in
2: Deutschland Nacht. immer, äh, wir, wir streben amerikanische Verhältnisse an, nennen würde. So und daraufhin hat der CTC gesagt, so, also das geht jetzt so doch ein bisschen weit irgendwie,
1: wir müssen da jetzt mal was tun und haben eigentlich genauso so einen Gegenschlag ausgeholt und genauso ähm, ja mit den gleichen Methoden, nämlich sehr plakativ, haben wir so ein paar Banner gemacht, wo wir gesagt haben, also passt mal auf, also wir sind keine Terroristen und irgendwie in Kopien ist ja okay, es geht ja um Kulturgut und ähm, entspannt euch mal ein bisschen und äh, das Presseecho auf diese Veröffentlichung war heute wirklich immens. So. Also Ich weiß nicht, wie viele Artikel wir überall hatten, es kamen irgendwie ganz viele, viele Leute haben uns geschrieben, es haben uns Leute auch noch selbstgemachte Banner geschickt und das könnt ihr auch gerne noch weiter tun, da sind wir irgendwie sehr dankbar drüber, die bauen wir dann auch sofort auf die Seite ein, wenn die cool sind. und. ja, wir hoffen, dass damit jetzt so ein bisschen die Diskussion in Gange kommt. So, wir haben ja gerade mit dem Paul hier auch schon so im Rausgehen noch ein bisschen diskutiert dazu. Und das Thema ist wirklich sehr kompliziert. Also es lässt sich halt nicht so auf zwei, drei Banner reduzieren. Und ähm, wir haben schon Sendungen zu dem Thema gehabt. Wir müssen, glaube ich, aber in Zukunft noch ein bisschen mehr machen und äh, überlegen uns vielleicht für die nächste Sendung, ob wir da... Was drüber machen.
0: Ja, also wäre für den heutigen Abend natürlich ein bisschen übers Knie äh, gebrochen und vertan, wenn man das jetzt einfach so ad hoc stemmen würde. Ja, oder? also wir
1: brauchen da schon Leute, mit denen wir auch wirklich gut diskutieren können. Wir brauchen einen, einen Juristen, der uns ein bisschen sagen kann, wo das mit dem Urheberrecht, Urheberrecht alles herkommt, welche Möglichkeiten der Verfolgung die Musikindustrie überhaupt hat, was blüht mir als Tauschbörsen. Ja, es geht ja auch nicht so
2: sehr ums äh, Urheberrecht, sondern vielmehr ums Verwertungsrecht, äh, denke ich mal, an der Stelle. Äh, äh, naja, das ist ja, basiert ja schon auch auf dem Urheberrecht, also
1: dass einfach der Urheber darüber verfügen kann, was denn mit den Sachen passiert ist, auch derjenige der nicht- der irgendwie Preise festlegt dafür, was, ihm, was er glaubt, dass die Leute dafür zahlen sollten. Und es hat ja alles ein bisschen damit zu tun. So, wir sagen ja auch, irgendwie, dass die CD-Preise ähm, zu hoch sind. So. Das ist natürlich auch erstmal eine Sache, die wir so sagen. Ähm, Was vielleicht eher damit zu tun hat, dass die Leute merken, wie wenig von dem Geld, was so eine CD kostet, irgendwie 15, 20 Euro, wie viel davon eigentlich wirklich bei den Künstlern ankommt. Und dass die Leute jetzt starten, äh, das zu durchschauen und ähm, merken, dass das vielleicht nicht so gerechtfertigt ist und deswegen da eher weniger Hemmungen haben, auch diese Tauschbörsen zu benutzen. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen Diskussion. ähm, Da ist aber eigentlich eine eigene Sendung für angesagt. Das können wir heute Abend jetzt so auf die Kürze nicht besprechen.
0: Also ein bisschen Geduld haben. Das Thema wird sicherlich in einem Monat nicht an Brisanz verloren haben. Da wird man umso mehr, weil dann auch die 0815 Johnnies endlich drauf kommen, wie wichtig das ist, ihre Messer gewetzt haben. Und da kann man sich umso besser drüber unterhalten. Thema deswegen heute Abend eines der Themen, was sich im Bereich Multimedia wirklich etabliert hat über Jahrtausende fast. Nämlich Spam. Spam, also diese ekligen E-Mails, die wir immer wahrscheinlich mittlerweile alle im Briefkasten haben, elektronischerweise. Also bei mir ist es so nur mal so als Beispiel für den heutigen Abend. Uh, auf meiner Mailadresse beim uh, rbb-online.de, also mvm.rbb-online.de, kommt uh, so viel Spam an, dass ich pro Tag ungefähr 150 E-Mails habe. Davon sind zwei tatsächlich nicht Spam. Ja? Mehr. Ist da nicht drin. Also, ich habe noch nie mehr als zwei Mails gehabt. Die Rate ist ungefähr so. Der Rest, da geht es um Penisverlängerung und ähnliches. Und darum soll es heute Abend gehen, auch um die technischen äh, Möglichkeiten. Und wir können okay, im Grunde. Ja, richtig. Darum soll es heute gehen. Um ich sage euch, ich habe da Erkenntnisse gewonnen. Also, äh, ich komme nicht mehr durch die Tür, vor Glück. <lacht> Ja, ähm, dann lass uns doch einfach mal umsteigen, umsatteln und in das Thema einleiten und dann können wir auch direkt mit der Diskussion beginnen. Ich habe mir auch mal gedacht für heute, weil wir haben ja eine wunderbare neue Internetseite und ein ganz tolles Board, dass wir das auch mal mitbenutzen. Guck nicht so skeptisch, du hast vorhin hier schon zu der Musik getanzt, ich darf mir heute alles erlauben. Ich (lacht) gucke überhaupt nicht skeptisch, du legst mir da schon wieder was in den Mund. Du hast recht. Ja, Ja? ich kenne doch deine Stirnfalte. Du hast recht. Ja, Deswegen ähm, machen wir jetzt mal, vielleicht äh, Frank, machst du so einen kleinen Thread auf oder so? Ja, ich probiere mal erstmal irgendwie
1: meine, meine Webmail zu kriegen, weil ihr könnt uns nämlich ja noch Mails schicken an die Sendung. Das ist an 90 at chaosradio.ccc.de also 90 at chaosradio.ccc.de Wenn ihr Sachen zum Thema habt, zum Thema Spam, bitte keinen Spam schicken, den kriegen wir echt genug auf diesen Adressen. Danke.
0: <lacht> Gut. 0331 ist auf jeden Fall schon mal die Hotline, wenn ihr aus dem kalten und ohne jetzt warm geworden zu sein durch die Diskussion schon mal selber dazu beitragen möchtet zum Thema Spam. Äh, egal von welcher Seite, ob ihr vielleicht selber Fragen habt, wie ihr mit Spam umgehen sollt, äh, was man da tun kann oder wenn ihr selber äh, meinetwegen hier irgendeinen Server betreut und selber da wisst, was ihr gegen Spam macht. Und was würdet ihr mit diesem Sperrmann machen stellt euch vor ihr trefft den mal irgendwo auf einer party was würdet ihr denn mit dem machen gut und alle sachen die mit blut zu tun haben bitte erst nach 23 Uhr 0331 70 97 110 ist die nummer wollen wir jetzt in uns in musik noch so ein bisschen ergehen ja ja, ja. Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz mit dabei, der Harald, der Tim und der Frank vom CCC und meine Wenigkeit, der Max, habe jetzt mal schnell einen kleinen Thread eingerichtet unter fritz.de, dann da auf interaktiv die Boards klicken und euch zum Fritzboard durchklicken, dann findet ihr das, könnt da rein posten, wenn ihr schriftlich was zum Thema Spam loswerden wollt, wir wollen auch regelmäßig vorlesen, aber vornehmlich könnt ihr natürlich anrufen unter 0331 70 97 Wir haben nur gerade festgestellt, dass wir natürlich wieder einfach nur Spam gesagt haben und gar nicht gesagt haben, was Spam überhaupt ist, da hört es nämlich bei vielen schon auf. Ja, also
3: bei Spam handelt es sich um unerwünschte Werbe-E-Mail, wird auch oft im englischen Sprachgebrauch mit dem Sprachkürzel UCE-UBE abgekürzt, also Unsolicited Commercial E-Mail, Unsolicited Business E-Mail. Es geht also einfach um Werbung, die versendet Bul- wird. Bulk E-Mail auch? Bulk E-Mail, ja eben auch. Unerwünschte E-Mail, die zumeist irgendwelche Werbeinhalte oder aber auch Betrugsinhalte hat ähm, und äh, einen zu irgendetwas bringen soll. Bevor man aber zu Spam kommt, sollte man vielleicht noch mal ein Stückchen weiter ausholen und äh, über E-Mail im Allgemeinen reden. E-Mail ist ja der älteste Dienst im Internet, ist eigentlich noch entstanden, bevor das Internet selbst entstanden ist. Es gab also Netze vor dem Internet, in denen es nur die Möglichkeit zur, zum E-Mail-Austausch gab. Da gibt es das Fido-Netz, das Z-Netz und ähnliche. Und das Usenet natürlich. Und das Usenet natürlich, klar, das dann äh, in das Internet übergegangen ist. Und äh, das funktioniert relativ ähnlich wie das äh, Postsystem. Ähm, auf, es gibt keinerlei äh, Verifikation, wenn ich auf ein Kuvert draufschreibe, ich bin äh, was weiß ich, Helmut Kohl, dann steht das eben auf diesem Kuvert drauf und dann kann ich das absenden. Ach, und
2: du bist das. <lacht>
3: Nein. Ich schon das immer gewundert.
4: Ich
3: <lacht> ähm, ja, und es gibt eben einfach keine, keine Überprüfungsmechanismen. Das war am Anfang ein akademisches Netz oder ein, ein Hobbyistennetz und das hat auf Vertrauensbasis funktioniert. Ähm, und dann mit der zunehmenden Kommerzialisierung des Internet äh, kam eben auch die Werbung in dieses Medium und nachdem das Versenden einer E-Mail eben de facto kein Geld kostet, freuen sich da die Werbeunternehmen ganz ungemein.
1: Genau, und es gibt so tolle Sachen wie, da wird halt für irgendwie harte Pornografie geworben, so das kriegen auch irgendwie Kinder an ihre E-Mail-Adressen, das ist halt so gar nicht so lustig. Ähm, es gibt irgendwie Spam für irgendwelche super peinlichen Medikamente oder für, für Software. Da wird irgendwie für Geld und Glücksspiele geworben. Äh, da werden irgendwelche komischen Kontaktforen angepriesen. Es gibt, ähm, da werden CDs voller einer Million E-Mail-Adressen zum Vollspam angeboten, auch sehr dreist. Es gibt irgendwelche E-Mails, die versuchen, die Leute dazu aufzufordern, irgendwo in irgendwelchen Webseiten ihre Kreditkartennummern einzugeben oder ihre PayPal-Accounts oder eBay-Accounts, damit die dann irgendwie missbraucht werden können. Ähm, es versuchen sogar irgendwelche Banken, irgendwelche erdachten Banken, die es gar nicht gibt oder irgendwelche Kreditinstitute, versuchen irgendwie für sich Werbung zu machen, dass Leute da Geld anlegen. So, Das ist auch sehr bekannt, dieser nigerianische Spam, wo Leute irgendwie zu irgendwelchen dubiosen Geschäften überredet werden, wo sie vorab Geld überweisen sollen. Und das unglaublich ist, das machen Leute auch. Also da gibt es so ein paar Fälle wo Leute wirklich da gutgläubig irgendwie Tausende von Dollars oder Euros hin überwiesen haben und sich dann wunderten, dass da irgendwie nichts mehr kam. Ja, also nicht so nur
3: das, da sind <lacht> sogar schon Leute umgekommen in Also es gibt, es gibt in USA mittlerweile tatsächlich eine nigerianische äh, eine, eine Taskforce in der Polizei, die sich nur mit dem nigerianischen äh, Scam, also es geht ja um Betrug, in dem Fall nicht nur um Spam, sondern um Scam, äh, befasst. Ja? Und das sind tatsächlich Leute umgekommen, die also äh, dann in diese Länder gereist haben und versucht haben, irgendwie ihrem Geld wieder
1: nachzugehen
2: Unglaublich. Ja, und letztendlich gibt's auch eine schöne, auch, Bevor wir ja. das gleich wieder fallen, also gibt es eine schöne eine Informationsseite, die hier auch aus Berlin heraus betrieben wird, nämlich nigeria-connection.de, wo äh, diese gesamten Zusammenhänge speziell dieser Nigeria-Geschichte zusammengetragen sind, nebst vielen Beispielen äh, dieser Richtig. Briefe, die da mal verschickt werden.
1: Ja, und letztendlich gibt es natürlich auch diese ganzen Viren, Würmer, Trojaner, Dialer, die irgendwie kommen. Das sind dann irgendwelche äh, Read the Attached File und dann ist da irgendwie ein Attachment dran und wenn man das ausführt, zack, hat man gleich irgendwie eine komische Software auf seinem Rechner. Ähm, das fällt letztendlich auch alles in diese ganze Problematik, nämlich dass die Leute irgendwie Mails aufmachen, irgendwo draufklicken, ohne irgendwie zu wissen, was sie da tun und natürlich auch, weil diese ganze Struktur, diese Mailstruktur nicht wirklich
2: vertrauenswürdig ist. So. Ja. Also das ist äh, wichtig, dass man das vor allem auseinanderhält, weil unter diesem, ähm, dieser Gesamtklammer Spam bringt man dann die Sachen auch schnell äh, durcheinander. Es gibt also verschiedene Baustellen, an denen das gutgläubige E-Mail-System des Internets ausgehebelt wird und missbraucht wird und dementsprechend ähm, braucht man eben auch unterschiedliche Ansätze, um die einzelnen Dinge dann auch zu verhindern. Bei Trickbetrügern ist das natürlich ganz schön schwierig, weil die haben da ja eine hohe kriminelle Energie und Von daher werden die uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Was allerdings so diese typische Massenbespammung betrifft, gibt es durchaus schon Ansätze, da auch Mhm. was gegen machen zu können.
1: Aber letztendlich ist es doch alles die Schuld der User. So, weil wenn niemand auf Spam-Mails klicken würde, wenn niemand irgendwo da mal auf irgendwie Viagra oder Enlarge Your Penis klicken würde, wenn es ja, wirklich kannst natürlich auch
2: Handgranaten irgendwie äh, den Leuten nach Hause schicken und wenn sie dann irgendwie den Ring ziehen, ist es ihre eigene Schuld. Aber äh, so würde ich halt die Sache ungern betrachten wollen. Nee klar, machen, damit ist es natürlich dann einfach zu sagen, ach, die User sind alle schuld, kein Problem. Aber, ähm, ja. Man muss sich halt darüber bewusst sein, dass eben Handgranaten im Briefkasten liegen können.
0: Wenn die durch den Schlitz passen, ich habe mir gerade Gedanken gemacht, ähm, die sind meistens zu dick. Die Handgranaten? Ja, das ist ein Päckchen, das wird dann zum Nachbarn geliefert. Ja, Wenn die ja erfinden neue, die erfinden welche, die genauso breit sind wie dein Briefkasten. Briefkastenhandgranaten. Mhm. Das ist aber ein anderes Chaos. Naja,
2: Briefbomben sind ja nicht wirklich was Neues. Ja, das ist richtig. Also
0: Gut, wenn ihr zum Thema mitreden möchtet, also zum Thema Spam, diesen unerwünschten E-Mails, die ihr bestimmt schon bekommen habt, dann ruft an, vielleicht auch einfach nur, um die bescheuertsten Beispiele vorzutragen, die jemals bei euch gelandet sind. Und was uns natürlich
2: besonders interessieren würde, falls also irgendjemand von euch offen im administratorischen Bereich äh, vorzüglich so bei Internet-Service-Providern oder auch halt für, äh, für eure eigene Domain, Jemand also viel Erfahrung gesammelt hat mit Spam Bekämpfungsmaßnahmen äh, würden wir darüber auch sehr gerne hören, was bei euch gut funktioniert, was ihr so für Tricks anwendet äh, oder Gegenmaßnahmen ähm, schon angewandt habt und was eben geklappt hat und was nicht geklappt hat. Vielleicht noch mal ganz kurz unsere Mailadresse, das ist die 90 chaosradio.cc.de.
1: Da hat zum also auch der 90 mhm. genau und da hat zum Beispiel auch der Rudolf geschrieben und hat uns darauf hingewiesen, dass ähm, GMX unser Chaos Radio Update, also unser Chaos Radio-Ticker, den wir mal vor der Sendung rausschicken, um euch an heute zu erinnern, das fehlt dann die einfach mal als Spam weg. Ihr Pisser, danke.
0: Toll. <lacht> <lacht> ja, das war natürlich keine Beleidigung, da ging es grundsätzlich um die Fähigkeit ruinieren zu können, die jetzt hier erwähnt werden sollte. Das ist einfach mal eine Frechheit. <lacht> naja,
2: weiß der Geier, ob das wirklich so. Äh Weißt du, ich meine, das war sicherlich keine Absicht, weil nee, das natürlich ein groß, zeigt ein großes Problem auf. Diese ganzen Bekämpfungsmaßnahmen <lacht> gehen natürlich auch in die falsche Richtung. Am Anfang hatten wir auch bei uns, denke ich, mal kollektiv so die Meinung, naja, wieso Spam, das muss man irgendwie beim Klienten, also bei demjenigen, der es letzten Endes empfängt, rausfiltern, weil ist ja nicht so viel und das auf dem Server zu installieren, birgt die Gefahr, dass eben legitime Mails rausgefiltert werden. Allerdings ist das Spam-Aufkommen mittlerweile dermaßen hoch, dass es also schon fast niemandem mehr zuzumuten ist, insbesondere weniger erfahrenen äh, Endusern. Ja, vor allem auch nicht Dial-Up-Usern. Also das Problem
1: ist ja auch, wenn ich per Modem oder per ESDN meine Mail hole, dann zahle ich ja wirklich für jede Mail. So, also alles, es dauert, ja, es hat halt nicht jeder eine flat so und wenn Bedarf. ich halt irgendwie eine zeitbasierte mhm. Abrechnung habe, wenn ich mich irgendwo einwähle und ich kriege da irgendwie 200 Mails, so, dann kann es halt schon mal sein, dass das irgendwie eine eine Telefoneinheit ist oder so, die da bei drauf geht.
0: Insbesondere dann, wenn irgendein lästiges Attachment dabei ja. ist, von dem ich dann feststelle, dass es nur ein Dialer ist, den ich dann auch genau. noch mit runtergeladen habe.
2: Ja, die ganzen Viren, die sind gar nicht die sind gar nicht so klein. Also ich hatte da auch eine Zeit lang meine Mail auf einem ziemlich teuren Server und das hat mich richtig Geld gekostet, diesen ganzen Scheiß überhaupt. Zu übertragen. Ja, weil die schlampig programmiert sind. Die könnten ja auch kleiner sein. Die also, Viren. Ja. meinst, wir halt sollten wie man Viren optimieren kann, damit sie <lacht> ja. nicht so viel Bandbreite ja, also richtig. Das ist auch eine Art und Weise, damit umzugehen. <lacht> man muss sich
3: das dann eben vorstellen bei der Zahl der Leute, die eben E-Mail anwenden, wenn man das hochrechnet. Ja, das ist jetzt für einen vielleicht mal eine Telefoneinheit, aber eben für die Millionen von E-Mail-Accounts, die es gibt und für die Milliarden von E-Mails, die versendet werden, wenn man Was, das
1: hochrechnet. Hat hat AOL gesagt? 50% Spam oder sowas? mittlerweile? Über. Also ja. ja. so. so ist auf jeden Fall ja. in der Größenordnung. Also es ist ein das ernstzunehmendes
2: Problem. Ja. 50%? Naja, also ja, wir haben nochmal einen äh, Provider befragt, den wir jetzt hier so beim Namen nicht nennen wollen, aber schon einer, der auch äh, schon länger im Business ist. Und die haben so in etwa den Durchlauf von 75% aller E-Mails, die überhaupt ankommen, sind Spam. Oh. 5% aller äh, Mails sind Viren und Würmer, also so diese typischen Programm-Attachments, meistens dann halt für Windows oder eigentlich fast nur für Windows. Und
0: nur in einem Prozent sind
2: interessante Firmengeheimnisse. 20 Prozent sind halt. Naja, ja, interessante Firmengeheimnisse liegen ja so auf dem Webproben. Ja da muss nur googeln nach vertraulich <lacht> <lacht> <und> PDF.
3: <lacht> Zahlen muss man eben auch immer vorsichtig sein, Es kommt immer sehr auf die technischen Details an, wie die erfasst wurden und was man jetzt wie wo gezählt hat und so weiter. Ja, aber es zeigt eine, es zeigt eine Richtung an. Sie meinten auch, Sie ja. hätten
2: ungefähr 90% Erfolg beim Rausfiltern von Spam, wie Sie das jetzt sozusagen ermittelt haben, ist mir noch nicht so ganz klar, aber... Mhm. Wahrscheinlich auf Basis eigener ja, ja. Erfahrungen. Ne?
0: Gut, ihr könnt natürlich auch, äh, abgesehen vom Mails schreiben, telefonisch teilnehmen, 0331 97 110 und bei uns ins Board schreiben äh, unter fritz.de auf interaktiv und boards und fritz. Dann klicken und da findet ihr den Thread zum Thema äh, Spam. Da könnt ihr euch auch verewigen, wie das der Sascha da getan hat, der uns allerdings nur grüßt. Danke Sascha. Ähm, ob das schon Spam ist, das ist natürlich die Frage. Der Wolfgang ist am Telefon. Hi Wolfgang.
5: Hallo. Hallo. Guten Abend. Hier ist Wolfgang.
0: Ja, hi. Ja. Leg los.
5: Ähm, also ich hatte bis vor einem Jahr oder so hatte ich auch so, ich hab Fatrate muss ich dazu sagen, ne? Und da, wenn ich dann am Wochenende mal meinen Rechner angelassen habe, hatte ich auch so 150 so eine komischen Spams drinne. Und dann habe ich mich mal gemacht um diese komischen Anti-Spam-Programme dadurch zu durchforsten und die kosten mir ja auch irgendwie alle Geld. Da dachte ich mir, jetzt musste doch irgendwie dieses, diesen, diesen, diesen Nachrichtendienst muss man noch abschalten können. Hab ich das gefunden und gesucht und gefunden auf meinem Rechner? Ähm, hab diesen Nachrichtendienst einfach abgeschaltet, das ist einfach nur ein kleines Häkchen, was man dahinter machen muss in der Windows Nachrichtendienst und seit nur ungefähr einem Jahr habe ich keine einzige Spam mehr. Wenn das nicht ein Erfolg ist.
3: Ich denke, das ist äh, irgendwo ein Missverständnis, worüber wir hier gerade reden. Ähm, du sprichst über solche pop up die, die kommen bei dir? Nein, nee, nee, nein, die
5: ganz normalen Spam, die über Nachrichtendienst reinkommen.
3: Ja eben, die über den Nachrichtendienst, das ist, das ist eine andere Funktion. Wir sprechen hier von, von E-Mail-Spam in der Sendung. Es gibt durchaus auch noch andere Möglichkeiten, wie sich, wie sich irgendwelche Leute, wie soll ich sagen, wie, die, wie es denen ermöglicht wird, unerwünschte Botschaften irgendwie dir auf deinem Rechner anzuzeigen. Ähm, aber für E-Mail-Spam gibt es also keine so, so eindeutige Lösung. Dass die Software zum Filtern von Spam immer Geld kostet, ist generell auch so nicht richtig. Es gibt auch im Bereich der freien Software durchaus einige Projekte, die unterschiedliche technische Ansätze verfolgen, um Spam-E-Mails eben herauszufiltern. Da werden wir uns dann später noch damit beschäftigen, was es denn da für technische Ansätze gibt.
5: Ja, ich hab gesagt, ich habe jetzt bei meinem, meinem bekannten Freundeskreis, hab ich das mal so erzählt, die hatten ja auch dieselben Probleme gehabt, ständig diese ganzen Spams, die sie so wegklicken mussten da. Der Briefkasten war voll gewesen, die haben genau dasselbe gemacht und die haben auch seitdem haben sie Ruhe. Einfach nur den Nachrichtendienst ausgeschaltet, die kriegen das wirklich nur noch die E-Mails, die sie haben wollen. Ähm, und dann wird diese ganzen Spam alle weg. Alles also klar. Es scheint, es scheint zu funktionieren.
0: Dank dir, Wolfgang.
5: Was natürlich über E-Mail kommt, was direkt an deine Adresse geschickt wird, ähm, gut, das ist natürlich schwierig, aber da habe ich auch keine mehr. Wie gesagt, seit einem Jahr habe ich Ruhe und der Rechner lässt bei mir 24 Stunden am Tag.
0: Du glücklicher. <lacht> okay. Danke für den Anruf, Wolfgang. Jo, und bis zu Schönen Abend. Tschüss. Ciao. So, und, also, äh, da
2: lag natürlich noch schon eine kleine Verwechslung äh, vor, um das nochmal klar zu machen. Also dieser Windows-Nachrichtendienst, das war halt so eine offensichtliche Lücke bei Windows. Der war halt serienmäßig offen. Der war halt für, mal wieder für was Gutes gedacht, dass man nämlich so Echtzeitkommunikation im Windows-Laden machen kann, mit der einer schickt dem anderen eine Nachricht, ohne dass man jetzt gleich Instant-Messenger benutzen muss. Das war halt offen und so offen, dass eben... Äh, ja, Companies das ausgenutzt haben, sozusagen den Leuten direkt äh, die Fenster auf dem Bildschirm geöffnet haben. AOL hat dann irgendwann mal ein Update für ihre Zugangssoftware rausgebracht mhm. und das Installieren dieses Updates hat dann auch automatisch diesen Dienst zugemacht, weil sie einfach keine Lust hatten da auf Microsoft zu warten. Und soweit ich weiß hat aber Microsoft das mittlerweile auch behoben, aber Weiß ich schon über Windows.
0: Zwei Sachen, die bei uns im Board reingekommen sind. Zum einen der Kommentar zum GMX-Spam-Filter, was ich ganz lustig finde, dass, der, dass das ganz normal sei, dass der zwischendurch schreibt, Schuppi immer mal den CCC-Ticker bzw. auch mal ebay E-Mail, ebay mails rausfiltere. Okay. Lustig allerdings seine Bemerkung, dass auch schon mal der eigene GMX-Newsletter rausgefiltert worden sei. Von dem GMX-Eigenen Spam-Filter. <lacht> <lacht> Immerhin. <lacht> ja, Da wird wahrscheinlich einer einen auf den Sack bekommen haben, dass er da falsche Wörter reingeschrieben hat. Aber er sagt, dass wenn eine Konfiguration und dann was interessant ist von Godfather. Er schreibt, dass er einen E-Mail-Account hat hier bei einer Spielezeitschrift, in dem Fall bei GameStar.de, da Premium-Member ist und da seinen E-Mail-Account habe und dass er seit eineinhalb Jahren keinen einzigen Spam bekommen habe. Woran liegt denn das, dass man irgendwie mit bestimmten E-Mail-Accounts Tausende bekommt und mit anderen vielleicht keinen? Gibt es da einen Grund? Das kommt,
3: das kommt wohl darauf an, einfach äh, inwiefern die E-Mail-Adresse bekannt ist irgendwo. Ja, Wenn ich jetzt eine E-Mail-Adresse habe und niemand von der Existenz dieser E-Mail-Adresse weiß, dann werde ich auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie Spam bekommen an diese E-Mail-Adresse. Wenn jetzt die aber natürlich überall auftaucht und ähm, die überall im Web zu finden ist und man die bei allen möglichen Webseiten äh, angibt, wo man sich registriert, äh, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die E-Mail-Adresse irgendwann früher oder später in einer der Datenbanken landet, die äh, von diesen Werbeversendern äh, gebraucht werden.
2: Mhm. Viele E-Mail-Adressen werden auch nicht unbedingt gesammelt, sondern einfach erraten. Also an an fast an alle Domains gehen halt äh, so standardmäßig alle bekannten Vornamen, Nachnamen, Abkürzungen, Nicknames, also im Prinzip von jeder bekannten E-Mail-Adresse, was vor dem Ad steht. Dasselbe wird dann sozusagen an jede beliebige andere Domain auch nochmal davor gehängt weil sie einfach davon ausgehen, dass es irgendwie ein Tim-Ad und ein Max-Ad, das gibt es halt auch fast unter jeder Domain und wenn nicht, naja, Pech gehabt. Das ist auch wieder nur eine, eine Mail in August. Es
3: gibt dann tatsächlich eben Leute, die oder ja Firmen, oder wie auch immer, Geschäftsleute, was auch immer das für Menschen sind, die versuchen eben einfach nur gültige E-Mail-Adressen herauszufinden durch einfach Ausprobieren. Ich habe mal so ein bisschen meine persönlichen Statistiken auf meinem E-Mail-Server angeguckt und das ist also so, dass ich 48.000 e mails in einem Monat bekomme und zusätzlich dazu tatsächlich 80.000 äh, Anfragen äh, an ungültige Adressen. Ja? Also es, es sind hier äh, ja, nahezu das Doppelte von dem, was ich tatsächlich an E-Mails bekomme, sind nochmal Anfragen an Adressen, die gar nicht existieren, wo jemand nur versucht herauszufinden, was das denn für e mail Boah,
2: viel 80.000. Da kann man auch froh sein, wenn man nur irgendwie 150 äh, Adressen bekommt, die bei einem ankommen.
0: Ähm das scheint hier ein generelles Thema zu sein, weil viele diese, äh, bei uns im Board jetzt gerade, weil viele diese Art von äh, Mail-Accounts haben, bei so Free-Mail-Servicen, sowas wie Hotmail oder hier GMX wird jetzt gerade wieder genannt, äh, da sagt äh, Flow, ich habe hier meine GMX-Felder mittlerweile ausgestellt, weil äh, der seinerzeit sogar die Bestellbestätigung von meinem Notebook ausgefiltert hat. Schön. Ähm, Oh, Fritz hat ja eine neue Homepage. Er hat sie entdeckt, er hat sie entdeckt. XHTML? Mal sehen, wann er sie verreist. Gut, äh, jedenfalls die Frage: mhm. serverseitige Filter. Ja, das wäre ja schön, wenn. Also ich stelle mir das immer so vor, ich kriege halt irgendwie tausende von Mails und denke ich, Mann, es muss doch einen intelligenten Filter geben, der serverseitig den ganzen Scheiß schon mal rausfiltert, sodass ich mich damit überhaupt nicht befassen muss. Wo liegt denn das Risiko?
3: Na, Das Problem mit, äh, mit solchen Filtern ist eben, dass die äh, auf den Inhalt der E-Mail gehen. Ja? Und man hat da die gleiche Diskussion, die man auch bei versuchen hat, äh, wo also schon zu früheren Zeiten mal bei CompuServe zum Beispiel alles gefiltert wurde, wo das Wort Breast oder so drin vorkommt. ja. Und dann habe ich halt die brustkrebs selbsthilfegruppe die dann ihre E-Mails nicht mehr austauschen kann, weil das verbotene Wort drin auftaucht. Und das ist eben ein, ein Wettrüsten hier von den, von den äh, Betreibern der Filter und den Werbe-E-Mailern auf der anderen Seite, ähm, wo man also versucht dann diese Filter zu umgehen. Dann schreibt man eben Viagra mit 1 statt einem, statt, statt einem I in dem Wort drin und dann schon bin ich nicht mehr in im Filter drin. Und so geht das dann halt äh, immer eine Stufe höher.
1: Gerade diese Sprachverwirrung, irgendwie, die ist eigentlich mittlerweile sehr kreativ geworden. Also es gab ja sowas so als Lied irgendwie mal, was ihr so kennt aus der Cracker-Szene oder aus Leuten, die irgendwie so irgendwie aus der Demoszene, die dann halt auch anfangen, ähm, Buchstaben praktisch gegen ähnlich aussehende Zahlen. Ja, die Gamer, ausgetauscht. Und die Gamer so, genau, nämlich genau. halt, äh, Lead. So. Und, ähm, so in die Richtung geht es also, ähm, dass dann da wirklich Buchstaben ausgetauscht werden. es werden, ähm, ja also Das basiert darauf, dass das Auge, das Gehirn die Sachen denn trotzdem also den Inhalt wahrnimmt, ohne dass es jetzt genau so geschrieben ist, wie es das Spamfilter erkennen
0: würde. Also zum Thema Lead, wer das jetzt nicht kennt, Lead, ähm, also so wie ich es kenne, wäre abgeleitet von Elite, also von genau. Elite und ist das Gegenteil von Lame und wird dann geschrieben 13 337, das heißt dann L-E-E-T in dieser Sprache. Also das das ist dann der Gag dabei. Macht natürlich Spaß, super Code, aber wenn man deswegen dann irgendwelche Spam-Mails hat, weil das irgendwie durchgegangen ist, natürlich trotzdem scheiße. 0373 ist die Nummer, ihr könnt mitmachen, aber äh, wir machen glaube ich jetzt erstmal ein Häppchen Nachrichten, bevor wir äh, wieder groß einsteigen in die Diskussion, weil wir haben es kurz nach halb. Matthias Kerkhoff ist auch schon auf dem Weg.
6: Wenn
7: Fritz in Oranienburg, dann 102,6. Wir haben es Uhr. Äh, Fritz
0: Info mit dem Wetter. Heute Nacht wird's es sternenklar bei Tiefstwerten zwischen 5 und 1 Grad. Morgen ist es dann erstmal heiter ab und zu, schieben sich so ein paar Wolken vor die Sonne, ist aber irrelevant eigentlich, Puh, vernachlässigbar. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
8: Im Mannesmann-Prozess können alle Angeklagten nach dem bisherigen Stand der Beweisaufnahme mit Freisprüchen rechnen, da sagte die Vorsitzende Richterin. Es gebe keine Anhaltspunkte für Untreue gegenüber der Mannesmann AG. Bei dem Prozess geht es um die umstrittenen Millionenzahlungen nach der Übernahme durch Vodafone. Als erstes Bundesland führt Bayern die 42-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst ein. Für Beamte gilt die längere Arbeitszeit vom 1. September an. Von Mai an werden Angestellte und Arbeiter nur noch dann eingestellt oder befördert, wenn sie 42 Stunden arbeiten. Die Wiedervereinigung Zyperns ist in weite Ferne gerückt. Die Verhandlungen darüber sind gescheitert, teilte ein türkischer Regierungsmitarbeiter mit. Nun soll UN-Generalsekretär Annan über die noch offenen Streitpunkte entscheiden. Sein Vorschlag soll dann der Bevölkerung im griechischen und im türkischen Teil zur Abstimmung vorgelegt werden. Zum Sport. In einem Fußball-Länderspiel bezwang soeben Deutschland-Belgien mit 3 zu 0. Und die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Italien mit 1 zu 0 gewonnen. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine aktuellen Meldungen weiter. Gute Fahrt.
9: Für ein richtig gutes Radiokonzert braucht man richtig gute Musik. Ein richtig gutes Publikum. Also, euch. The Streets, das exklusive Radiokonzert im Kolumbia Fritz Berlin. Aber Karten gibt's nirgendwo zu kaufen, nur zu gewinnen. Also, wer live und laut im Radio dabei sein will, diese Woche einfach gut fritz hören und Karten gewinnen. The Streets. Das exklusive Radiokonzert. Kommenden Sonntag. Ab 20 Uhr live im Kolumbia Fritz Berlin und im Radio. Fritz.
0: macht euch Wenn echt wir über mich lustig. Wir ja, wir machen uns lustig. Ich sag immer nur, Achtung, damit ihr nicht rumbabbelt wie die Großen hier, wie die Kleinen, eher gesagt, äh, um euch nicht zu verbabbeln. Ihr hört äh, das Chaos-Radio auf Fritz. Wir haben es 20 vor 11 und äh, haben damit noch äh, gute, so fast zweieinhalb Stunden Zeit, äh, zu quatschen über das Thema Spam heute Abend. Und äh, zwei Dinge. Zum einen war unser Stream gerade draußen, weil uns ja auch viele, viele, viele Leute von woanders hören und uns nicht empfangen können, nur in Berlin und Brandenburg über Radio. Das ist aber mittlerweile behoben, so wie wir hoffen, zumindest. Zwinkerst du mir zu?
2: Der MP3-Stream läuft wieder. Da gab es gerade ein Internet-Service-Provider-Problem. Ja. Und das hat der Internet-Service-Provider wohl behoben. Und ich habe jetzt hier auch das Problem mit der keinen Musik auf dem Kanal behoben, weil das liegt an diesen kleinen Steckerchen, die die vorher schon Das ist Stecke, kleine Stecker,
0: Kleine Steckerchen, süße. Kleine Steckerchen. Ja. Äh, wir haben es noch mal, mal ein Sport in MP3-Stream. Bist du so lieb? Jo, mach doch Machst du das. doch gerne. Ja. Also wenn das. ihr das nachlesen wollt, fritz.de da aufs Board klicken. Ansonsten, ähm, ja, hast du. Den Song hören wir uns gleich an zum Thema Spam, oder? Den, da lassen wir uns noch ein Momentchen mit Zeit.
3: Genau, nehmen wir doch mal einen Anruf rein.
0: Ja, machen wir das, genau. Äh, am Telefon ist der Björn. Hallo Björn.
10: Hallo. Nabend. Abend. Guten Abend. Und zwar äh, kotzt mich das auch an mit diesen ganzen We- äh, Werbemails, die man da so bekommt. Und ich habe. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist also mittlerweile dermaßen voll, dass ich keinen Speicher mehr drauf habe. Ich habe das auch mit Absicht äh, volllaufen lassen, dass diese E-Mails, die dann kommen, auch gleich wieder zurückgehen. Äh, ich habe das jetzt ungefähr schon ein halbes Jahr so praktiziert, ähm, weil ich einfach, äh, wie soll ich Ihnen sagen, weil ich das einfach nicht ha- eigentlich mittlerweile hasse, E-Mails auch zu schreiben.
3: Ja, ja, das kann man verstehen, dass da eine regelrechte Verzweiflung entsteht. Das Problem ist eben nur, wenn du die alle bouncen lässt, wenn dein E-Mail-Account voll ist, dann kannst du halt auch keine E-Mails mehr von deinen Freunden empfangen, ja.
10: Ja, das ist richtig, also äh, die haben sich auch schon dran gewöhnt. also (lacht) Du bist sozusagen
1: von dem E-Mail-Verkehr abgeschnitten.
10: Ja, richtig. Ich habe meine E-Mail-Adresse bei Yahoo und äh, ich kann auch irgendwo diese Anbieter verstehen, die sich da nicht wirklich äh, einen Kopf machen, darum wie sie das verbessern können. Ich meine, teilweise haben sie das ja schon gemacht, aber äh, ich sag mal, solange der Dienst kostenfrei ist, äh, wird das auch immer ein Problem bleiben. Es gibt natürlich auch Anbieter, die für die E-Mail-Adresse Geld nehmen. Das sind aber mittlerweile auch, äh, naja, größere Firmen kann man sagen, äh, das machen schon, aber eher noch weniger und äh, solange das eben wie gesagt kostenfrei ist, wird das äh, auch so bleiben. Weil intelligente Lösungen wird es da schon geben, bloß die werden Geld äh, kosten und auch einen entsprechenden Aufwand mit sich bringen. und das wird auch alles sicherer werden, wenn man beispielsweise Werbung, Werbung Anmelden muss, äh, die in E-Mails verschickt werden. Ähm, und äh, wenn es wenigstens noch, ich sag mal, Werbung wäre, die interessant ist, die wo auch was hintersteht, äh, dann wäre das ja alles wahrscheinlich auch halb so wild. Aber da Echt? das alles nur Quatsch ist, ähm, ja, oh. ist es halt äh, ein Datenschrott, also ein Haufen Müll den man eigentlich gar nicht gebrauchen kann.
1: Also ich persönlich fände es ja noch schlimmer, wenn jetzt auch noch personalisiertes Spam kommt.
10: Also ich will überhaupt gar keine Werbung Nee, personalisiertes Spam, weiß ich nicht, ob man das so nennt. Also die müssten auf jeden Fall, wenn sie Werbung verschicken oder verschicken wollen, das Einverständnis des äh, Users haben und dann eben über die Firmen gehen, sich quasi anmelden äh, für diese Werbung und dann wie gesagt, müsste es natürlich Geld kosten, weil es ist ein enormer Aufwand, der da äh, dann produziert werden muss, aber dann hören diese endlosen äh, Spams auf, die von irgendwelchen Firmen kommen, wo man überhaupt nicht weiß, was, was ist es eigentlich, wenn man darauf klickt.
3: Ja, das Problem ist, also das was du ansprichst, sind dann diese sogenannten Opt-in- und Opt-out-Verfahren, äh, wo man also entweder explizit einwilligen muss, dass man äh, Werbe-E-Mails überhaupt äh, empfangen möchte, oder die die andere Seite wäre dann eben, dass man explizit sich irgendwo austrägt. Ähm, das Problem damit ist, äh, es muss ja, müsste ja dann äh, in so einem Schema müsste es ja irgendwie eine, eine Autorität geben, die dann sozusagen diese, diese Listen äh, enforced, die also etwas dafür tut, dass diese Listen eingehalten werden, ja? Ja. Wenn jeder einfach Spam versenden kann ähm, und es überhaupt kein, kein Risiko damit eingeht, ja, weil es irgendwie auch gar nicht strafrechtlich oder wie auch immer. So wie es derzeit der Fall ist. Richtig, ja, ja weil es gar nicht belangt werden kann. Dann ja, dann dann kann ich mir alle möglichen Sachen einfallen lassen, aber es hat halt keinen Zahn, der das dann letztendlich
4: durchsetzt.
10: Ja, das muss Richtlinien haben, das ist richtig. Ja. Und ähm, ich sag mal, ich kann auch diese Diskussion dieser äh, Betreiber verstehen, die dann auch sagen, die möchten dann irgendwann auch Geld für diese E-Mails haben. Das war ja schon in der Diskussion gewesen. Und äh, weil weil die eben doch merken, dass sich diese diese Sachen auch lohnen, weil es ist ja auch Post in dem Sinne die da verschickt wird, das war bloß elektronisch in Anführungsstrichen, aber äh, trotzdem immerhin eine ganze Menge äh, an Mails, die da pro Tag überhaupt auf der ganzen Welt so verschickt werden. Und das ist ja teilweise wahrscheinlich noch viel mehr, als äh, wenn man SMS vom Mobilfunktelefon verschickt und die kosten ja auch Geld. Und äh, dass sie da äh, was machen wollen in der Hinsicht... Äh, das ist
2: eigentlich verständlich. Und ja, es ist verständlich, dass sie das Klar, vorhaben, das ist ja. aber es auch, ich kann ja auch gleich sagen, wohin das führen wird. Sie werden einfach keinen Erfolg damit haben, weil äh, 30 Jahre Internetkultur äh, umzudrehen, das kann man einfach mal komplett vergessen. Nein, ich also, könnte mir schon vorstellen, dass Firmen so eine Art Premium-E-Mail-System aufbauen. Also, ja, als Dienstleistung ist das ja auch vollkommen in
1: Ordnung, aber das äh, einzelne empfangen von ja, das, Mails Ja, Moment, oder sowas, aber das Problem ist nee. aber, dass irgendwann nachher irgendwelche Leute, weil sie sich das leisten können, sagen, ich habe nur noch einen Premail-E-Mail-Account so, e mail hört sich ja auch gerade e mail premium e mail account <lacht> ähm, wo dann nur noch bezahlte Mails ankommt. Nee, so, dann kannst du den Leuten halt keine Mails mehr schreiben, wenn du das nicht Das hat aber mitmachst.
3: dann mit dem traditionellen E-Mail-System das internet Nee klar, das, ist, das ist dann was ganz komplett ganz Neues. Ja, ganz ja, das ist Dien. was anderes.
1: Aber es, ähm, die Leute werden halt irgendwie keinen Bock mehr auf diesen Spam haben und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann einen Markt dafür
2: gibt. Ja. Ja, ja, aber es gibt auch, wir werden da ja noch drauf kommen, also ich sehe das eigentlich gar nicht so negativ. Es wird sich schon in den Griff kriegen lassen. Ja, es ist so und ist und da, da ist Zeit. ja auch
10: so viele Leute gibt, die nicht eine E-Mail-Adresse haben, sondern gar mehrere. Was, was ich auch eigentlich nicht verstehe, weil eine, denke ich mal, für jeden reicht auch aus. Das nee. sei denn, äh, sind Gewerbetreibende oder so, die dann die zweite vielleicht für die Firma brauchen. Ja, und dann halt. bist du noch
3: bei irgendeinem Verein, da hast du dann noch eine und bist hier irgendwo Mitglied oder machst dort irgendwo mit, dann hast du da auch noch irgendwelche E-Mails und verteile auf denen du dann kommst man du schnell.
10: Aber die doch, braucht man nicht wirklich. Doch, doch, die
2: braucht man. Einen. Also
0: sei froh, wenn du nur eine brauchst, ist doch supi. Die Jungs ja. hier haben sowieso eine Schacke weg, die brauchen halt 80, verstehst du? Aber äh, man, manch, manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Ist ja okay, wenn du nur eine brauchst, muss dich auch nur um eine kümmern. Sei froh. Ja, vielen Dank für den Anruf, Björn. Ja, ja, okay.
1: Aber es ist natürlich richtig, dass sich mit der Anzahl der E-Mail-Adressen, die man hat, der Accounts, irgendwie natürlich auch die Zahl der Spam-Mails potenziert. Also das ist,
0: Aber wenn hier solche Vorschläge kommen, wie schon einer. zum Beispiel von Björn, ne? das sind ja solche Sachen, also mit dem bezahlte E-Mail, das sind ja alles Geschichten, wo dann äh, diese Sicherheit, die geschaffen werden soll, auf den Schultern der Nutzer ausgetragen wird. Weil wenn es auf einmal Geld kostet, muss ich als Nutzer dafür bezahlen. Was, was ich will, ist ja eigentlich, ich möchte mit dieser Scheiße nichts zu tun haben, möchte einfach da sitzen, möchte mein Ding so weitermachen wie bisher und die Leute, die den Service für mich an bieten die Sorgen bitte dafür, dass dieser Scheiß nicht durchkommt. Ich möchte meinen eigenen Türsteher. Also interessant finde ich zum Beispiel, da habe ich jetzt... Also
2: E-Mail, bezahlte E-Mails, ich glaube, das ist wirklich der totale Holzweg. Mich erinnert das so ein bisschen an Brasilien mit diesem schönen Zitat so, ja, das war doch bestimmt Jenkins, der ist schon immer der Meinung, dass die Leute für ihre Verhöre mehr bezahlen müssen. Also da kann man jetzt einfach nicht die Leute damit bestrafen, weil die äh, Leute, die die Infrastruktur bereitstellen, nicht peilen, wie das richtig zu betreiben ist. Also es ist nicht so, dass es technisch grundsätzlich nicht ginge, sondern es ist einfach nur so dass ich erstmal ein technischer Konsens äh, finden muss, um dieses Problem zu äh, anzugehen und
0: das ist jetzt gerade im Werden. Zwei Sachen von unserem Board, äh, die ich mal vortragen möchte. Das eine kann ich jetzt nicht beurteilen, deswegen bin ich mal interessiert daran, was ihr dazu sagt. Von Burger hat von heise.de ein Zitat gepostet, ähm, die Vielzahl der Ideen zur Spambekämpfung wird durch eine Open-Source-Alternative bereichert. Das Projekt CamRam oder CamRam oder so hat ein System entwickelt, bei dem Mails von unbekannten Absendern nur dann durchgelassen werden, wenn der Computer des Versenders vorher eine kleine Rechenaufgabe gelöst hat.
4: Ja
3: da gibt es mehrere Projekte, die diesen Ansatz verfolgen. Ähm, wir sind da zwei, mindestens zwei Freie bekannt und auch Microsoft äh, favorisiert ja in letzter Zeit äh, ein, ein derartiges Modell. Ähm Halte ich persönlich für, für schwer durchsetzbar. Man muss dann zum Beispiel an äh, Leute denken, die ganz legitim sehr viel E-Mails versenden. ja Man stelle sich vor, man betreibt eine Mailingliste. Ich, äh, zum Beispiel
1: den Chaos-Radio-Ticker.
3: Zum Beispiel, ja. Auf dem auch wirklich nur die Leute E-Mails bekommen, die sich da explizit drauf eingetragen mhm. haben. Und wie soll ich dann sowas noch verschicken? Oder man, man bedenke ja an ganz große Firmen, ja. die die äh, Eine Bank die oder irgendein Online-Anbieter, der an seine Kunden äh, ein Newsletter rausschickt, das kann schnell mal eine halbe Million E-Mails sein. Okay. Und wenn er jetzt für jede dieser der E-Mail-Rechner irgendwie eine Sekunde lang, wenn es nur eine Sekunde ist, rechnen lassen muss, dann ist der Newsletter nicht mehr new.
0: Das ist natürlich krass. Ist ein Old Letter. Dann noch eine Frage von MK
2: MKFF, äh, äh, gerüchteweise so, sollen Max, ja... Max, ja? Max, äh, ich kann diese Informationen mit dem Stream nicht in dieses Forum reinschreiben, weil dieses Forum möchte, dass ich mich registriere und dieser Registrierungsvorgang möchte, dass ich meine E-Mail empfange und der Internetzugang, den ich hier habe, erlaubt mir nicht den Empfang eines einer E-Mail, deswegen musst du das selber da reinschreiben. Aber ich kann euch sagen, der MP3-Stream läuft wieder. Und zwar unter den unter chaosradio.ccc.de äh, angekündigten URLs.
0: Super. Also, machen wir es mal ganz altmodisch. Wir machen das im Studio jetzt mal vor. Ich reiche dir jetzt ein Blatt Papier über die Theke und du schreibst mir von Hand die Information einfach auf und gibst sie mir dann zurück. Habt ihr nicht einen Laserdrucker hier, auf den Ob, ich das auch- da. auf dem überhaupt noch von Schreit Hand schreiben auf. kann? So, zweite Frage von mk MKFF. Gerüchteweise sollen 70 bis 80 Prozent des weltweiten Spam auf eine Absenderliste von ca. 300 Adressen zurückzuführen sein. Ist da was dran? Nee.
3: Nee, ist nichts dran. Also, es ist, es ist durchaus so, dass es bestimmte E-Mail-Provider gibt, die bevorzugt verwendet werden von Firmen, die eben Spam versenden möchten. Ja, da sitzen einige vor allem auch in, in Fernost, weil sie da halt auch schon mal juristisch gar nicht greifbar sind und auch anderweitig überhaupt gar nicht greifbar sind. Aber man kann da also generell keine, keine solche Aussage treffen. Das ist also nicht, nicht wahr.
0: Wenn ihr auf ähnliche Weise schnell eine Frage stellen möchtet, Fritz.de auf die Boards und dann auf das Fritzboard gehen. Da haben wir einen kleinen Thread eingerichtet zum Thema Spam. Ich
1: komme nicht an den Stift. Danke. Oder auch an Jetzt machen wir ja so ein bisschen Konkurrenzkampf zwischen Boards. diese Scheiß-Mail
0: aus. Ja? <lacht> <lacht> Gut. Am Telefon ist der Paul. 0331 70 97 110 könnt ihr auch übrigens anrufen. Das ist das Telefon ganz klassisch. Hallo Paul.
11: Hallo. ähm, Ich schalte noch kurz das Radio aus. Das ist lieb. Ähm, ich hatte ja neulich
12: erst eine Spam-Mail und ähm, wir haben irgendwie. Mein Vater hatte irgend so ein Programm raufgespielt, womit man halt. Das läuft über das Programm Antivir, das ist so ein Virenscanner und damit kann man jetzt auch E-Mails scannen, hat mein Vater irgendwie so eingerichtet. Und in dieser Spam-Mail waren Virus und Wurm.
3: Ja, das kommt sehr häufig vor. Ähm, also das. Äh, wir sind eigentlich grundsätzlich getrennte Phänomene, diese Viren und Würmer auf der einen Seite und Spam auf der anderen, ähm, aber da eben beides sich häufig über äh, E-Mail äh, fortbewegt, äh, wird das natürlich auch miteinander kombiniert, dass also an Spam-Mails irgendwelche Würmer dranhängen, ähm, die mhm. dann unter Umständen auch dafür sorgen, dass dieses Spam-Mail gleich wieder weiterverteilt wird auf einem Rechner, der dann damit sozusagen äh, geknackt wurde. Ähm, das ist wahr, ja.
12: Naja, ich habe die Mail dann halt ja gleich gelöscht und,
5: ähm, was ich noch sagen wollte.
0: Ja, was denn? Hab ich habe vergessen, Entschuldigung. Kein Problem. War es das denn schon, Paul? Ähm, ja. Okay, vielen Dank für den Anruf. Ja, danke. Danke, danke. Tschüss. Und der Christian aus Frankfurt-Oder ist am <lacht> Telefonabend. Hallo, Christian.
11: Ja, Hi, dein ja, Beitrag also zum ich, Thema. Ja, ich muss ja auch sagen, dass mich dieses damit jetzt total nerven, weil ich dann auch immer von irgendwelchen irgendwelchen Newsletter-Mails kriege, wo ich mich nie angemeldet habe, ja.
8: Ja,
4: ja.
11: Und das kotzt mich total an, aber ich habe halt meine Adresse bei web.de und das ist eigentlich ganz cool, weil die, ähm, da kann man sich halt so eine Einstellung machen, wo man an sich drei Posteingänge hat wo man beim Eingang nur die Mails kriegt, die man auch in seinem Adressbuch hat und bei den anderen dann halt die, die ähm, irgendwie total voll mit Spam sind, die werden dann da gleich darin geschmissen und die kann man dann auch da löschen. Also das finde ich gar nicht so schlecht, aber das nervt mich halt total, dass dass wie gesagt, man von irgendwelchen Leuten Mails kriegt, wo man sich überhaupt gar nicht angemeldet hat. Da möchte ich mal wissen, wie die irgendwie an Adressen kommen, weil ich habe jetzt nicht so eine gewöhnliche E-Mail-Adresse und...
3: Tja, die, die Werbebranche würde jetzt sagen, die Prospekte hast du doch auch in deinem Briefkasten, hast du dich auch nie dafür angemeldet.
11: Naja, das stimmt allerdings, aber gut, ich meine Adressen, das sind ja, weiß ich nicht, das sind ja vielleicht andere Kaufhäuser rauszukriegen oder so, aber...
2: Die können die auch einfach erraten, also ich kenne ja jetzt deine E-Mail-Adresse nicht, ja, aber ja, ich, ich vermute mal, da ist unter Umständen dein Name irgendwie drin, nein, plus irgendwelche nein. Zahlen und so und da nimmt man einen Vornamensdatenbank und äh, schmeißt die Zahlen dahinter und dann geht das halt einfach mal raus. Und mit irgendwie Tobias 0815 kriegst du bestimmt auf einer ganzen Menge Domains äh, auch entsprechende Ergebnisse.
11: Sag mal, wer kommt jetzt so Strike Master Buri? Ich meine... Na
2: so... äh, Na ja... Gut, dann dann, dann,
11: dann guck
2: dir... Du
3: verschickst irgendwelche E-Mails an andere Leute. Diese anderen Leute tragen dich zum Beispiel in ihr Adressbuch ein. Oder du wirst automatisch in deren Adressbuch eingetragen. Dann fangen die sich irgendeinen Virus oder Wurm ein, der äh, E-Mails an alle Leute im Adressbuch verschickt. Ähm, oder der zum Beispiel äh, den Inhalt des Adressbuchs wieder an, äh, eine, an an so ein Spam-Verzeichnis oder jemanden, der eben eine eine Liste von E-Mail-Adressen äh, zum Versand von Werbe-E-Mails pflegt. Äh, mhm. Und schon bist du damit drin. Ja, das, das geht also ganz schnell und hast du selber eigentlich kaum einen Einfluss. In dem Moment, wo du eine E-Mail-Adresse verwendest, wird es früher oder später passieren. Das ist nur eine Frage der Zeit.
11: Na gut. Benutzt
2: du Mailinglisten? Benutzt du das Usenet in irgendeiner Form?
3: Nee, eigentlich nicht wirklich.
11: Ja, okay. Also ganz normal, na, ich halt...
3: das Das mit den Filtern hm. und dass man eben in unterschiedliche Mailboxen sortiert, je nachdem, ob das jetzt im Adressbuch steht oder ob bestimmte Schlüsselwörter drin vorkommen und so weiter, das ist eine Technik, die 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 seit langer Zeit beherrscht wird. Die gibt's es äh, von, von den unterschiedlichsten Anbietern und äh, alle gängige mail, äh, Software, sämtliche mail ja. wieder äh, unterstützt.
2: Und sie man so, soll sich auch keine Illusion machen, ich will jetzt niemanden konkret verdächtigen, aber es ist einfach generell so, jede Mail, die durchs Netz geht, geht weitgehend unverschlüsselt über dieses Netz. Und das heißt, jeder einzelne Provider, bei dem diese Mail durchgeht, und das sind im Zweifelsfall bei jedem mail, einzelnen Mail-Versand einfach mal viele, sieht diese Mail. Und wenn der da ein kleines Skript laufen hat, wenn das nur irgendein Mitarbeiter bei denen ist, weißt du, der lässt da einfach mal drei Tage lang einen Sniffer mitlaufen, guckt sich einfach jede E-Mail, die von links nach rechts geht, einfach an, schreibt die E-Mail-Adressen auf eine, eine Datei rein und dann hat er da schon wieder was zum Verkaufen auf Ebay. Das, das ist so einfach. Also man, man braucht sich überhaupt keine Gedanken darüber machen. In dem Moment, wo man seine e mail benutzt, ist sie einfach schon mal ein potenzielles Opfer und da lohnt es sich gar nicht darüber nachzudenken, wie die da jetzt rangekommen sind. Entweder die haben es geraten, sie haben es mitgeschnitten, die haben sich aus einer Mailingliste raustranchiert oder keine Ahnung.
3: Ja, irgendwelche Foren, wo man sich registriert hat, ja, da geht es dann auch schon wieder los. Ja.
1: Ähm, kurz was anderes, ähm, Tim, was hören wir eigentlich
2: gerade? Hier ist nämlich eine Mail gekommen, dass jemand wissen will, was wir. Ah, ähm, was hören wir denn eigentlich gerade? Wir hören, glaube ich, gerade das äh, Kraftfuttermischwerk. Und das ist äh, was ganz Tolles, aber ich glaube auch, was äh, unveröffentlicht ist. Also wir haben das auch in unserem Camp-Video benutzt. Und ich glaube, unter KraftfutterMischwerk.de gibt's gibt es da Informationen.
0: Christian, danke dir erstmal für den Anruf. Ja, Tschüss. Zwei Sachen aus dem Board. Ähm, eine Anmerkung von, äh, sehr schöner Nickname, depressiver Hypochonder. Arme Sau. Ähm, äh, er hätte einen Account bei Mail.de und zwar mit Y geschrieben. Und er sagt, es ist ein spamfreies Mailkonto, weil das System von dem Teil sei, jeder, der ihm eine Mail schreibt, kriegt automatisch erstmal eine Mail zurück und muss einen Link zur Bestätigung anklicken und erst dann wird diese Mail zugesandt. Du möchtest einen Stift, ne? Und einen Zettel. Ja, kriegst du auch. Ich schreib dir jetzt alles auf. Ja, ich bin
3: so, ich habe hier gerade noch einen Zettel reingereicht bekommen, da hat ein Bekannter mich äh, angerufen äh, und hat mir, der war in einem ISP arbeitet und der hat mal ein paar Statistiken über den gestrigen Tag laufen lassen. Ähm, die haben also gestern eben äh, 80.210 E-Mails bekommen, davon erkannte Spam-Mails aufgrund deren Spam-Filtersystem waren 23.500, mhm. also die haben äh, mit doch noch recht moderaten Filtereinstellungen äh, schon mal ungefähr ein Drittel ihrer empfangenen E-Mails als Spam aussortiert, was ich noch als äußerst gering äh, ein, einstufe, ja? wenn, ich, wenn ich da meine Statistiken, meine persönlichen angucke, dann sieht das Verhältnis auch eher so aus wie bei Themen, dass eigentlich 70% oder noch mehr ähm, für Spam und dergleichen draufgehen, ja
1: der ähm, Jens hat uns geschrieben ähm, per Mail, dass er so einen eigenen Root Server hat. Das ist also ein Server, den er irgendwo selbst irgendwo hinstellt, den er betreibt bei einem Provider, der also sein sein Eigentum quasi ist und der will halt auch wissen, äh, wie man so da irgendwas installieren kann, irgendwelche Spam-Filter und sowas. Sagen wir dann dazu
0: noch hier noch was? Ja, ne? Können wir gerne. schon noch also ein paar Techniken. Klar. Was sagt, sagt also ihr zu diesem die System durch? hier mit der E-Mail und der Bestätigung ist natürlich ein langer Weg, wenn man immer erstmal klicken muss, dass man dann auch wirklich derjenige ist, der man ist, aber wird das irgendwann nötig sein? Grundsätzlich ähm, das hm. ist übrigens diese Web.de-Geschichte, ne? Darauf spielst du an? Oder? Nee, das war jetzt hier dieses Mail mit Y. Das ist jetzt ein anderer Provider. Vielleicht machen andere das auch, so. das
1: weiß ich nicht. Nee, weil äh, wir haben das Problem, ähm, Web.de äh, schickt dann offensichtlich automatisch so eine Nachfrage-Mail. So willst du in mein Adressbuch aufgenommen werden. Ah, okay. So, und ähm, wenn wir jetzt so, so einen Chaos-Radio-Ticker raussenden, dann haben wir jedes Mal ungefähr 50 von diesen Mails oder so drin mhm. bei uns, die dann da irgendwie ankommen, so irgendwie möchtet ihr Chaos Radio in mein Adressbuch aufgenommen
2: werden. Das heißt, halt das explizite Freischalten, das ist ein, eine der funktionierenden Techniken, wie man das verhindern kann, das Mail sozusagen unverlangt kommt, hat aber das Problem, dass jeder, der einem eben eine Mail senden muss, sich einmal freischalten muss. Das hilft ja auch
3: nicht, weil Spam ja auch zusehend immer mit äh, gefälschten Absenderadressen verschickt wird. Dann hilft dir das auch nicht Richtig. mehr. Dann ist Tim, dann, dann hast du mir einmal eine E-Mail geschickt und ich habe dich bestätigt als CC.de und, und morgen Spam fängt jemand durch. an, Spam-Mails ja. mit deiner Absenderadresse zu verschicken und dann kommt er auch durch. Das ist ja also auch ein Mechanismus, der nicht hilft und wir werden auch nie einen Mechanismus finden, der vollständig greift. Aber
12: zu den technischen Möglichkeiten kommen wir dann später, denke ich.
0: An am Telefon ist der Tom aus Potsdam. Hallo Tom.
12: Hallo. Hi. Und Hi. Naja, eigentlich habe ich mit Spam überhaupt gar kein Problem. Warum? Oder sagen wir so, nicht mehr. Ähm, eigentlich habe ich alles ausprobiert. Irgendwie mit Pein und, und anfangen rauszufiltern. Inzwischen habe ich Thunderbird. Und ja. ähm, das ist im Prinzip, ja, für die, die es nicht wissen, äh, Mozilla eben nur für E-Mails. Und das Ding funktioniert hervorragend. Das ganze Zeug, alles was uns dann reinkommt, ist relativ viel am Tag. Das Zeug war alles gleich in den Chunk-Ordner oder sofort in den Trash.
2: Ohne du musst trotzdem dafür bezahlen. Wie bitte? Aber du musst trotzdem dafür bezahlen.
12: Richtig, Na ja. ja, gut. Ich habe halt IMAP und IMAP ist ja nicht so das große Problem bleibt das Zeug schön auf dem Server drauf und oh. sozusagen, wenn ich länger online bin und für die Online-Zeit bezahlen müsste, fällt es in dem Fall nicht so sehr ins Gewicht.
3: Ja, aber das der Mozilla
2: muss das doch äh, nur immer Nur bedingt, Ruhe. nur bedingt.
3: Also war, es stimmt zwar schon, dass bei IMAP äh, in der Regel ähm, die du nicht alles übertragen musst, aber wenn du einen spamfilter hast, der auf den Inhalt der E-Mail matcht, dann muss dieser Inhalt natürlich erstmal zu deinem äh, Mozilla-Klein. Ja, nicht
5: von der E-Mail, aber... Nein, nicht auf nur der, der Header, nee, 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 auf nee, den Inhalt.
3: Du willst der im Inhalt nach Schlüsselwörtern ja, ja klar. Also
2: das muss nicht, es auch komplett übertragen? Nee, also das ist
3: sicherlich nee, nee. für den einzelnen Anwender nicht so, das generell das große Problem. Das ist in der Masse das Problem. Guck dir mal bei so einem ISP an, wie viel Bandbreite und wie viel Rech- also wie viel Bandbreite drauf geht und wie viel Rechner der braucht. Um, und äh, ja, da kann ein ganzes Rack voller Server stellen die nichts anderes machen, als Viren scannen und Spam scannen und filtern und so weiter. Ja. Ja, gut, cool,
12: um, das ist in dem Fall das Problem vom E-Mail-Provider. Na,
3: ja, das, das ist ein Problem des ja Netz mit. allgemein eben. Wer bezahlt denn dann letztendlich dafür? Ja. Also, um, also, also so ein
2: regionaler Provider hier so in unserem Raum, äh, da läuft mal, das ist jetzt so eine sehr vage Zahl, aber so nach meinen Erkenntnissen, pro Tag 1000 Euro Kosten für Spam auf. So, Das sind einfach schon mal 30.000 Euro im Monat, die wieder umgelegt werden müssen. Davon kann man irgendwie 10 Leute beschäftigen oder äh, eben auch nicht. Und das zahlst du natürlich alles mit. Und wenn du selber auch noch die für die äh, traffic auf deinem Server bezahlst, auch wenn das dein eigener IMAP-Server ist, dann kommt die Mail ja auch an und und erzeugt Kosten. Trotzdem, also es ist natürlich schon so, dass diese E-Mail-Clients wie zum Beispiel Thunderbird oder auch Mail auf dem dem Mac, Eudora, die haben jetzt alle solche Spam-Filter mit eingebaut. Die funktionieren schon ganz gut, aber die muss man halt auch am laufenden Meter weiter trainieren. Und morgen gibt es halt schon wieder neue Spam-Techniken. Das das sind diese sogenannten bayes filter die so trainiert werden, die sozusagen auf ähm, gewisse
1: Zusammenhänge Textzusammenhänge innerhalb der Mail achten. Das heißt also, die gucken die Mail eher so abstrakt an, schauen, welche Wörter, welche Buchstaben irgendwie im Zusammenhang stehen. Das Wenn ein bestimmter steht, Prozentsatz
0: ja. überschritten ist, und dann
1: greifen die erst. Ne? Genau, das ja. heißt also, du musst ihn vorher antrainieren. Du sagst, irgendwie, machst am besten zwei Folder, zwei Ordner in deinem äh, Mailprogramm. Eins ist der Spam-Folder und eins ist der sogenannte Ham. heißt es ja irgendwie bei spam Assessment zum Beispiel. Das ist also sozusagen die gute Mail, die man haben will. Und dann sagst du ihm einmal so, das ist jetzt der Ordner mit den bösen Mails, mit den Spam-Mails, dann lernt er diese Textzusammenhänge ein und du sagst noch einmal, das sind die Guten. Und dann kann er das irgendwie, je mehr du das machst, desto besser kann es dann eigentlich unterschieden werden.
12: Ja, man kann ja. ihm auch sagen, alle, die in meinem Adressbuch drin sind, das ist erstmal kein Spam prinzipiell. Ja, es also hilft nicht, dir aber nicht so eben. Das ja, es ist ja nicht
3: verdächtig, aber es hilft dir auch nicht hundertprozentig eben
12: in dem Beispiel, das ich gerade mit Tim ja, genannt klar. hatte. Ja, ja. Das, 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 kann das kann ich ja auch machen. Ich kann ja. als äh, XY äh, sonst was äh, E-Mails einfach verschicken. Eben, eben. Was genau. ja viel Spaß bringt.
1: Und dann hast du nämlich das Problem, dass dir dir diesen Base-Filter ziemlich versauen.
12: Die ja wenn du
3: die dann automatisch in deinen Hemdfolder einsortierst ja. dann dann mittlerweile äh, konfigurierst ist du den dann, dann, den dann ärgert man sich danach
2: mit, ja. mittlerweile ist es auch so dass die Spamversender Zitate aus Shakespeare Büchern mit einfach in die Spams unten mit reinwerfen die sozusagen total diffuse Wortgebilde enthalten die dann die Basefilter auch komplett aushebeln solange bis du deinen Basefilter so sehr gefüttert hast dass er einfach auf jede normale Mail anschlägt weil Aha. du ihn sozusagen mit so viel normalem Zeug gefüttert hast dass einfach überhaupt gar keine Mail mehr durchkommt also das, das ist so eine Aber Teillösung. So,
12: weil, bei mir funktioniert es inzwischen. Also, ich hatte ja, noch Probleme, weil äh, ich zugemüllt werde mit mindestens 20 Spams am Tag. Wenn äh, es ein extremer Tag ist, noch mit wesentlich mehr. Und bis ich da meine E-Mails rausgefischt habe, werde ich wahnsinnig. Und seit ich jetzt ein Thunderbird habe, geht es relativ gut.
2: Naja, lass uns mal in einem Monat darüber reden. Ich glaube, da sieht es schon wieder anders aus. Also ich hatte das also auch vor kurzem. Bin, ich dass Ich bin
12: jetzt
3: schon seit über einem Monat. Ja, ja, das ist das alles nur eine Frage der halt Zeit. Vor allem das große Problem ist, je mehr Spam da ist, umso mehr, selbst wenn ein Filter greift, umso mehr landet in dem Spam-Folder. Und umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir wirklich nochmal die E-Mails anguckst, die in dem Spam-Folder drin sind und umso, mehr, also umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du False-Positives kriegst und dass doch mal echte E-Mails in diesem Spam-Folder landen. Kannst du jetzt sagen, na gut, interessiert mich nicht weiter, wenn einmal hin und wieder eine reinfällt, aber wenn es jetzt gerade der, der, der neue Auftrag deines Geschäftspartners war. Das ist, ja, das war, ist ein totaler Mist. Genau, ja, richtig,
1: richtig. Tom, danke dir für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ich habe da eine Frage an die Hörer da draußen. Vielleicht gibt es ja auch jemand, irgendwie der ähm, Spammer ist von euch da draußen, also ähm, so zufällig. <lacht> ähm, wir fragen auch nicht nach dem Namen. Ähm, aber vielleicht könnt ihr uns mal erklären. Es kommen irgendwie ab und zu mal an Mails, die einfach wirklich komplett sinnlos sind. Also da ist einfach nur Trash drin. So es sieht halt aus, als wenn es irgendwie, keine Ahnung, Koreanisch ist, aber irgendwie mit irgendwie unseren Zeichensatz. Und äh, wo überhaupt nicht klar ist, also dass weder das subject noch im Text ist irgendwas klar. So was was sie da von uns wollen. Ja, so,
2: an, das ist die base Das ist ja sicher. Ich, ich habe da so die was Vermutung. Das? Na, dass einfach Mails bewusst verschickt werden, ohne dass sie jetzt erstmal schlimm aussehen, die äh, einfach nur diese Base-Filter verseuchen sollen. Ah. Also einfach nur dazu gedacht sind, dass dieses System der Bekämpfung mit ich, wir erkennen die schon irgendwie nach irgendwelchen Glaubst du wirklich, Algoröfe? dass es da
1: also sozusagen diese äh, Verschwörung der Spammer da draußen gibt, die jetzt irgendwie gemeinsam darauf hinarbeiten, irgendwie diese ganzen spam unnütz zu machen? Also ich glaube, dass die Spammer ja, da eher irgendwie erstmal nur an sich selbst denken. Ja, natürlich, ja, die denken ja
0: damit auch an sich. An sich. <lacht> ja, die denken alle an, alle Jungs, an <lacht> Jungs, 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 23.03. Uhr. Drei. Reset. <lacht> <lacht> yes. oh. Jetzt mal. Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz. Wir sind äh, zu dritt hier im Bunde. Der Harald, der dem der Frank und meine Person, der Max. Äh, Thema heute Abend ist Spam. Für den Fall, dass ihr gerade es eingeschaltet habt. Äh, es geht um unerwünschte E-Mails. Die kennt ihr sicherlich, die habt ihr alle. Äh, wir reden über das Thema noch knapp zwei Stunden lang. Ihr könnt entweder anrufen unter 0331 70 97 110 und damit quatschen oder ihr könnt eine Mail schicken an 90 at chaosradio.ccc.de, 90 at chaosradio.ccc.de. Diese langweilige alte E-Mail-Adresse. Oder ihr geht auf unser niegelnagelneues, fetziges Board, ja, unter wo Fetzigen. man sich erst anmelden muss mit einer E-Mail-Adresse.
1: Sind die E-Mail-Adressen sind da eigentlich im Forum zu sehen? ne? Nein, kann, kann man, kann man entscheiden. Kann man entscheiden. Kann man entscheiden. Also, vote dafür, wenn ihr irgendwie noch ganz viel zu <lacht> machen wollt.
0: <lacht> ja, also, fritz.de da auf Boards klicken und euch da beteiligen. Wir haben einen Thread aufgemacht zum Thema Spam. So, ähm, wir haben jemanden am Telefon und zwar, äh, deinen Kumpel. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, Tim. Vom CCC Köln. FD0 müsste das sein, oder?
6: Ja, hallo, Tim. Guten Hi, Tag. Hi. Ja, wunderbar. Ich habe mir überlegt, irgendwann im Oktober letzten Jahres, ich möchte gerne wissen, wer eigentlich E-Mail-Adressen von meinen Webseiten einsammelt. Und habe mir dann überlegt, dass man doch, wenn man eine Webseite aufruft, da dynamisch eine E-Mail-Adresse generieren könnte, die für diesen Seitenaufruf eindeutig ist. Ja, und ich habe das Ganze dann mal gemacht und habe das aufgesetzt auf currentcdc.de slash und am 2.10. habe ich das installiert und am 12.10. kamen schon die ersten Mails.
2: Also, kannst du noch mal erklären, wie das funktioniert, was du dort also, genau gemacht hast? Ich
6: kann doch mal, wer jetzt von, wer jetzt da draußen das hört und einen Webbrowser hat, also köln.cdc.de und dann einen Schrägstrich und dann Schnucki.
2: Habt das ihr denn auch Köln mit Ö registriert? Ö.de,
6: glaube
2: ich, <lacht> also, dies, müssen wir ja machen. Stimmt. Also,
6: köln.cdc.de und unten ist auch, ganz unten ist es auch, ist auch verlinkt. Und wenn man dann auf die Seite kommt, bekommt man ganz viele E-Mail-Adressen präsentiert. Unter anderem sind da welche drin, die sind nicht verlinkt, da sind welche drin, die haben anstatt des sind diese Zeichenfolge AT oder einen Ad, nicht als, äh, als Ad in dem HTML Source, sondern als als äh, HTML Entity. Und also, ganz viele verkrüppelte E-Mail-Adressen auch dabei, und damit wollte ich zeigen, ähm, also wollte ich versuchen, rauszufinden, äh, auf Spammer das erkennen. Also, cool. die verkrüppelten E-Mail-Adressen. Ja, ja. Und ähm, also, am 2.10. habe ich es installiert, am 12.10. kamen die ersten Mails.
2: Nach ähm, zehn Tagen sozusagen.
1: Ja, ja. Nach Tagen. das ist auch das, was wir ungefähr so mit den Chaos-Radio-Adressen machen. Also, wir machen das ja auch, wir haben ja für jede Sendung irgendwie neue Adresse, ja, halt genau. 90 Hertz und so. Und es ist auch so, ja, so drei, vier Wochen ungefähr im Schnitt. So, und dann aber auch richtig ordentlich.
6: Was jetzt an dieser Schnucki sache interessant ist, ich wollte ja wissen, wer diese E-Mail-Adressen einsammelt. Also habe ich mir überlegt, dass ich in diese eindeutige E-Mail-Adresse die IP-Adresse des der, der Aufrufen des aufrufenden Clients ähm, mit ein äh, mit eincodiere. Ähm, ja. Also wenn jetzt jemand von T-Online diese Seite aufruft, dann wird die IP-Adresse in die Seite, in diese E-Mail-Adressen reinkodiert, die da auf der Seite sind. Das ist auch auf der Seite selber beschrieben, wie das funktioniert, ganz genau. Und ähm, das heißt, ich kann, wenn ich eine, an eine dieser generierten E-Mail-Adressen eine E-Mail bekomme, kann ich genau sagen, wer diese Seite aufgerufen hat, auf der diese E-Mail-Adresse stand und zu welchem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, da gab es eine ganz interessante Geschichte. Ich habe morgens die, meine, meine Mail-Server-Logs beobachtet ähm, und da kam auf einmal eine, eine Mail von einem, einem deutschen Host, ähm, auch an eine, dieser, an eine dieser generierten Adressen, ähm, mit einem Anmeldung zum Ero-Mail-Newsletter. Mhm. Also so ein Erotik-Spam-Kram. Und da ich das ja live gesehen habe, habe ich mal gerade geguckt. Das war also eine T-Online-Adresse, ähm, von der die Seite aufgerufen wurde. Ähm, die ist irgendwie, also die die eine Trace-Route hat mir gezeigt, dass sie vermutlich in Karlsruhe sitzt. Ähm, ja, hab mir die, die IP-Adresse mal angeschaut. War ein Netlink-Router. Ähm, ja, ähm, Default-Passwort-List kennt man ja im Internet und 1234 <lacht> hat dann auch funktioniert. Und, und ich finde, ich finde, diese Firma braucht keine Portweiterleitung des E-Donkey ports Oh. <lacht> ähm, leider hat der Router dann disconnected, ehe ich damit Spaß haben konnte. Also, naja, gut.
0: Ähm, Hast du ihm das wenigstens das ein anderes Passwort gegeben?
6: Ja, ja, klar. Ja. <lacht> so gehört ja, das sich das. Ist das erste, also, das Das muss ja nur auch sein. Also, interessante Details dann noch. Also, das ist ähm, 02web.de. Das ist der Server, von dem das kam. Ist eine SUSE-Kiste, ähm, also ein Linux-Server. Äh, und ähm, wenn man mal auf iromail.de selber geht, dann gibt es zwei interessante Sachen. Und zwar einmal steht da mittlerweile seit Monaten ein Artikel drauf, irgendwie ja, Webhooligans haben unsere Datenbank kaputt gemacht. Hm. Es gibt keinen Anstand mehr im Netz es könnte jetzt sein, dass bezahlte Kunden unsere dann nicht kriegen und dass Leute, die ihn nicht bezahlt haben, ihn kriegen. Mhm. Das ist so, damit ist man nice Blick, wollen die sich entschuldigen, dass sie Spam verschicken und ähm, wenn man da nicht drauf achtet kann, ist, also wenn man jetzt vom Computer nicht so unbedingt den Plan hat, kann es ja sein, dass man da drauf reinfällt, dass man sagt, ach oh, ja, die hatten einen Datenbankfehler, die haben das versehentlich verschickt.
2: Wie viel Zeit ist denn da vergangen, äh, äh, also zwischen dem, wo die Mail äh, sozusagen geharvestet wurde, also von 14, der Webseite... Wurde?
6: 14, ist das gewesen, letzten Jahres.
2: Also, und bis du dann die, die Mail auch bekommen hast. Also, du siehst doch in der Ach Mail, so, ja. wann die abgerufen. Wann
6: das ist, Abru- ist äh, der gleiche Tag gewesen. Ah, ja. also, generiert, also Aufgerufen wurde die Seite am äh, 14. Oktober um 7.52 Uhr und die Mail habe ich gekriegt um 9.56 Uhr.
2: Welcher User-Agent äh, war dann dabei? Weißt du das auch den noch?
6: User-Agent habe ich leider nicht, weil wir auf kölncdc.de den Kram nicht bloggen. Ah, Achso, okay. Also ähm, die IP-Adresse habe ich auch nur. Also interessant ist ja, also wir speichern ja die IP-Adressen nicht. Tim also, guckt
3: sich gerade ganz begeistert die Eros-Mail. Ich <die> Eros- <Ja. lacht> ja. das ja. nicht mehr davon. <lacht>
6: Klick da, mal, klick da mal, Ja, vor
2: ein Kette. paar Tagen ist es leider passiert. Ein paar Webhooligans besuchten ja, den genau. vorherigen Server und zerstörten, Bold, alles, was sie gefunden haben. Leider ging dabei auch der gesamte Datenbestand von Aeromail drauf. Die
1: haben oh, gerade Schiss sozusagen. Ja, Stimmt genau, aber nicht, das, das, ne? Haben, haben wir eigentlich insgesamt diese, diese, diese Harvesting-Sache schon mal ein bisschen erklärt? Also wie die E-Mail-Adressen also abgeerntet werden von Seiten? Oder habe ich das verschlafen? Also
6: wir haben es
2: äh, noch nicht <lacht> erklärt. Nicht wirklich, nee.
6: Oh, also, Tim, wenn du noch auf der Seite bist, dann klick vielleicht mal kurz auf Impressum.
2: Auf also Impressum? Dann... Ist das das mit dem bunten Bild? <lacht> genau, da also kommt ein,
6: eine GIF-Datei, also ein Bild, das auf einem Schweizer Server liegt und auch auf eine Schweizer Firma zeigt.
2: Moment, Impressum? Ach, da. Ja. Ja, irgendwo unten ganz gut. Ein JavaScript-Link. Ja. Ja, und?
6: Und da kommt dann ein Bild. Das ist also kein Text, sondern wirklich ein Bild. Ja. Und das ist ein, irgendeine Schweizer Firma, soweit ich in Erinnerung hab' mhm. und ähm, das passt irgendwie mhm. gar nicht ins Bild. Ja. Also
1: das sind jetzt schon so sehr sehr fortgeschrittene Methoden, wie man so eine Sperma zurückverfolgen
2: hast kann. Du den da, hast also du denn da mal Statistiken und magst du die vielleicht auch mal veröffentlichen, weil ich glaube, das wäre mal ganz interessant hier auch… Die
6: Statistiken sind ja halb öffentlich, wenn man so möchte, also die URL ist nirgendwo verlinkt, aber das ist auf Schrägstrich report alles klein, da ist dann das Ding. Also ich, ich vermute mal ganz stark, dass sich das rumgesprochen hat, dass das ein Spam-Harvesting-Projekt ist. Denn ähm, das hat nach etwa, kurz nach dem Kongress hat es aufgehört, da Mails zu kommen. Also mhm. ich vermute mal, dass es sich da rumgesprochen hat. Ich habe auch auf dem Kongress einen Vortrag über, das, über Spam gehalten, mit einem anderen Kölner zusammen und ähm, vermute ich einfach mal.
2: Könntest Du einfach mal deine Domain ändern.
6: Ja, ich habe ich hab, ich hab mir sowas gedacht. Ich habe parallel dazu ein zweites System aufgesetzt, mit im Prinzip dem gleichen, also nur, also es wurde dann halt nur eine E-Mail-Adresse generiert, um es, ähm, naja, um es nicht gleich so öffentlich zu machen. Und ähm, das ist eine .net-Domain und da kommt wesentlich mehr. Also da habe ich gut jetzt 2000 Spam-Mails drin, jeweils an verschiedene Adressen. Ja. Da habe ich allerdings noch keine Statistik. Da muss man mal gucken. Dass da fällt gut.
1: mir übrigens auch noch ein, ein anderes interessantes Projekt ein, um den Spammern Spam das Leben schwer zu machen. Da gibt es also auch einen, eine Geschichte, ähm, die dann einfach wild, also die ganze Webseite voll wilden E-Mail-Adressen packen, die halt irgendwie komplett erdacht sind ja. und irgendwie ins Leere gehen. Nur um dann, und auch, äh, kannst du kannst halt auch über die, eine bestimmte Technik, die Verbindung lange offen halten. Das heißt also, um den Leuten wirklich irgendwie das Abgrasen der Webseite ein bisschen schwerer zu machen. Mhm. Und ähm, ja, weiß nicht, wenn, also... Hab, Wer ja, da irgendwie hab, Infos zu hat, postet das doch einfach mal ins Board. Wer da Bock hat, irgendwie da die Leute ein bisschen zu ärgern. Auch. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Hat niemand jemand parat? Von ah, euch hier?
7: Das, das, das das auch Verbindung offen halten, das, das, das ist
6: Teergrubing. Ja, ich genau. Auch richtig. Mal also ähm, also hier, kurz nochmal zu diesem Schnucki-Zeugs. Also ich, ich bin nicht der Erste, dem sowas eingefallen ist. Und zum Beispiel ein, ein Daniel Rehbein aus Dortmund hat das auch schon mal gemacht und hat viel Spaß mit der Firma Teleinfo gehabt. Denn die Firma Teleinfo hat im Juni, Juli 2003 ein Gewinnspiel mhm. gehabt und wollte ihr System da irgendwie MapScout bekannt machen. Ähm, das basiert darauf, dass man irgendwie diese Werbemails an möglichst viele Freunde weiterschickt. Und ähm, dieser, ähm, ja, also es ist auf und dieser Daniel hat halt ähm, auf, auf vielen seiner Seiten auch diese generierten E-Mail-Adressen verteilt, die mit der IP-Adresse zusammenhängen und hat an diese generierten Sachen diesen Spam-Mails bekommen. Und konnte dann ganz eindeutig, das war halt eine E-Mail-Adresse, ähm, die generiert wurde für eine IP-Adresse, die der Firma Teleinfo gehört. Mhm. Und er hat da tierisch Stress mit Teleinfo gekriegt, weil die da, also die haben dann ihm ein Einschreiben geschickt, irgendwie äh, offensichtlich, äh, na, offensichtlich werden bei ihnen sogenannte Daten am Fernmeldeverkehr äh, gespeichert, verarbeitet und sogar an Dritte oder an die Öffentlichkeit übermittelt. Sie werfen uns nebulös eine Verwicklung in sogenannten Spam vor und so weiter. Also sehr lustig nachzulesen mhm. auf spamfang.rebein.net. Also der hat da richtig Spaß gehabt.
2: Nochmal spam Fang.
6: spam Fangen. also wie fangen. Punkt ah. Rehbein.net, wie das Reh und das Bein.
2: Punkt
6: mhm da ist die ganze Sache ähm, erklärt, wie er es gemacht hat. Da ist unten irgendwo ein Link auch zu der Story mit Teleinfo.
0: Adressensammler identifizieren ein Beispiel.
2: Ja, genau.
0: Danke dir auf jeden Fall für den Anruf. Erstmal aus Köln. Wir müssen die Sache jetzt mal wieder ein bisschen runterköcheln, Macht weil Spaß. ich sehe auf den virtuellen Stirn unserer Hörer gerade auch schon IP-Adressen. Was, worum geht es denn eigentlich? Deswegen, ne, aber vielen Dank für die Einsicht. Ich unterschätzt die Chaos-Radiohörer. Ich unterschätze, <lacht> <lacht> ich, ich unterschätze auf gar keinen Fall alle. Ich muss auch sagen, dass euer Blick für Details mir gefällt. Das ist immer so dieses Ding, wenn du darauf gehst, dann siehst du ein Foto von einem Schweizer Banker, der einen Siegelring trägt. Auf diesem Siegelring ist ein Bieber. Und der gleiche Bieber ist 1982 in der Chaos Radio Lounge aufgetaucht mit einem Feuerwerkskörper. Dieser Feuerwerkskörper enthielt nur, und ich betone, nur gutes Gras. Verstehst du? So geht das halt dadurch nur. Ja? Das sind diese Verknüpfungsgeschichten. Fantastisch. Ich beginnt uns langsam vollständig zu durchschauen. <lacht> Übrigens, ähm, ich möchte das einfach mal vorlesen. Hier hat äh, Emre bei uns in Sport geschrieben unter fritz.de äh, als Provokation. Irgendwo sind die User, aber auch alle selbstverständlich. Sie selber schuld dran, wenn durch ihre schlecht gewarteten und mit Viren infizierten PCs die Spammer ihre Nachrichten absetzen können. Mal im Ernst, die E-Mail-Programme und Monokulturen fehlendes Sicherheitsbewusstsein tragen dazu bei, dass die Spammer Rechner finden, die sie ausnutzen können. Und solange die Werbung vorgaukelt, dass man nur zwei bis dreimal rumklicken müsse, bis man auf seinem Parkettboden liegend Filme im Internet gucken kann, solange werden die Leute im Netz auch als offene Scheunentore unterwegs sein und zur Werbeflut beitragen. Mhm. Das ist nicht
3: falsch. Das ist so richtig, ja. Das ist, ist was dran natürlich, ja. Also es ist ja schon so, dass man, dass man als diese Spam-Problematik begonnen hat, angefangen hat, das E-Mail-System etwas zu verbessern an den Punkten, wo es da angegriffen wurde. Nur das ist halt so ein Wettrüsten, was da im Laufe der Zeit entstanden ist. Früher war es eben so... Dieses, dieses wissenschaftliche Internet, ähm, wo, wo keine kommerziellen Interessen verfolgt wurden, ähm, da hat einfach jeder Server jede E-Mail von jedem angenommen und an jeden beliebigen Empfänger weitergereicht. Ja? Das sind sogenannte, sogenannte Relays. Sind das. Ähm, alle Relays waren also, äh, alle Rechner, die E-Mails verteilt haben, waren Relays, die waren offen, jeder konnte an jeden Server einfach E-Mails zustellen und die wurden dann weitergereicht. Und das wurde natürlich maßlos missbraucht von den ersten, die da angefangen haben, Spam zu verschicken. Und dann hat man diese Relays äh, geschlossen zunehmend, äh, heute gibt es äh, zumindest offiziellerweise nicht mehr so wahnsinnig viele offene E-Mail-Relays, man hat also eben da Überprüfungen eingebaut und jeder nimmt nur noch E-Mails an, die tatsächlich für ihn selbst bestimmt sind äh, und nicht mehr für andere Leute äh, und äh, hat eben das sukzessive immer weiter verbessert. Aber das ist eben ein Wettrüsten, dann, dann lassen sich die Spammer wieder einen neuen Mechanismus einfallen lassen. Das ist mit den Filtern genauso. Ja? Dann Gibt es dann Spamfilter und es gibt wieder äh, Spammer, die versuchen absichtlich um diese Spamfilter so rumzukommen und ähm, ja, das ist wie ein kalter Krieg.
0: Also ähm, ganz kurz noch eine Zwischenfrage jetzt von äh, dummen User gesehen, äh, also kann mich da durchaus reinversetzen. Jetzt gibt es ja die Behauptung zum Beispiel von Microsoft, sehr, sehr großes Unternehmen und ohne das jetzt von vornherein verteufeln zu wollen, sagen die ja, wir kriegen in ein paar Jahren das Problem in den Griff. Wir werden so trust- in zehn Jahren gibt es keinen Spam mehr, sagen ja. sie. So, also, wir werden irgendwelche Trusted Networks aufbauen oder was auch cool. immer, also das der Begriff Trust wird ja jetzt ganz, ganz also groß wenn, geschrieben. Wenn ja. es
2: erst in zehn Jahren kein Spam mehr gibt, dann brennt dieser Planet. Also ich glaube, <lacht> das, äh, das, 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 das Fass ist bereits total voll zum Überkochen. Aber, aber es gibt jetzt schon durchaus technische Lösungen, die vielversprechend sind. Da aber übrigens zu an.
1: dieser zu der Trusted-Geschichte, da hat uns der Azu eine Mail geschrieben. Ähm, wie wäre es denn, wenn man einfach nur noch Mails annimmt, die mit PGP oder GPG signiert sind? So, das ist also ein... Ähm, Abgeleitet von einem Verschlüsselungssystem eine Idee, dass man also Mails digital unterschreibt, um damit denn die, den Absender eindeutig feststellen zu können. So. Das, das ja, an wie sich bringt ja auch
3: noch nichts. Das an sich bringt ja auch noch nicht, bringt dich nicht weiter. Weil ähm, wer, wer wem wird erlaubt, so eine E-Mail zu signieren? Ja, Wenn jeder selber seine E-Mail signieren kann, dann kann der Spammer auch seine E-Mail signieren und dann ist die E-Mail genauso signiert wie alle anderen und du wirst sie auch wieder annehmen.
1: Ja. Gut, man könnte ja sagen, dass es mit mindestens einer anderen na ja gut, dann Also mit X509, X5 also mit, mit der Hierarchie könnte schon, könnte das gehen. Das könnte natürlich auch schon für die Mail-Relays so an sich, also für die Mail-Server kennen, dann weißt du auf jeden Fall die Kette, ja. wo es herkommt. Ja, aber du weißt auch, wie viele,
2: wie viele nützliche E-Mail-Arten es gibt, wo eine Verschlüsselung einfach nicht in Frage kommt, weil sie automatisch generiert werden, wo du nicht problemlos äh, diese Verschlüsselung mit kannst. Aber man könnte das Problem ja auf die Server
1: weiter verlagern. Also dass du nur von Trusted Servern überhaupt Mail annimmst. Ja, aber du weißt auch, wie viel Performance das kostet, das zu tun. Ne? Das
3: mit den Trusted Servern hilft ja auch wieder nur bedingt weiter, weil dann gibt es eben wieder den, den Windows-Heim-PC, der durch die entsprechenden Sicherheitslöcher ausgenutzt wird und der dann als Spam-Relay missbraucht wird und der schickt dann die ganzen E-Mails an seinen Provider. Und der Provider schickt sie dann äh, mit original gültigem Zertifikat und über die verschlüsselte Verbindung weiter und verteilt den Spam. Bringt dich auch nicht weiter.
10: Das ist
1: richtig. Das würde übrigens auch gern gemacht. Also, das ist jetzt gerade so die neueste Masche, in Anführungszeichen, von den Spammern, dass sie jetzt anfangen, äh, Viren also, oder Würmer, wie auch immer, zu verschicken, die sich die Leute dann irgendwie durch einfaches Anklicken auf der Mail auf ihren PC holen. Dann passiert eigentlich gar nichts weiter, überhaupt nichts. Also, da wird kein gehen keine Fenster auf, da wird irgendwie nicht der Computer runtergefahren, irgendwas, sondern einfach, da installiert sich nur ein kleiner Mail-Server, der dann wieder mails weiternimmt, weiter weiterleitet. Ähm, die also von Spammern dahin geschickt werden und von da aus wieder verteilt werden. Das heißt, die Spammer nutzen also dann die den sozusagen den gekaperten PC als Spamverteiler. Genau. Der Matthias ist am Telefon. Hallo
0: Matthias. Oh. oh. Das, halt. ähm, doch, doch, du bist da.
13: Ja, nicht ja. Ähm,
14: ja, ich wollte eigentlich nur mal erzählen. Ich habe irgendwie schon lange Zeit so mit E-Mails und Internet zu tun und hat mich irgendwie auch ziemlich angekotzt, dass ich irgendwie über Jahre hinweg immer mehr und mehr Spam gekriegt habe und ähm, habe alles Mögliche ausprobiert, diverse Filter, auch Thunderbird, der hier vorhin mal gefallen ist. Funktioniert alles ganz toll, bis die ganzen Mails, bis, bis dann einige Mails einfach verloren gehen, genau. die man doch kriegen wollte. Ne? Ja, ja, die Faust Positives. Genau. Und dann habe halt ich mir gedacht, okay, probierst du es, nimmst du dir eine neue E-Mail-Adresse, hab auf war alles bei GMX, hab auf meine alte E-Mail-Adresse so einen Autoresponder gesetzt, der dann automatisch den Leuten geschrieben hat: Achtung, ich habe eine neue Mailadresse. adresse <lacht> Hab dann allerdings zumindest, wollte mal ausprobieren, wie es funktioniert, äh, die Mailadresse adresse halt nicht im Klartext hingeschrieben, sondern so dieses typische Ad. Also nicht dieses Ad-Zeichen, sondern ein AT dazwischen gepackt. Ja. Und vorher war ich so oft bei einem Spam-Aufkommen von, ich denke mal so 100 Spams am Tag. Und, ja, zwei Tage nachdem ich das geändert hatte, diese Mailadresse, war ich wieder so bei 80 Mails, die ich nicht wollte. Ja, ja. Wie kommt sowas? Naja, äh, Ich meine, da, da muss doch wirklich jemand von Hand auswerten. Na, nein, der
3: Knackpunkt dabei sind die Adressbücher, ja, du du schickst dann mit diesem Autoresponder den Leuten, also deinen Freunden, die auch immer die Leute, die dir legitimerweise eine E-Mail schicken, Hm. ähm, die neue E-Mail-Adresse, die tragen das in ihr Adressbuch ein und dann wird einer davon äh, von irgendeinem Wurm wieder ausgenutzt und sendet den Inhalt des Adressbuchs an so einen Spammer, ja. Aber innerhalb
14: von zwei Tagen? Och. Das Das würde ja bedeuten, dass die Leute, die mir Mails schicken, ich meine, so viele Leute waren es nicht, die davon äh, Info bekommen haben. Wir
2: haben das vorhin schon mal erwähnt, also wenn du in diesen zwei Tagen überhaupt deine E-Mail-Adresse benutzt hast, das heißt, wenn du auch nur eine einzige Mail verschickt hast, dann reicht das schon vollkommen aus, wenn du irgendwo, irgendwo ein einziges Mal eine Mail hinschickst, weil diese Mail geht über Computer, sie geht unverschlüsselt, da braucht nur ein kleines Skript mitlaufen, was sich der durchschnittliche Perl Programmierer irgendwie in, in, in zehn Minuten äh, zusammenhackt und schreibt einfach alle E-Mail-Adressen, wo Mail herkommt, einfach in eine Datei. Das ist so simpel und es wird unter Garantie getan. Und es ist die einfachste methode
3: ja ja. also es gibt durchaus unterschiedliche ansätze wo man immer wieder versucht hat so durch, durch temporäre e mail adressen also e mail adressen die die nur eine bestimmte zeit lang gelten äh, dem problem zu entkommen das funktioniert aber auch nicht das ist im prinzip die die steigerung von dem was du jetzt manuell mit einer e mail adresse gemacht hast. Das sind leute die dann zum beispiel sagen na jede woche habe ich eine andere e mail adresse ganz automatisiert und ähm, so irgendwie nach einem monat äh, verfallen dann die alten immer ja und äh, dann taucht diese e mail adresse vielleicht irgendwo auf in dem mailinglistenarchiv oder irgendwo in einem in einem in einem Adressbuch von einem Freund, aber so bis diese E-Mail dann bei einem Spammer angekommen ist, so ist die Theorie, nach diesem Monat oder so, dann ist die E-Mail-Adresse schon wieder nicht mehr gültig. Aber das Einzige, was man damit tut, ist, dass man seine ganzen Freunde und Bekannte nervt, weil die sich ständig neue E-Mail-Adressen merken. Ja, und nicht
1: nur das, du machst ja auch, also gerade im im Usenet, also wenn ich jetzt mal bei Google, bei den den Groups irgendwie mal schaue, dann finde ich es ja auch irgendwie interessant, einfach auch Leuten zu antworten, die mal irgendwo vor einem Jahr was gepostet haben, mal irgendwie eine Frage gestellt haben und mal nachzufragen, so ey, was ist denn, hast du da eigentlich jetzt schon was eine ja, Lösung gefunden ja. oder so. Das, das schätze ich sehr. Was ich ganz spannend
0: fand, es stand bei uns im Board eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gemeint war, aber es kam mir zumindest die Idee, da Stand, dass er, dass jemand seinen Bekannten immer ein Keyword sagt, dass sie als sozusagen als Betreff mit eingeben müssen, was im Grunde so ähnlich ist wie ständig diese Adresse. Ist ja das so eine oder? Ja, so eine aber aber die. Aber es ist eben interessant, ganz interessant insofern, als wenn du zum Beispiel jemand bist, der im Newsnet unterwegs ist und dann einfach um, unten als Signatur schreibst: Pass mal auf, Leute, wenn ihr mir eine Mail schreibt an mhm. diese Adresse, dann bitte mit dem Betreff lalala, la mhm. la alles andere sehe ich mir nicht an. Das wird sich der Spider nicht merken können, weil der guckt nur nach der E-Mail-Adresse und nicht nach dem zugeordneten Passwort, in Anführungsstrichen. So weit ja. sind wir noch nicht zum Glück.
14: Ja, aber da, da macht ja keiner mit. Da ähm. macht ja keiner mit, wenn man das seinem Freundeskreis sagt. Äh, die haben schon in zwei Tagen wieder vergessen. Und und dann, du kannst es natürlich
1: machen, dass du, eine, wenn du eine E-Mail-Adresse hast, die du jetzt wirklich nur für irgendwelche Postings nimmst, zum Beispiel. Dann ist es ja eine Sache man sagen kann okay, okay klar. Ja,
14: also ja aber ich meine ich habe mir bis jetzt sonst auch mit so ein Wegwerfadressen weiter beholfen halt. ja. das ist halt ziemlich anstrengend so Spamgourmet ja, und so und
3: ja das wie gesagt das Problem ist eben dass es kommt darauf an es gibt Leute den 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 passt es denen gefällt es die haben kein Problem damit wenn ihre mhm. E-Mail-Adressen äh, wieder irgendwann nicht mehr gültig sind aber mir persönlich würde es überhaupt nicht passen ich bedauere immer noch dass ich also nur noch die E-Mail-Adressen seit 1994 sind gültig bei mir da erreicht man mich noch aber die vorher da erreicht man mich nicht mehr weil es die einfach nicht mehr gibt die Domains mhm. ähm, das ist also es kommt immer Darauf an, was man macht. Aber wenn man sehr viel mit dem Netz zu tun hat und auch längerfristig erreichbar sein will, dann äh, möchte man persistente Adressen haben. Möchte nicht, dass sich die ständig ändern. Mhm.
0: Danke dir für den Anruf, Matthias. Alles klar. Tschüss. Der äh, Cylon schreibt äh, hier bei uns im Board, äh, das hatten wir heute auch schon mal gesprochen, bevor wir die Sendung angefangen haben zum Thema Spam, e mail adresse einfach als Bild auf die eigene Homepage stellen, als Bild, damit kann äh, so ein... So ein, so ein äh, das mache ich bei mir so, das
1: ist irgendwie Spider, das nicht crawl, So ne? also ein bisschen annoying für die Leute, die mehr schreiben wollen, die müssen die dann von Hand abtippen, aber es ist auf jeden Fall erstmal
0: ein ziemlich äh, zielsicherer Schutz gegen dieses Weiß. Harvesting. Cylon ist noch ein bisschen krasser unterwegs als du. Insofern, als er gesagt hat, um OCR zu umgehen, hm. könnte man auch eine Flash-Animation nehmen. Gibt es da wirklich Na, welche, ist, die mit OCR das Ding äh, checken können? Also es gibt auf jeden Fall Anbieter, Or- macht das Orkut nicht auch?
1: Nee, die haben, die haben Klartext. es ne? gibt so ein paar Systeme, die dann ähm, so eine ähm, Human, äh, also eine Menscherkennung sozusagen machen. Also dass halt ja. wirklich ein Mensch da sitzt, indem sie die Zahlen zum Beispiel verzerren. Also wie so einen komischen Zerspiegel oder ja, so. Ja, wenn du dir einen IEM ein
2: Account machst zum ja, Beispiel, genau. Bei Orkut ist es ähnlich einfach um Robots zu verhindern. Steht in der CC-
0: 4 Ja, und, und dann, dann so nochmal so mit,
2: genau, mit so einem waber filter da ja. drüber in unterschiedlichen Farben und gerastert und so, sodass wir das halt ja. wahrnehmen können. Aber damit kann man halt schon ganz gut zwischen
0: Menschen und äh, Maschinen unterscheiden. Ja, ja.
3: Also es ist halt wieder genau dieses Wettrüsten, was ich angesprochen habe, ja.
0: bedauerlicherweise. Der Robert aus Solingen ist am Telefon. Hallo Robert.
15: Ja, schönen guten Abend.
0: Dein Beitrag zum Thema.
15: Ich habe äh, verschiedene etwas unzusammenhängende äh, Geschichten, die ich kurz erzählen wollte. Das erste, ich habe meine Mailadresse hauptsächlich bei gmx ich habe es mittlerweile einfach so gemacht, dass ich sämtliche Absender automatisch auf die Blacklist gepackt habe. Das heißt, es landet eigentlich alles im Spam-Folder und ich habe mir einfach die bekannten E-Mail-Adressen dann halt rausgesucht mit der Zeit. Das ist im Prinzip auch zwar nicht direkt ein lernender Filter, sondern halt von mir selbst dann eingerichtet Mhm. und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich die meisten äh, Mails dann automatisch dadurch äh, einigermaßen gefiltert bekomme. Äh, wenn dann was mit der falschen Absenderadresse reinkommt, dann muss ich halt darauf achten, dass ich es nicht aufmache, was in meinem Fall allerdings auch egal wäre, weil ich kein Windows benutze. Ähm, das ist also eigentlich nicht so ein Problem. Man muss halt den äh, SPAM-Bericht dann schon mal im Auge behalten, denke ich.
2: Was aber benutzt was, damit du? kann
15: man eigentlich einigermaßen klarkommen.
2: Was benutzt das ist
15: du? So eine etwas rabiate Möglichkeit, aber äh, ich denke mal, bei meiner Firewall habe ich das ja genauso, dass ich alles mache und halt äh, gucke, was ich dann haben
3: will. Ja, das ist, das ist schon richtig, ähm, aber der Unterschied ist halt irgendwo, äh, dass es äh, ja, dass du bei einer Firewall äh, üblicherweise auch nicht unbedingt, jetzt angenommen, du hast äh, einen Webserver laufen und hast eine Firewall, ähm, dann filterst du üblicherweise auch nicht auf Quelladresse raus, ja? sondern ja. du filterst auf Zieladresse und ähm, ja. das ist bei E-Mail ja sowieso schon gegeben, weil du eh keine E-Mails bekommst, die nicht an dich gehen. Also da hinkt der Vergleich ein bisschen. Es geht, es geht vielleicht ja in, in, in vielen Fällen äh, beim privaten äh, Anwender, aber stell dir vor, du, machst, du willst so ein Schema bei einer Firmen-E-Mail-Adresse machen, wo irgendwelche Leute, die auf deinem denen du auf der Messe mal eine Visitenkarte gegeben hast, oder die, die jetzt vielleicht ein Angebot von dir wollen, dich anmelden wollen, von denen hattest du nie vorher was und da ist dann auch der der Kreis nicht so abgesteckt wie jetzt im privaten Freundeskreis. Ja, es ist mit Sicherheit
15: bei einem bei einem größeren Unternehmen ein ganz anderes Problem, aber im ja. Privaten, wo ich vielleicht äh, regelmäßig Mail von maximal 20 Leuten kriege oder so. Da geht das eigentlich einigermaßen. ja Ähm, okay, Zum Thema Usenet äh, habe ich vorhin gehört, äh, dass die Leute in ihre Signatur was reinschreiben. Das mache ich eigentlich mittlerweile auch so, mhm. weil es bei mir wirklich explodiert ist mit dem Spam, nachdem ich ein paar Postings nur geschrieben hatte. Ja. Äh, war meine Mailbox so dermaßen überfüllt, das ging überhaupt nicht mehr. Ja. Und, äh, ich aber, hab aber dann ist eigentlich dann auch Das verändert oder? Oder? einfach, sodass derjenige, der mir, wenn überhaupt mal per E-Mail eine Antwort schickt, dann das Stück halt rausschneidet. Und... Ähm, das geht dann eigentlich auch. Dann habe ich im Internet gerade eben gelesen, dass äh, versucht wird, Software zu entwickeln, die halt eine Verifizierung ermöglicht. Richtig. Der von SPF, nehme ich an. Ähm, nee, das ist ein äh, neues System von der Firma hier aus Solingen. Die nennen das äh, E-Mail Verification System, EVS. Äh, haben da leider nur sehr spärliche Informationen. Hm. dazu. Ähm, das ist ein bisschen schlecht, aber die versuchen wohl äh, anhand... Ähm, irgendwelche Informationen, die halt mitgeschickt werden, den Absender zu überprüfen, was natürlich voraussetzt, dass beide Seiten diese Software benutzen. Richtig. Lass mich raten, Sie
1: haben 10.000 Patente darauf angemeldet.
15: (lacht) Naja, in Deutschland. Ich kenne die Firma persönlich Hm. nicht so gut, ich habe das nur auf der Website, haben sie das groß angekündigt, ob das wirklich jemals funktioniert, weiß ich nicht. Hm. Aber Na, das es ist halt ein Ansatz, irgendwie was zu versuchen.
3: Es gibt es gibt durchaus eine ganze Reihe von Ansätzen. Das große Problem bei diesen Ansätzen ist, dass sie leider häufig von den falschen Leuten kommen, nämlich immer von Unternehmen, ja. die damit Geld verdienen wollen, das ja, den Spam aus der Welt Lösung. zu verschaffen. Richtig, genau, ja. und zwar alle mit ihrer Lösung. Deswegen haben wir so viele und keinen einheitlichen Standard. Es ja. gibt Verisign, die wollen ein, die wollen eine neue top level domainmail aufmachen, in denen sie Verifikationsrekords speichern, weil damit ja. können sie Geld verdienen, die, weil sie sind ja eine Domain-Registry. Dann gibt es äh, Firmen wie Microsoft, die, Lizenz, die eine ähnliche lizenzpflichtige Datenbank aufbauen wollen, damit sie, können sie eben auch wieder Geld verdienen. Dann gibt es die Firma aus Solingen und es gibt hunderte bis tausende weitere, die das gleiche versuchen. Ich bezweifle, dass irgendjemand davon Erfolg haben wird. Äh, Im Internet äh, funktionieren gemeinhin eigentlich immer nur offene Standards, die irgendwo spezifiziert werden äh, in der IETF oder in anderen Standardisierungsgremien und die Hersteller unabhängig sind ähm, ja. und, und irgendwie die Interoperabilität gewährleisten. Ja, das und, ist richtig. Ja, Da gibt es äh, also mittlerweile eine ganze Reihe Ansätze. Es gibt eine, eine sogenannte ähm, ASRG, eine, eine Spam Research Group, die also versucht, hier unterschiedliche Verfahren zu analysieren und so weiter. Aber das ja. steckt halt alles noch in der Entwicklung. Ähm, ja,
15: das wird sicher auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich hoffe, dass sich da was tut. Auf jeden Fall, denn äh, bei größeren Unternehmen etc. Ist natürlich der Spam eine extreme Belastung. Die verlieren ja wirklich Kohle dadurch, dass sie sich um sowas kümmern müssen. Dann habe ich noch abschließend eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich letztens irgendwo gelesen, da gab es wirklich eine Stellenanzeige im Internet, wo jemand gesucht wurde, der sich ähm, damit auskennt, wie die Provider die eingehenden E-Mails filtern. Um also höchstwahrscheinlich dann entsprechende Umgehungsmöglichkeiten zu finden, Sehr und schön. Nicht, Hast du da eine Quelle noch? Kannst du schreiben? Da müsste ich nochmal nachgucken. Das war irgendwo ein Newsgroup-Posting. Oh, mach das doch. Das bitte, da. bitte, bitte, bitte. Ja. Und
0: Wenn du jetzt nicht mehr durchkommst telefonisch, dann kannst du es auch posten. Du genau. fritz.de ins Forum. Oder Einfach an 90 at Chaos. Genau. <lacht> und,
15: äh, Board oder?
0: Ja, genau. ja und, Fritz, äh, nein, 90 at Chaos Radio. Ja. ja.
3: ja. Schick's doch per E-Mail, dann wissen wir deine E-Mail-Adresse.
15: Alles klar. Dann könnt ihr mich auch zuspammen. Genau, genau. <lacht> Alles klar. Okay. Dank dir. Jo, schönen Abend noch.
0: Tschüss. 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 So, der Lothar hat übrigens ins Board geschrieben unter fritz.de. Jetzt reagiert Frank schon gar nicht mehr. Dass wir gleich mal ein bisschen mehr Musik spielen sollen, dass er das Thema total geil findet, aber er möchte was auch von der guten Musik hören. Das machen wir gleich. Vorher werden wir uns allerdings mit den Nachrichten beschäftigen. Matthias hat sich gerade wieder rausbegeben und hat gedacht, er kommt jetzt nicht zum Zuge. Aber es war ja ein schnelles Tschüss vom Robert. Insofern können wir jetzt eben ganz kurz die Nachrichten durchziehen und danach geht's sofort weiter. Mit der Sendung.
5: Wenn Fritz in Iberswalde,
0: Dann 100,1. 23.31 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter. Weil nachts ist es bei werden zwischen 5 und 1 Grad. Am Tag ist es dann meist heiter. Nur ab und zu schieben sich so ein paar Wolken vor die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad. Hier jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
8: UN-Generalsekretär Annan hat bei den Zypern-Gesprächen noch nicht aufgegeben. Er traf noch einmal die Ministerpräsidenten Griechenlands und der Türkei. Die Verhandlungen waren festgefahren, als sich der Führer der griechischen Zyprioten weigerte, ein Papier über ein Referendum zur Wiedervereinigung der Insel zu unterzeichnen. Im Mannesmann-Prozess können alle Angeklagten nach dem bisherigen Stand der Beweisaufnahme mit Freisprüchen rechnen. Das sagte die Vorsitzende Richterin. Es gebe keine Anhaltspunkte für Untreue gegenüber der Mannesmann AG. Bei dem Prozess geht es um die umstrittenen Millionenzahlungen nach der Übernahme durch Vodafone. Als erstes Bundesland führt Bayern die 42-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst ein. Für Beamte geht die längere Arbeitszeit vom 1. September an. Vom Mai an werden Angestellte und Arbeiter nur noch dann eingestellt oder befördert, wenn sie 42 Stunden arbeiten. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer hat in Köln gegen Belgien 3 zu 0 gewonnen. Die Frauennationalmannschaft schlug Italien mit 1 zu 0. Und der Verkehr, Fritz, wir haben keine Meldungen. Weiter eine gute Fahrt.
16: Sie ist unterwegs, sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann an, an kommt sie auch zu dir. Die Fritz Disco. Samstagabend
9: ab 22 Uhr im Saal Jericho in Jericho, Argentin. Mit den fritz DJs T-Bird und René. die Fritz Disco.
8: Und im Radio? Fritz.
17: Morning. Morning. Well, what have you got? Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and Spam, egg, bacon and Spam, egg, bacon, sausage and Spam, Spam, bacon, sausage and Spam, Spam, egg, Spam, Spam, bacon and Spam, Spam, sausage, Spam, 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 bacon, Spam, tomato and Spam. Spam, 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 Egg and Spam. Spam, 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 Spam. Bakery Spam, 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 Spam and Spam. Spam, 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 Or lobster thermidor with a boné sauce served in the provisional manner with shallots and aubergines garnished with truffle patty, brandy and a fried egg on top and Spam. Have you got anything without Spam? Well, the Spam, Egg, Sausage and Spam, that's not got much Spam in it. I don't want any Spam.
12: Why can't she have Egg, Bacon, Spam and Sausage?
17: That's got Spam in
12: it. it. Hasn't got as much Spam in it as Spam, Egg, Sausage and Spam, has it? Could you do me Egg,
17: Bacon, Spam? Sausage without Bye. the spam, then. What do you mean,
4: Rubble, spam, I
17: don't like spam spam, spam? spam, spam, stages, eram, <manuscripts>, spam, 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 spam,
12: spam, 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 I'm having spam, 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 baked beans, spam, 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 and spam. Spam, 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 spam,
4: spam, spam,
17: spam,
12: spam, 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 spam,
17: spam, 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 span spam, 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 spam. spam wonderful spam? spam spam? spam 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 spam?
3: Fantastisch. Gibt doch nichts über Spam, oder? Ja.
17: Baked Beans auf!
0: Extra für Lothar. Die Quelle bitte nochmal für alle, die Monty Python nicht äh, kennen. Die, die Quelle, ja, das ist äh, dieser großartige Spam-Sketch, der
2: auch äh, der Namensgeber der ganzen Geschichte war. Also Spam ist ja eigentlich ein englisches Produkt. Spiced Porked and Meat heißt das. Und äh, in diesem... Sketch, wo sie halt versuchen, irgendetwas ohne Spam zu bekommen. Ja, Die ganze Computerszene, die ganzen Hacker lieben natürlich Monty Python und deswegen war das dann irgendwann der Name, weil diese unverlangte Mail, diese UCE, wie sie damals noch hieß, war einfach genauso wie das Spam in diesem Sketch und seitdem heißt es einfach Spam. Die Firma, die diesen Spam herstellt, also die Originaldose mit diesem gewürzten Fleisch, die hat natürlich da so seine Probleme mit hat aber auch schon die Segel gestrichen die meint auch schon na ja wir wissen ja, dass das jetzt der Begriff ist, aber wir werden schon froh, wenn ihr sozusagen eine unterschiedliche Schreibweise macht und wenn es irgendwie groß geschrieben ist, dann ist es unser Produkt und wenn es klein geschrieben ist, dann ist es der Begriff. aussichtslos. sehr sportlich auf jeden ja, Fall. Das ist doch mal nett. Ja, ja ansonsten ja. wird das Zeug
0: aber doch immer noch gekauft, oder?
2: ähm, bestimmt, also in Britannien auf jeden Fall. <lacht>
0: 0331 70 97 110 ist die Nummer, wenn ihr Telefone teilnehmen wollt. Heute, ihr hört das Chaosradio, wir beschäftigen uns mit dem Thema Spam. Das habt ihr vielleicht so ein bisschen rausgehört, gerade kam das im Gespräch ja schon mal vor. Wir haben noch, na, wir sind gerade bei der Halbzeit vorbei, das heißt noch knappe anderthalb Stunden Zeit zu talken heute Abend auf Fritz. Ihr könnt auch eine Mail schicken an 90 at ja Sehr empfehlenswerte E-Mail-Adresse. Immer gut, gerne. Hinschreiben Viel bitte. besser als das Forum. Das natürlich nicht. Äh, fritz.de Einfach äh, hinposten, wenn ihr möchtet. Äh, und zwar auf äh, interaktiv gehen auf Boards und dann im äh, Fritzboard findet ihr so einen kleinen Thread zum Thema Spam, der äh, auch wächst und gedeiht. Es sind äh, sehr, sehr viele schöne Ideen. Ich unter fand, anderem es ist Ich weiß nicht genau. Ich kann sogar sagen, <lacht> dass zwischendurch schon mal was gefallen ist. Aber es sind vor allen Dingen Links äh, da auch verzeichnet, die heute im Laufe der Sendung gefallen ja. sind. Also wenn ihr mal was wissen wollt, da über haben Spammer, Spammer übrigens
1: auch mittlerweile sehr kreative Methoden. Tim, du kennst es ja auch, wer so einen so so ein Blog hat, so einen Weblog der benutzt vielleicht das System Movable Types und da haben sich auch ein paar Spammer mittlerweile reingefunden und haben festgestellt, wie man automatisiert
2: Kommentare posten kann und das machen die auch ganz fleißig. Nicht nur Kommentare, wie ich mittlerweile rausgefunden habe, es gibt <lacht> wohl auch <lacht> ein paar. So ich ich habe neulich sogar schon Spam in meinen eigenen weblog einträgen gefunden und ich rätsel noch, wie das denn jetzt <lacht> passiert ist. Offensichtlich gibt es da irgendwie noch nicht nur eine nicht bekannte Sicherheitslücke, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin so durchgegangen und habe den Kommentar-Spam aus dem Eintrag rausgenommen, habe mir den Eintrag angeschaut und da war da auch Penisverlängerung drin. Ich dachte, das ist ja geil. Sicher, das ja,
3: dass es nicht du geschrieben hast, ja?
0: <lacht> Kein Kommentar. Allerdings bei Movable Type gab es auch diese Sicherheitslücke, dass man doch bitte äh, die Rechte auf seinem Server für mail wenn bestimmte Sachen, auf, also wenn du, wenn du einen bestimmten Eintrag oder einen Kommentar bekommst, kann dein System ja dir selber ja. eine Mail schreiben. Ja. Das ja, konnte missbraucht ist, werden, soweit ich ja. weiß, um zum Mail-Versand von Spam.
2: Ja, es ist Perl-Code, also da äh, geht alles. Aber man kann es auch fixen, da man den Code ja hat. Ja. Das ist der Vorteil. Ja, ja also auch gerade in, im, im äh, in der Weblog-Sphäre ist das ein richtiges Problem, weil natürlich da dieses Kommentieren und dieses lebendige Diskutieren in Foren, ist ja beim Fritz-System genauso, hat einfach eben genau dieses Problem, jeder kann so einen Eintrag generieren und dann tun sie da halt ihre Links drauf, um bei Google irgendwie wieder besser dazustehen oder dass die Leute, was weiß ich aus welchen Gründen, einfach auf diesen Kommentar draufklicken und äh, gehen jetzt auch dieses Thema an. Also gerade diese Company, da Six Apart, die das Movable Type macht, die hat jetzt so ein Registrierungssystem zentrales äh, losgetreten und setzt da drauf. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ähm, Naja, aber wir wollen jetzt auch mal nicht nur so viel klagen, sondern wir wollen jetzt auch mal ein bisschen was darüber erzählen, was man denn wirklich tun kann und das eigentlich ähm, wie es aussieht, mindestens eine wirklich gute Lösung auch in Sicht ist, die das Problem unter Umständen wirklich beheben kann.
1: Vorher vielleicht noch ganz kurz, der Fair hat, hat uns den Vorschlag gemacht, den Spammern einfach ihren Kram zurückschicken. So, diese Spam-Mails und nicht nur einfach, sondern irgendwie 10.000-fach, weil man hat ja ihre Absenderadresse äh klarer Fall von, funktioniert leider nicht. Blöde ja, Idee. eben.
3: Also ich würde mal sagen, dass äh, unter 5% des Spams äh, mit gültigen Absenderadressen verschickt
4: wird. Ja.
1: Und noch schlimmer, die anderen existieren ja tatsächlich und die ja. Leute sind ja unschuldig, die eigentlichen Absender. Ja, das das heißt, die genau. werden dann
4: irgendwie
0: beleidigt, beschimpft und wissen ja. nicht mal irgendwie, worum es geht. Wobei das ja auch schon wieder eine Form des Spams ist, dass man Spam-Mails bekommt, die einen eben beschuldigen, dass man Spam-Mails verschickt hätte, was man wahrscheinlich nicht getan hat, es sei denn, man hat es über ein Virus tatsächlich getan, wo ja. man dann denkt, oh Gott, ich habe was Schlimmes gemacht, ja. Oder irgendwie so so was wie, sie schlafen mit meiner Frau, sie schweinen und dann denkt man sich, Mensch, habe ich gar nicht gemerkt, muss gestern gewesen sein und dann geht man da drauf und dann ist da irgendwie eine Echse, die man runterladen soll. Ja, ja, sowas. Es ist, es ist
2: ganz dramatisch, was auch vor, vor ein paar Wochen irgendwie angefangen hat oder vielleicht auch schon länger. Ich weiß es nicht, dass äh, eben die äh, dadurch, dass jetzt die Mail nicht nur von einer ungültigen, sondern von einer falschen, aber gültigen Mailadresse kommt, die geht dann die Spam aber an eine ungültige Mailadresse, also von einer gültigen, gefälschten geht es an eine nicht existierende, das Mailsystem, was diese Mail empfängt, sagt, den User gibt es hier gar nicht und irgendwelche Leute, die davon nichts wissen, kriegen jetzt sozusagen die Spam oder den Virus als Fehlermeldung des anderen Mail-Servers zurück, was ja. ja schon häufiger mal passiert, nehmen das dann deswegen wiederum besonders ernst und dann steht da drin, na ja und der Grund steht in dieser Datei und klick mal drauf und dann ist es schon wieder zu spät.
3: Ja, also Derartige Fehlermeldungen, die auf Spam mit gefälschten Absendern kommen, die sind tatsächlich sehr häufig geworden. Also ich muss sagen, gerade in den letzten Wochen würde ich sagen, von dem Spam, der noch durch meine Filter durchkommt, ist das ein, ein ganz erheblicher Teil, ich würde sagen, so 30, 40 Prozent. sind tatsächlich nur Fehlermeldungen, von, die die als Antwort generiert wurden auf Spam-Nachrichten, die mit meiner Absenderadresse verlegt wurden.
1: Danke übrigens an Andreas für die Mail mit diesem Jobangebot für den Spammer-Job. Ah, das hat, hat es erreicht. Ja? ja, das ist
3: sehr
0: schön. schön. Ist sehr schön ja. Der Christian aus Berlin ist am Telefon. Hallo Christian.
18: Guten Tag. Ich bin euch. Ich hab mal eine ganz dumme Frage wahrscheinlich. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Linux? Oder wie sieht's damit aus, wenn ich meine E-Mail online lese? Also nicht direkt auf meinen Rechner lasse.
1: Sondern du meinst per Webmail oder wie?
18: Genau. Das ändert am Spam eigentlich nichts. Echt nicht?
1: Nö. Also andersrum, was hat denn jetzt Linux da in dem Zusammenhang?
18: Naja, also. Wenn ich jetzt mit Linux arbeite, hat es Vorteile eher oder ja nicht.
1: Wenn du jetzt auf dem Client sozusagen mit Linux arbeitest genau. oder auf dem Server mit Linux auf dem Client. Naja, es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass diese ganzen Windows-Viren und Trojaner erstmal nicht ausführbar sind, was schon mal ein echter Vorteil ist. Sicherheitsgewinn sozusagen. Oder
18: beziehungsweise mit alten Windows-Programmen, Beispiel Windows 3.11 oder Windows 95, da ist ja auch nicht mehr so doll. Viel
3: Spaß. Da kriegt es
1: <lacht> viele Sicherheitslücken, und... <lacht> die
3: überhaupt nicht mehr gefixt werden, weil Microsoft keinen Support mehr dafür anbietet. Also das bringt dich, glaube ich, auch nicht weiter. Ähm, also in Bezug auf die Menge des Spams, den du empfängst, wird es eigentlich keinen Einfluss haben, was du für ein Betriebssystem verwendest. Du wirst unter Linux genauso viel Spam-Mails bekommen. Ähm, der Vorteil ist eben tatsächlich nur, dass eventuell in dem Spam enthaltene Viren, Trojaner und dergleichen äh, auf dich keinen Einfluss haben und auf deinen Rechner. Ähm, aber du wirst deswegen noch genauso viel Spam bekommen.
1: Aber es wird auch irgendwann äh, Würmer und Viren für Linux geben, wenn da der Markt gesetzt, also wenn, wenn der Marktanteil größer ist.
3: Ja, also das Klar, ist, das, also ist, das ist, ist, muss, man, muss man ganz fair sein. Das ist keine, keine Eigenschaft, die irgendwie bei Linux inhärent besser wäre. Wenn irgendwo ein Programmierfehler in einem E-Mail-Client ist, dann ist das eigentlich egal, in welchem Betriebssystem das passiert. Wenn der Fehler ausgenutzt wird, dann wird er eben
18: ausgenutzt. Und online, das hilft auch nicht. Also, also wenn ich für mir online irgendwie bei irgendeinem Web... Runterlade, also nur angucke und ich weiter mal mehr oder beziehungsweise ich sehe so ein Gleich wegschmeiße, dann habe ich ja, habe ich dann schon den Spam mit drin oder nicht? Der Spam ist da auch dabei.
1: Also du meinst jetzt aber diese irgendwelche Würmer und Trojaner ja, oder Ja, genau, so Quatsch,
18: genau, genau, genau. Die da sich dahinter verstecken.
1: Naja, auf jeden Fall, wenn sie erstmal nur auf dem Server liegen, musst du sie erstmal aktiv runterladen. So, wobei, äh, ja, doch, klar, musst du natürlich dabei machen. Also es denke so. ich,
3: nicht viel Unterschied, du musst bei beiden einfach draufklicken, ja. Ja.
18: <lacht> ja. <lacht> Also könnte ihr gleich im Limer schmeißen.
1: Das ist mit Sicherheit der beste Weg, ja. Aber egal, bei welchem Betriebssystem oder mit welchem Browser oder mit welchem E-Mail-System du deine Mails liest.
3: Scheiße. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was würdest du denn machen, wenn du so einen Spammer vor dir hättest?
18: Genau. Meint der jetzt eine E-Mail? oder Nein, nicht? nein. der nein. Typ
1: stellt dir vor, du bist auf einer Party und da ist so ein Typ vor dir und der sagt, oh geil, ich habe irgendwie diesen Monat schon irgendwie drei Millionen E-Mail-Adressen voll gespammt. Falsche
18: Party,
0: oder? Ich würde da ein paar
18: Jungs anrufen, die dann an die Ich Okay. <lacht> okay. es gibt da so eine Leute im Basteln, die dann mal so eine Sache noch an die Linien, Aber, also, ich weiß nicht, wie ich
11: da reagieren würde. Ist klar, okay. Russisch
0: in Kassow macht auch andere Aufträge, ne? Ja, äh, übrigens, äh, hier in Eintracht. Von äh, Archer, der glaube ich, äh, bzw. Robert, der auch bei uns schon angerufen hatte und uns erzählt hatte über dieses Newsnet-Posting mit dem Link zur Stellenanzeige, Marketingpersonal mit Kenntnissen über Eingangsfilter, der Provider gesucht. Er sucht noch, hat er geschrieben, aber äh, zu dem Beispiel, was man macht, wenn man so jemanden mal trifft, äh, respektive findet. Er hat geschrieben, äh, es gab in den USA mal eine Aktion, ist ihm eingefallen, wo Leute die Postanschrift eines Spammers rausbekommen haben und da dann massenhaft Kataloge und Pakete hingeschickt haben.
18: Das kann man ja mal machen, also so einfach Bestellungen, Fernseher, Handys, Telefone, was will ich nicht, kann man ja zuwahlen an den Typen.
2: Ja, ist aber natürlich schwierig, weil stell dir mal vor, der hat sich getäuscht irgendwie und das ist halt doch nicht derjenige, der es gemacht hat, dann wird's echt schwierig.
18: Das wird schwierig, ja. Hm. Also, ich wüsste nicht, was ich machen würde mit so einem Typen. Das ist genauso, wenn einer dir deine guten dein, dein Torsche zerkratzt. Was würdest du machen? <lacht> das ist ja auch die gleiche Frage, wahrscheinlich. Und du siehst den, wie er das noch macht, vielleicht.
2: Ja, 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 ja da wissen wir ja in etwa, was passiert.
18: Genau, und ich glaube, das ja. würde wahrscheinlich
2: jeder machen, außer das Ja, und da fällt mir der Film The Big Lebowski ein zu dem Thema. <lacht> <lacht> Gibt's genau. eine schöne Stelle. <lacht> also, ich nicht, was ich
18: nicht machen würde, was würdet ihr denn machen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das Jugendfrei ist.
0: Ihr
18: könnt es ja sagen, wir sind ja schon alle, also wir sind ja jetzt nach 22 Uhr.
0: Also wenn du es wissen willst, schreib einfach eine Mail an (lacht) (lacht) tim.peitschenshop.de. Wo hast du die denn jetzt wieder rausgefunden? ah, Sorry, ich habe einfach den Vornamen genommen und irgendwo hingesetzt.
18: (lacht) Oder man muss sich wahrscheinlich eine eine E-Mail-Adresse so einrichten, die total selten sind und also so, so ja irgendwelche Abkürzungen drin
2: sind. Bringt ja nichts. Bringt alles gar nichts. Das, das, das Traurige ist, eigentlich bringt alles überhaupt nichts. Wir werden jetzt gleich mal ein paar Methoden äh, beschreiben, die ein bisschen helfen und dann die, von der wir gerade glauben, dass sie ziemlich viel helfen wird, wenn sie denn dann mal umgesetzt wird. Ähm, aber ansonsten ist es alles ganz schön schlimm.
18: Also bei mir ist es noch nicht so schlimm, weil meine E-Mail-Adresse ist wirklich eine sehr eine lange und eine, naja, nicht so eine bekannte, sagen wir mal so.
2: Ich grüße die glücklichen Menschen da draußen, aber ich äh, filter glaube ich schon serverseitig an die 200 Spams pro Tag raus und es kommen nochmal 150 durch pro Tag.
18: Ja, glaube ich, also ja, da bin ich <lacht> froh. Mach also ich, ich sehe auch schon ab und zu ein paar Sachen, wo ich sage, kenne ich gar nicht, wie kommt denn das hier drin? Hä? Habe ich gar noch gar nicht gehört, oder der Absender, so kenne ich den, da fliegt ja auch noch eine Mülltonne.
0: Übrigens, Cylon schreibt unter fritz.de bei uns im Board, äh, wenn mir ein Spammer über den Weg läuft, dann hole ich keine Leute, dann hauche ich dem direkt selber auf die Fresse. <lacht> ja,
18: ähm. bloß, dann macht man sich ja die Hände deutlich.
0: Ja, außerdem äh, weiß man ja nie, was das für ein Typ ist. Vielleicht war der früher irgendwie mal Karatelehrer und ist frustriert und macht was anderes. Ähm, vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche euch noch was. Jo, tschüss. Mhm. So, äh, der äh, Martin aus Hamburg ist am Telefon. Hallo Martin. Hallo, Hi. ich bin
19: Martin aus Hamburg. Ich habe mal etwas namens Nerv mich net aus dem Internet verwendet, um Mails zu versenden, wobei meine Mailadresse etwa nach 42 Stunden nicht mehr existiert.
3: Mhm. Ja, das, das ist so eine...
1: Wie Dodgeit oder so sowas. Diese auch. Wegwerf-Mail-Adressen. Genau, sowas in der das, Art. Das hatten wir schon mal gesagt. Also das ist eigentlich so ein bisschen blöd. Also es ist halt wirklich, ähm, naja, die ist dann halt auch weg.
3: Ja, dann Und kann ich gleich äh, auch wieder mich genauso wie ein. ohne Absender. Genau, kann ich gleich eine Absenderadresse fälschen am besten, so wie die Spammer auch. Äh, dann bin ich halt nicht erreichbar.
19: Das ist aber nicht das
3: Sinn der also Sache halt von E-Mail. Ja Na gut, aber
19: ähm, reicht eben für beispielsweise irgendwelche Anmeldungen in irgendwelchen Foren.
3: Gut, ja, ja aber wenn dann ich. in dem Forum irgendwas passiert, was dich vielleicht interessiert hätte, wo du eine Benachrichtigungs-E Mail bekommen würdest, dann kriegst du das halt auch nicht.
5: Ja, das ist wiederum auch wahr.
3: Ja.
1: Also Ist halt so wie irgendwie jeden Tag seine Telefonnummer zu wechseln. Ja. Da ja, gut, aber für, äh, diese,
0: für diese Dinger, wo es wirklich nur nervt, dass man eine E-Mail-Adresse angeben muss und mhm. wirklich keine weitere Verwendung dafür ein hat.
1: Fritz-Forum.
3: <lacht> naja, dann lege ich mir dafür genau eine E-Mail-Adresse an. Ja? Ich habe ihm gesagt, das ist einfach Müll. Äh, Müll at meinem Namen, was auch immer, und dann, äh, ja. Und dann das kommt ja da der Müll. Das lese ich dann nie, genau. Das landet gleich irgendwie
19: in dev0.
0: Martin, war es das?
19: Ich wollte noch was zum Thema sagen, was würde ich mit dem Spanner machen? Oh ja, <lacht> ja gerne. Zwar, ich würde es wahrscheinlich eher auf die psycho versuchen, Ihn einfach mal ansprechen, was bringt ihm das?
2: Geld. Naja, Geld. Die verdienen damit Geld, sonst würden sie das auch nicht tun. Also das ist eine ganz einfache
1: Motivation, die ist auch sehr nachvollziehbar. Obwohl gesagt. wir hatten jetzt gerade so einen Kandidaten, der hat irgendwie für irgendeine Partei Werbung gemacht. Wer war es noch gleich? FDP, Republikaner oder sowas? Der war ja, falsch er, er hat, <lacht> er hat, er hat, er hat Werbung gemacht für irgendeine Partei, ich weiß ja nicht welche, Wahl- und, und er Werbung war, er Mann. war aber so clever und hat in dem Quellcode seinen, ähm, Usernamen seines Mailprogramms sozusagen, also seinen, seinen, seinen Nickname oder sowas drin gelassen, und das Schöne war, mit diesem Nickname war er auch bei eBay registriert, und siehe da, er hatte auch genau einen Artikel erworben bei eBay, nämlich eine CD mit zwei Millionen bulk e mail adresses hinten <lacht> natürlich. <lacht>
19: Tja. Das wäre von mir. Schönen Abend noch. Jo, ja, danke. Dank
0: Tschüss. So, ähm, der Timo aus Bautzen. Hallo, Timo. Hallo. Guten Abend. Nein.
16: Ich mache mir ein bisschen Gedanken um die um die Intelligenzquotienten der Spammer. Denn wenn gleich immer wieder ganz kreative Sachen dabei sind, man hat tausend Mails gesehen und es ist plötzlich wieder was ganz Neues dabei, äh, es ist auch wahnsinnig viel Dummheit dabei. Zum Beispiel. Warum wird Spanischer Spam an eine Adresse versendet, die ja ganz offensichtlich mit DE endet?
1: Tja, weil es nichts
16: kostet. (lacht) Und
3: du könntest ja Spanisch verstehen.
1: Ist aber
16: doch extrem unwahrscheinlich. Naja, aber wenn es
2: nichts kostet. kostet die, die viel mehr Arbeit, das rauszusuchen, als einfach zu verschicken. E-Mails sind halt kostenlos, deswegen schickst du halt einfach raus. Bevor die irgendwie ein Tool gestartet haben, was vielleicht unter Umständen irgendwelche Annahmen darüber macht, ob diese Mail jetzt passt oder nicht, schicken sie halt einfach raus. Das ist einfach das Massenprinzip.
16: Okay, zu der Frage genau. passt auch, wie kommen die Spammer zu den Adressen? Also die haben die Harvester, die scannen die Webseiten ab und wenn dort meine Mail-Adresse e im Klartext dasteht, wird die abgegriffen und ich krieg was. Ja. Da gibt es ja jetzt jede Menge Methoden das zu verschlüsseln, wir hatten das mit dem Bild schon genannt. Äh, Formulare, wo die Adresse gar nicht mehr auftaucht, Dann hat sich durchgesetzt diese Schreibweise mit AT und mit HTML-Entitäten mit und Raute 60
2: kann man alles machen, aber ich kann echt nochmal die gleiche Antwort geben. Im Prinzip ist dagegen kein Kraut gewachsen. Wenn du ja. deine E-Mail-Adresse benutzt, dann schickst ja. du sie ja, jedes Mal unverschlüsselt durchs Netz und da ist auch nichts gegen zu machen. Aber ich denke schon, dass die Großzahl der, der E-Mail-Adressen halt geharvestet sind. Das heißt
1: also, die sind tatsächlich wirklich von Webadressen oder von, äh, von Webseiten oder von äh, News-Postings ja, ja. abgegrast.
16: Worauf ich hinaus will, ist, äh, Inwiefern sind Spammer heutzutage überhaupt in der Lage, diese verschlüsselten Sachen, diese leicht verschlüsselten Sachen trotzdem zu scannen, weil technisch wäre es ja möglich.
1: Ja, aber es macht keinen Sinn, weil es gibt noch so viele andere, die nicht verschlüsselt, die einfach so da liegen.
2: Ja. Also wenn
16: ich Leerzeichen AT Leerzeichen schreibe, kann ich relativ sicher sein, dass die von dieser Webseite doch nicht gescannt wird.
2: Das naja, ich glaube, den Trick kennen die schon. Ja,
16: das ist mhm. zu alt. Das ist ja das, was ich wieder
3: meine mit Wettrüsten. Mhm. Ja, dann fängt dann fangen die Leute mit AT an, dann irgendwann mhm. machen die Scanner das. Die, die Spammer eben äh, das mit dem AT. Ja, dann fängst du an, das in den Bild reinzupacken und in einem oder in zwei Jahren machen die OCR. Also das ist einfach wirklich nur ein ein jeder jeder macht es dem anderen ein bisschen schwieriger, der andere versucht dann wieder die Leute auszudricksen und so geht das hin und
4: her.
2: Naja, ja. bei movable Type tun sie das Add als Unicode-Zeichen rein und so, dass es nicht erkannt wird. So lange, bis das halt auch jemand wieder rausnimmt. Diese Leute, das muss man auch so sehen, Spam, äh, Spammer verdienen eine ganze Menge Geld, da ist richtig viel Kohle in diesem ganzen Apparat drin, mit diesem Massenversand von Viagra und so weiter. Man darf nicht glauben, dass das nur irgendwelche Handel sind, die nichts Besseres zu tun haben in ihrer Freizeit, sowas zu tun, sondern da ist Geld drin und du kannst davon ausgehen, dass diese Leute auch wirklich extrem begabte ich will jetzt mal nicht Hacker sagen, aber sagen wir mal Netz-Savvy Leute, die einfach wissen, was sie tun und die genauso das Netz beobachten, wie wir das auch tun bloß eben mit einer anderen Intention, nämlich wie komme ich drum herum, was die anderen bauen und das, was alle einsetzen, sind vor allem halt die Open-Source-Lösungen und die die kommerziellen Lösungen. Und da ist ja auch klar dokumentiert, was die tun. Und genau da kann man dann wieder drum herum. Man braucht also ein System, was wirklich wasserdicht ist.
0: Kurze Frage mal, weil ähm, Pat hat hier bei uns im Board schon mehrfach das äh, gepostet, jetzt das zweite Mal. Deswegen lese ich es jetzt auch mal vor, damit er es nicht ein drittes Mal postet. Ähm, <lacht> Ihr habt vorhin das Thema Signieren abgetan. Euer Argument war, dass man ein Trust-Center haben müsste, welches die Signaturen vergibt, da es nicht reicht, dass der Sender die Mail signiert. Was wäre, wenn man selbst als Empfängersignaturen verteilt. Man könnte also damit Mail erlauben und dass jeder einen Schlüssel bekommt. Was natürlich nur geht, wenn man irgendwie seine drei Kumpels hat, wenn du irgendwie öffentliche Mails empfangen willst, geht das nicht. Mhm. Aber die Frage ist zum Beispiel, passt natürlich nicht ganz rein heute Abend, aber was ist mit Instant Messaging? Das ist genau deswegen mehr im Kommen, weil man da ein Netzwerk hat, was relativ überschaubar ist, was für seine Freunde reicht. Wird ja auch immer mehr gemacht oder wird das auch schon mittlerweile von Spam beherrscht? Ja. Also bei ICQ war das wohl mal lange ein Problem. Ich
2: persönlich, äh, ich benutze AIM viel, da habe ich das noch nie gehabt. Ähm, man kann da halt recht effizient blocken, also in dem Moment, wo halt von irgendeiner, äh, von irgendeinem Account was kommt, kann man ihn halt einfach blocken.
3: Ja, das kannst du bei E-Mails auch, wenn er halt den nächsten Account. Hm.
2: Das ist schon richtig. Also es ist schon vorstellbar, dass es äh, demnächst genauso äh, unter Attacke gerät. Aber dadurch, dass da eben viel über zentralisierte Server läuft, oder eigentlich alles über zentralisierte Server läuft, kann man da recht effizient gegen vorgehen. Also schnell berichten und so weiter. Aber das ist natürlich auch Missbrauchsgefahr. Also ich, also
3: ich muss sagen, jetzt im, im Internet Related, im IRC, äh, nimmt es auch je nachdem, in was für Netzen man ist, nimmt es auch deutlich zu mit dem Spam. Ähm, merkt man ganz, ganz deutlich.
0: Timo, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. So, der Arne ist dran. Hallo Arne. Hallo. Guten Abend aus Köln.
19: Jo. Ähm, ich habe vor ja, ja, vor einer Weile jedenfalls ein kleines Label gegründet und habe natürlich, wie sich das gehört, auch eine kleine Webseite zu dem Label gebaut. Äh, natürlich, äh, dumm wie man ist, wenn man gerade in so einem euphorischen Rausch ist, äh, habe ich einfach die äh, Labeladresse draufgetan und naja, ich kriege halt jetzt tonnenweise Spam, aber das ist... Äh, ja, damit habe ich ja gerechnet. Äh, ein großes Problem ist, dass diese E-Mail-Adresse wirklich sehr gerne zum Spam benutzt wird und auch zum äh, Viren versenden und so weiter. Mhm. Und das ist wirklich peinlich. Also.
3: Ja, das ist das ist richtig. Vor allem, weil einfach das, das Wissen über das Internet äh, und wie das funktioniert viel zu wenig verbreitet ist und ähm, du dann den Leuten erstmal klar machen musst, nein, diese E-Mail habe ich nicht geschickt, äh, ja, da hat jemand den Absender gefälscht und das Beispiel, das da immer am besten hilft, ist einfach irgendwie auf den Postbrief zu verweisen. Ja, man, man guckt auf den Umschlag und da kannst du auch was auch immer draufschreiben und das wird genauso funktionieren mit dem Postbrief,
19: Ja, das also bei E-Mails hab, auch nicht anders. Ich habe auch inzwischen, ich beantworte die Mails nicht mehr, ne? also es ist schon äh, echt ätzend. Jetzt vor einem Monat oder so war nochmal eine richtig krasse Welle, da habe ich irgendwie äh, mehrere tausend Antworten von irgendwelchen Mail-Servern bekommen hier. Adresse ist nicht und dann natürlich hinten hintendran äh, die Mail, die ich angeblich geschrieben habe. Das war schon ganz schön peinlich. Also es war auch so ein Penisverlängerungszeug und so weiter. Ja, ja. Oh.
3: Ja, also das, das aber genau gegen dieses Fälschen von Absenderadressen, da gibt es eben mittlerweile eine ganze Reihe von technischen Ansätzen, die da helfen sollen. Ja. Ähm, ich hatte das vorhin mal ganz kurz angesprochen. Es gibt ja da so eine, eine Standardisierungsorganisation im Internet. Das ist die sogenannte IETF, die Internet Engineering Task Force. Und da gibt's wieder so eine Unterabteilung davon, die die Internet Research Task Force. Und die hat eine Arbeitsgruppe, die nennt sich ASRG, und in der werden solche Mechanismen evaluiert, wie man also dieses Fälschen von Absenderadressen verhindern kann. Und da gibt's mittlerweile technisch sehr vielversprechende Ansätze, die auch leicht umzusetzen sind. Das Problem ist nur, da müssen viele mitmachen, dass es funktioniert, ja. Wenn jetzt, 10 Leute anfangen, so einen Mechanismus aufzusetzen, dass sie nicht mehr fälschen können, dann wird das die restlichen äh, 99,999% des Internet nicht interessieren. Also es ist eben wichtig, dass man möglichst viele Leute unter einen Hut bekommt, die dann alle den gleichen Mechanismus verwenden, damit das Ganze funktioniert. Also
19: äh, würde, da, würde sowas dann auf der Client-Seite gelöst werden?
3: Nein, das, das wird auf der Server-Seite
19: gelöst. So, ich habe mir das um, gerade schon schwierig vorgestellt, ehrlich gesagt. Nein,
3: nein, das, das passiert nicht auf dem Client. Ähm, grundsätzlich ist das ja so, wenn du eine E-Mail verschickst, dann äh, geht das von deinem E-Mail-Programm äh, zu dem Server deines Providers. Und ja. der verschickt diese E-Mail dann weiter an den E-Mail-Server von dem Empfänger. Ähm, also den E-Mail-Server des Providers des Empfängers, um es genauer auszudrücken. Mhm. Und... Ähm, Was man jetzt, also was man sowieso jetzt die ganze Zeit schon macht, ist, dass du schickst die E-Mail zu dem Mail-Server deines Providers und äh, dieser Mail-Server muss dann herausfinden, welche IP-Adresse, welche Netzwerkadresse zuständig ist für den E-Mail-Empfang, der Ziel E-Mail-Adresse. Also du schickst jetzt an äh, 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 chaosradio.ccc.de eine E-Mail und dann muss der E-Mail-Server deines Providers herausfinden, wer ist denn zuständig für den E-Mail-Empfang von ccc.de. Und dann wird diese, da bekommt man dann eine Adresse zurück und dann wird diese E-Mail dorthin zugestellt. Und das aktuell technische Verfahren, das eingesetzt wird, das macht dann hier Schluss. Das war's dann. Dann wird die E-Mail zugestellt und dann ist es zu Ende. Und diese Änderung, die man versucht einzubringen, die arbeitet immer auf dem Prinzip, dass dann der empfangende Server, also der E-Mail-Server vom CCC, der fragt dann auch erstmal ab, wer ist denn überhaupt autorisiert, eine E-Mail mit deinem Absender abzusenden. ja? Und dann wird eben auch wieder in dieses Domain-Name-System hinein eine Abfrage generiert, ähm, wo man dann eben äh, abfragt, äh, welche Server im Netz äh, dürfen überhaupt E-Mails versenden mit einer Absenderadresse von dir. Ja, Und diesen Eintrag, den hat eben dein Provider dann in dieses in, in dieses DNS-System schon eingebracht und dann gibt es eben diese Überprüfung auf beiden Seiten und dann kann man eben gewährleisten, dass keine Adressen mehr gefälscht werden. Ähm, und da gibt es unterschiedliche, gibt's unterschiedliche äh, Implementationen von dieser Idee, aber die, die grundsätzliche Idee bleibt immer gleich, dass man irgendwo im, im Domain-Name-System diese Information hinterlegt, welcher Server äh, darf überhaupt E-Mails von einer bestimmten äh, äh, Domain absenden.
19: Ähm, und gibt es da irgendwie, also ich mein erster Gedanke dazu ist halt jetzt, äh, ja ich sniff mir einfach eine Mail äh, ab, äh, die halt irgendwie von, von dem, äh, also die als signiert ist mehr oder weniger von von dem äh, Mail-Server, wenn ich das jetzt gerade alles richtig verstanden habe jedenfalls, Mhm. und ähm, bastel mir meinen eigenen Mail-Server, ist ja nicht so wirklich schwer, und äh, manipuliere so ein bisschen rum, dass ich äh, jetzt Spam versende ähm, mit äh, der Signatur eines... äh, eines Mail-Servers, äh, der passenden Adresse dazu und so weiter. Nee, das ist, und,
3: nein, das ist eben nicht die Signatur, sondern das steht im, in, in der DNS-Zone drin. Also dieses so, Domain-Name-System, ja, ja, das Domain-Name-System, ähm, arbeitet ja so, dass es für jeden, für jeden Namen, wie ccc.de, äh, zum Beispiel, ja, ja, ähm, eine, eine sogenannte DNS-Zone gibt, in der stehen diese ganzen Adresseinträge drin. Hm. Und diese DNS-Zone, die kann nur von demjenigen verändert werden, der diese Domain registriert hat. In dem Fall eben der Chaos Computer Club. Ah, und äh, da kann dann der Administrator des Chaos Computer Clubs, kann eben eintragen, es gibt einen Server, der heißt äh, mail.ccc.de und der darf E-Mails versenden äh, für die Domain ccc.de und sonst niemand. Und äh, wenn jetzt die, äh, die, die, äh, die Leute die E-Mails empfangen, wenn die dieses DNS-System befragen <lacht> nach diesem Eintrag, dann äh, funktioniert das eben.
19: Ah, verstehe, ja, mhm. ja
3: Gut. alles klar.
0: Gut, vielen Dank für den Anruf, Arne.
4: Ja, viel Spaß
0: noch. Ja, jo, tschüss. So, Sekunde mal. Äh,
1: wir müssen uns hier gerade so ein bisschen organisieren, weil offensichtlich, wir wissen nicht genau, was es ist, ähm, uns hat jemand darauf hingewiesen, dass es auf dem Webserver der IFP offensichtlich äh, gewisse diskordische Schwankungen äh, bei ihrem Daten. Lass uns, uns jetzt hier
2: nicht gerade vom, vom Fokus abkommen. Wir gehen da ja nachher nochmal drauf ein. Können wir zum Ende machen, das können wir genau,
0: kurz genau. vor eins
1: noch feiern. Ich habe hier eigentlich so eine Liste von so, von so Wegen aus dem Spam und wollte die eigentlich ganz gerne mal so nacheinander kurz abhaken. Ja, mach
2: mal. Haben wir denn diese SPF-Geschichte jetzt schon das, das, umfassend erläutert? Das war eben ich, vielleicht so noch so
11: ein, ein, ein
0: Jungs, also, Jungs, Jungs. Das, 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 das Reset. Genau. <lacht> 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 Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz, der Tim, der Frank, der Harald und der Max hier im Studio heute Abend zum Thema Spam, unerwünschte E-Mails. So, jetzt können wir wieder die Schultern so ein bisschen nach hinten ziehen und jetzt können wir weitermachen im Thema. 0331 übrigens die Telefonnummer unter dir anrufen könnt. Oder ihr schickt eine Mail äh, an 90 oder geht auf unser Fritzboard, äh, wo ihr auch eine ganze Menge nachlesen könnt über heute Abend. Äh, fritz.de und da auf die Boards, da gibt es einen Thread im äh, Fritzboard drin, könnt ihr relativ leicht finden. Wollen wir nicht erst noch mal ein bisschen Musik hören? Ja. Oh, ja, wir sind richtig strecken. Gut, wir hören erst ein bisschen Musik, gleich geht's weiter. Sänger, ja. Das Chaos Radio auf Fritz, keine Stunde mehr, aber eine Stunde, da kann viel passieren. Heute Abend geht es hier auf Fritz äh, im Talk um das Thema Spam und unerwünschte E-Mails. Und wir haben euch versprochen, wir gehen jetzt mal so eine kleine Liste durch äh, an Gegenmaßnahmen. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Ja, genau. Also das ist so, welche Wege es denn aus dem Spam
1: gibt und wie erfolgversprechend die sind. Der Frank hier im Studio, der Harald, der Tim und der Max, nur dass ihr ungefähr wisst, wie viele Stimmen ihr unterscheiden können müsst. Genau. Also das erste, was wir auch schon am Anfang gleich genannt haben, ist ähm, so eine Geschichte wie die E-Mail-Briefmarke. Also die Idee dabei ist, ähm, das Problem bei Spammern ist, dass sie einfach kostenlos Millionen von Werbe-E-Mails raushauen können, ohne dass es ja auch nur einen Cent kostet. Also vielleicht von so einer CD mit den E-Mail-Adressen abgesehen. Ähm, Die Idee dabei ist, irgendwie einen kleinen Mikrobetrag, wie groß auch immer, für jede E-Mail zu nehmen, vielleicht einen Cent oder vielleicht auch nur ein Zehntel oder auch nur ein Hundertstel Cent, ähm, um das einzuschränken, um einfach irgendwie diese Beliebigkeit der
2: E-Mail ein bisschen einzuschränken, um das irgendwie abzurechnen. Aber ja. das kann doch nur eine totale Totgeburt sein. Also ich meine, wer soll wann, wem, auf Basis welcher Accounting-Daten, über welches Abrechnungssystem, wie viel, auf welcher rechtlichen Grundlage überprüft, genau. wodurch. Also es, es, es kann ja. einfach nichts werden.
3: Richtig, ja. Und dann muss man ja auch wieder in Betracht ziehen, dass der ganze Lebenshaltungsstandard und alles unterschiedlich ist. Und dann werden eben die ganzen Spam-Mails nur noch aus der dritten Welt verschickt, weil dort die e mail briefmarke billiger ist als in Deutschland. Ja und Also ja. Ist illusorisch.
2: Das das ja. wird nie und nimmer was werden. Ich meine, jede Webcam schickt heute irgendwie E-Mails raus und äh, das, das wird einfach nie jemand in den Griff kriegen. Geschweige denn, dass das, dann nicht, das wird dann wahrscheinlich auch so ein unsicheres Framework werden, wenn das denn überhaupt jemals äh, überhaupt aufgesetzt wird, woran ich schon tief zweifle. Und sollte es das dann geben, dann wird es dermaßen viel Unfug
1: äh, Selbst wenn es mit irgendwelchen Tokens funktioniert oder sowas, dann kommen halt ja. die Spanner und einfach Token und jetzt sind halt deine
2: Token weg und jemand spammt auf deine Rechnung. Oder ja, so ich glaube, die, die Leute, die vorher entgeht. Spams verschicken, die verdienen dann Geld wiederum durch das Erzeugen <lacht> falscher E-Mails äh, auf Kosten anderer, was sie dann einsacken und das wird alles ganz furchtbar und grausam. Mal
0: was kulturelles zwischendurch hören, fragt uns im Forum, ob das Musik- von Telvin Singh sei. Nee, nee, das ist ein ein, 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 ein ähm, kenne ich doch. Äh, naja, ist das
2: ein, ist jetzt Matar. Es kann sogar sein, das ist dass David das Pike jetzt Set. von David Pike, aber genau. das Ganze ist jetzt äh, von Batmarsh und Shri. Dancing Drums heißt das Album, ist eher so ein Bangra ähm, West Crossover Album. Sehr schön. So, okay. Was ist der nächste Ansatz, der nicht funktioniert? Filtern von Spam.
1: Das heißt, also, dass äh, sowohl das kleinseitige Filtern, also in meinem Mail-Programm, als auch das serverseitige Das ist die Fliegenklatsche, ne? Die Fliegen sind schon im Raum mhm, und jetzt haut genau. man
2: zumindest so lange drauf rum, dass das Problem halbwegs
1: Also ich drin. muss ja sagen, also ich benutze bei mir ähm, spam Assassin als Filter auf meinem Mail-Server. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich einen eigenen Computer irgendwie bei einem Provider zu stehen habe, den ich selber administriere, der meiner ist, wo ich einfach tun lassen kann, was ich will. Und da habe ich Spam- Assassin und bin da eigentlich soweit erstmal ganz zufrieden, ich spam- Assassin auch, ist? Wobei ich, Spam Assassin ist ein, ein Softwarepaket, was anhand von verschiedenen Kriterien Mails äh, ja, zunächst mal bewertet oder sogar auch schon ablehnt, bevor sie überhaupt angenommen werden. Das ist eigentlich eine Funktion, die ich am meisten schätze. Die funktioniert also zusammen auch nur mit dem Mail-Server-Programm. Das ist in dem Fall der Exim. Und der schaut die Mail an, wenn sie reinkommt und in dem Moment, wo sicher festgestellt werden kann, das ist Spam. Also auch wenn die Mail noch nicht da ist und manchmal schon allein nur am Header, also an den den Meta-Informationen sozusagen zu der Mail oder auch nach den ersten Zeilen der Mail wird irgendwann gesagt, also jetzt stopp, jetzt reicht, jetzt sind irgendwie alle Alarmglocken sind jetzt an, weg damit, geh weg. Das spart eine ganze Menge Traffic zum einen, auch den ich auch bezahle. Und übrigens auch Geld, weil SpamAssessin ist freie Software. Genau, da muss man nichts für bezahlen, das ist irgendwie sehr gut. Wird auch ganz gut gewartet und es ist natürlich auch wieder diese Wettrüstengeschichte mit den Spammern. Das heißt also, die Spammer können die sich natürlich auch runterladen aus dem Netz, sie können sie installieren und werden ihre Mails so lange trainieren, so lange feintunen, bis sie dann irgendwann durchrutschen bei den Standardeinstellungen.
0: Aber mal ganz im Ernst, hat so ein Spammer wirklich, das kostet ja auch tierische Zeit. Du musst dich ja schon damit beschäftigen, das ist ja nicht was, was du von heute auf morgen hinkriegst, weil die Programme sind ja sehr gut und da schließt sich eine Frage von Ort aus dem Board mhm. an. Machen die Spammer im Verhältnis zu den Kosten, die durch den Traffic bei ihnen entstehen, wirklich Gewinn? Bei den Spammern entstehen ja keine Kosten. Ja, du musst aber schon, du, du schickst du schickst Na, ich kann auch mit meinem
1: DSL Flatrate-Dingens irgendwie Mails raushauen zum Beispiel.
3: Ja, gut, das oder ich nehme halt von irgendjemanden
1: in, äh, diese, diese Viren- oder, oder Trojaner-Geschichte. Das heißt, ich bringe dazu, bringe erstmal so, so einen Trojaner und das Volk, wo dann irgendwie bei 10.000 Leuten da draußen irgendwie ein kleine Mail-Server auf jeden das pc ab. und dann geht's von da aus weiter. Okay. Genau. In, ja, und diese kleinen Filtergeschichten hatten wir auch. Äh, ist natürlich das Problem, dass sie eigentlich nicht so viel bringen, weil ihr ladet ja die Mails dann auch erstmal runter. Das heißt, ihr habt dafür erstmal schon mal bezahlt, in gewisser Form. Sei es irgendwie Nutzung der Bandbreite beim Provider, die zwar so erstmal an sich flat ist, aber letztendlich ist es ja das Gesamtvolumen, was zählt und wonach dann auch der Preis für so eine Flatrate kalkuliert werden muss. Und. Ähm, die andere Variante natürlich, wenn ihr das über eine, eine minutenbasierte Internet dial Leitung macht, so, dann zahlt ihr letztendlich auch direkt über die Telefonrechnung dafür. Ist also auch nicht so das Wahre. Ist zwar ganz gut, weil es nimmt zumindest meine Aufmerksamkeit nicht in Anspruch, was man ja auch Geld spart, wenn ich die mal in Zeit umrechne, mein oder meine Zeit in Geld umrechne, dann ist es erstmal damit schon mal, ist mir damit schon mal erstmal geholfen.
4: Ja,
0: aber ja, diese Dial Up Geschichte, das hatten wir doch äh, auch schon mal besprochen, dass Dial up von vielen da gewählt wird, weil man eben das nicht so schnell zurückverfolgen kann, woher das Ding jetzt kommt. Ich meine jetzt für mich als User, also als Spam Geschädigter, so,
11: okay, als Spam
1: Empfänger. Ja. Genau. Als Spam-Konsument. Einem, als spam genau. <lacht> Ein interessanten Ansatz hat, glaube ich, ähm, Yahoo gemacht. Die haben angefangen, die Angebote, also die Webseiten, die in den Spam-Mails angeboten werden, zu sperren oder eine Seite vorzuschalten. So, lieber Kunde, Sie klicken jetzt hier auf eine Spam-Seite, machen Sie sich darüber, werden sich darüber klar, was das bedeutet. Sie unterstützen Spam, Sie unterstützen irgendwie da so eine dubiose Geschäftemacher da draußen. Meistens sind es eh irgendwelche komischen Produkte, die da angeboten werden. Also überlegen Sie sich nochmal, wollen Sie da wirklich
2: hingehen? Wird ähm, auch nicht sehr viel Erfolg haben, meiner Meinung nach. Die Leute, die es wirklich anklicken, die wollen es auch sehen. Ganz ehrlich, ich meine, sehr viele
1: Viagra Leute wissen und nicht genau, was, was sie damit unterstützen, indem sie das anklicken. Ja, aber Insofern ist so dieser sehr erzieherische Ansatz ja vielleicht nicht so schlecht.
2: Ja, aber die wollen Viagra haben, da kannst du nicht viel erzielen. Die wollen irgendwie das benutzen, einnehmen und dann die entsprechenden Vorteile, die dieses Produkt bietet, dann auch ausnutzen. Und du weißt... Äh, Jede moderne Technologie funktioniert erstmal über Sex. So, das war beim vhs rekorder so, das war bei der CD äh, so. Erinnerst du du dich jetzt oder weißt du das nur? (lacht) Ich habe bei dir im Weblog nachgeschaut. Ich kriege übrigens auch gerade eine unverlangte äh, SMS rein, wo äh, über tatsächlich Spam-Probleme auch bei ICQ aktueller Art berichtet werden, dass Bots äh, Accounts generieren und Hallo sagen als polnische Frau getarnt und sich äh, und dann einen auf Porno-Seiten locken. Mhm. Wobei ich mich dann frage, wie eigentlich dieses Anmeldesystem bei, bei ICQ funktioniert. Das habe ich noch gar nicht gesch- geschaut. Also bei IEM haben sie halt auch diese Waba-Bilder, wo du dann mhm. halt den Text rauslesen musst. ICQ gehört ja auch AOL. aber weiß sehe jetzt gar nicht, warum das da groß anders ist. Naja, so als mhm. Seitenhieb.
1: Und also was mir natürlich auch noch einfällt zu dieser Sperrung der Angebotsseiten, wo es dann hingeht nach der Spam, nach, nachdem ich ja geklickt habe, wenn ich jemand ärgern will, dann nehme ich einfach seine Webseite, ich nehme einfach www.fritz.de und sage, da gibt es irgendwie Viagra und irgendwie Enlarge Your Penis und spam damit alle Leute voll und die sagen zu, zu, Ende, gibt's nicht mehr. Und dann plötzlich stehen die Provider da, also die Kunden stehen dann da und der Provider hat die Seite
2: gesperrt, weil sie irgendwie als Spam-Seite da ja Sperr- Sperrungen von Webseiten, das kann man ja schon seit Jahren, Ganz seit es das Internet gibt, gibt es diese Idee und es ist immer noch der gleiche Holzweg.
0: Es gibt eine Aber schöne die, Geschichte von einem, äh, hm? kann man jetzt mal erzählen, ist ja später nicht, äh, mit vom K- Kollegen von mir.
2: Hört uns eigentlich jemand zu? Nee, <lacht> Keine Sau mehr, ist klar. Okay.
0: Ähm, nee, vom Kollegen von mir, der einen kleinen Streit angefangen hat in einem Forum, wo es um ein bestimmtes Spiel ging. Ich sag jetzt mal nicht seinen Vornamen. Er arbeitet auch nicht bei Fritz, sondern er ist ein Bekannter von uns und arbeitet grundsätzlich beim rbb was dann so weit ging, dass irgendwann äh, der gesamte RBB von seinen Computern keinerlei Zugriff mehr auf das Forum nehmen konnte. Auch sehr interessant. Das, so weit kann es gehen. Also auch wenn man irgendwie von einer seriösen Adresse aus operiert. Es gibt übrigens auch noch ein Spam-Problem, was wir noch gar
2: nicht angesprochen haben. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil mich das auch schon in den letzten Monaten sehr genervt hat. Das ist nämlich Spam über SMS. Und das ist so richtig bekloppt. Erstens, weil äh, über SMS, wie wir ja alle wissen, durch das Antworten auf SMS, das kann ja dadurch auch hervorgerufen werden, mit irgendwie Hallo, hier ist Mausi und äh, warum rufst du mich denn nicht mehr an und antworte mir doch mal. Und dann kostet jede SMS, keine Ahnung, 2 Euro. Da gibt es dann so Kinder, die mal so locker über eine Nacht mit solchen SMS-Chats extrem viel ähm, Geld verbraten So, keine Ahnung, 250 Euro die Nacht, das kann ja schon mal passieren. Das wird halt teilweise auch durch unverlangte SMS äh, ausgelöst. Also einerseits gibt es natürlich diese Werbung mit schickt mir SMS und dann chatten wir die ganze Nacht, das wird teuer. Aber ich habe auch schon häufiger äh, SMS auf meinem Telefon gehabt. Ich habe dann immer sofort die Servicenummer von meinem äh, Plastikprovider angerufen und die erstmal angeschrien, die, also diese Leute da angeschrien, die ja eigentlich nichts dafür können, aber es mhm. war dann a Schein außer so mir und B dachte ich mir auch, wenn ich jetzt da irgendwie freundlich anfrage, ob man das nicht vielleicht mal ändern könnte, dann dringt das nie in die zweite oder dritte Ebene davor, sondern ich habe denen von vornherein klar gemacht, dass ich so richtig fuchsteufelswild bin und überhaupt gar keinen Bock drauf habe und sofort den Provider wechseln werde, wenn das nicht aufhört. Allerdings war die Antwort immer die gleiche, ja die Nummern sperren und so wissen wir jetzt gar nicht und den können wir auch nicht rauskriegen, wir wissen auch nicht, wer das ist, weil es sind diese fünfstelligen Absendenummern, ja zu denen man antwortet und dass die mir noch nicht mal sagen können, wer das schickt ja und vor allem, dass sie mir nicht den Dienst erlauben, sowas grundsätzlich zu verhindern, weil mich das grundsätzlich nicht interessiert, das ist natürlich sehr unseriös, weil ist ja klar, daran verdienen die eine ganze Menge Geld mit und äh, an der Stelle ist es auf jeden Fall noch nötig, zur Not auch über Gesetzgebung nochmal was zu erreichen.
1: Ja, genau, juristische Verfolgung, gutes Stichwort. Ähm, es gab ähm, jetzt läuft letzte Woche oder sowas mal wieder einen Ansatz da, so eine Gesetzesinitiative zu starten. Es wird auch EU-weit diskutiert. Es ist ja auch in der EU immer noch so ein bisschen umstritten. ist jetzt, äh, wenn es darum geht, ob die Leute äh, Werbemails empfangen wollen, ob da nach dem Opt-in oder nach dem Opt-out-Prinzip gegangen werden soll. Das heißt also, Opt-out heißt, äh, wo die Leute aktiv sagen müssen, so nein, ich will nicht. Dann kann man sich nur irgendwelche Sperrdatenbanken, sowas wie es früher gab, die Robinson-Liste eintragen, so also sagen, wo man sagt, so also nein, ich will keine Werbung haben. Oder es gibt irgendwie äh, die Fraktion, die sagt, so nein, wir brauchen Opt-in. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass grundsätzlich niemand Spam haben will, sondern nur die Leute, die sich aktiv irgendwo eintragen oder irgendwo ähm, das Befürworten, dass sie Spam kriegen oder Werbemails kriegen, die bekommen die dann auch. Und ähm, selbst diese Diskussion ist, soweit ich es verfolgt habe, immer noch nicht ganz äh, endlich durch, auch EU-weit.
0: Ja, ich meine, das würde auch eine Diskussion auslösen. Werbung generell an der Hauswand, die ist ja auch in Neuingen, wenn, wenn die da hängt, dann sehe ich die und dann geht die mir auch auf den Sack. Und oder ich kann, kann ja auch nicht entscheiden, ob ich Bahn, sie zum sehe Beispiel, oder, ja, auf dem Fernseher oben also, äh, k- also das würde ja dann eine Diskussion hervorrufen, ja. ob Werbung generell legitim ist oder nicht. Oder ja, nicht? Zum Beispiel
3: nicht unbedingt, weil du eigentlich, also das ist so ein bisschen der klitzekleine Unterschied noch, dass du äh, also es wird ja bei, wirklich deine Privatsphäre
1: eingegriffen Das ist
3: ähnlich wie bei Faxen, ja, du, du musst erstmal, bei Faxen hast du einen Papieraufwand, der dir entsteht. Bei E-Mails ist es irgendwo, naja, es ist Traffic, der entsteht, es ist Aufwand, der dir irgendwo entsteht und so weiter. Ja, hingegen jetzt äh, bei Prospekten oder so, die, die sind halt einfach im, im Briefkasten und der Müll kostet dich auch nichts und also ich meine, der, der das Altpapier oh, okay. das Altpapier ist das Altpapier ja. kostet dich nichts ähm,
1: Wobei ja. es da ja auch schon wenigstens die Möglichkeit gibt, die ja auch überwiegend respektiert, respektiert wird. Wenn ich jetzt sage, ich mache einen Aufkleber ran, ja. keine Werbung, dann klappt es ja auch Weil Der auch rechtlich
3: abgesichert ist. Ja. Aber da hast du auch wieder den Unterschied, dass eben nur ein, ein Mensch, der innerhalb mhm. der Deutschen... Das ist ja auch Le- wieder
1: Opt-out im Prinzip.
3: Das ist Opt-out, aber es funktioniert deswegen, weil es erstens eine rechtliche Garantie gibt, dass dieser, dass dieser Aufkleber, dass du den Zweifelsfall auch äh, einklagen kannst, dass du gegen die vorgehen kannst. Und zum anderen eben, weil derjenige, der das einwirft, äh, das in Deutschland macht, ja und dann äh, tatsächlich auch einfach nur ein deutsches Gesetz gilt. Aber wenn irgendein äh, US-amerikanischer Spammer über einen koreanischen Server dir eine Spam-E-Mail schickt, dann äh, bräuchtest du ein eindeutiges internationales Recht, dass du dann auch tatsächlich auch noch irgendwie durchsetzen kannst. Und das ist eine Illusion. Ich denke, das
1: ist das ist wohl das Hauptproblem bei Spam. Und dazu kommt noch, dass die meisten oder dass viele Angebote ja sowieso schon mal illegal sind oder zumindest stark sittenwidrig sind. Ähm, und damit sowieso irgendwie die Spammer schon von sich aus versuchen, irgendeiner äh, greifbaren Gesetzgebung oder sowas aus dem Weg zu gehen oder irgendeiner Strafverfolgung oder irgendwelchen Verfolgungen aus dem Weg zu gehen und bilden da teilweise sehr abstruse Netzwerke über Werke über Firmen, Unterfirmen und Aufträge und so Geschichten, die dann wirklich in einem weltumspannenden Netz sind. Und bis die Justiz so weit ist, dass sie das weltweit verfolgen kann, da dürften noch etliche Jahre ins Land gehen.
0: Hören wir jetzt noch 40 Minuten Musik und war's das oder... Weil das hätte sich so wie so ein Schlusswort und so ein Ausatmer. Ach und nee, es äh, gibt ja es gibt ja durchaus jetzt auch Ansätze, was man machen kann. Also man um, könnte natürlich den Martin noch mal ans Telefon nehmen. Was hört ihr denn davon? Guter Plan. Ja, Martin, dann mal los.
13: Jo, bin Abend. Sorry Hallo. für die
0: lange Wartezeit.
13: Ja, ich werde mir den Headset zulegen, weil irgendwie das Telefon so lange halt noch kein.
0: Das ist fast Pflicht für Chaos Radiosender, dass man ein Headset hat mittlerweile.
13: Genau der Preis, den man zahlen muss. Nein, ich wollte nur mal kurz erzählen. Ich habe mal ja was ich ja einen Spammer kennengelernt oder ich kenne ihn und der war mal kurzzeitig Spammer sozusagen. Und das ist ganz interessant, die Gründe, die er hatte. Ähm, er hat es nämlich damit begründet, er hat irgendwo ein Angebot gesehen und äh, hat eine Software gest- ge- gestellt bekommen und sollte eben dann so und so viele, weiß nicht, hunderte oder tausende von Mails bekommen und wenn er eben das gemacht hat, dann bekommt er danach bekommt er dann eben eine Bezahlung. Also dafür bekommt er quasi Geld. So, für das, das Lesen unter- von
2: Werbung, meinst du? Hm? Für das Lesen von Werbung.
13: Nee, für, um das, für das Verschicken. Ah, okay. Für das Verschicken. Ja. So, und dann eben, ähm, er hatte das in dem Moment gemacht, weil es ja dann hieß, ja, okay, danach gibt es Geld. So, und ich weiß jetzt nicht, welchem äh, wo jetzt, äh, jetzt die E-Mail-Adressen oder sowas her hatte, aber eben dadurch äh, können sich dann die betroffenen Leute, also für die geworben wird, die können sich dann da auch sehr schön, ja, außer Verantwortung ziehen, so nach dem Motto, ja, ich war das ja gar nicht. So nach dem Motto.
2: Hat er denn Geld bekommen dann auch?
13: Nee, also ich weiß nicht. Aber eben, wenn, wenn natürlich da was ist, ja, hier, du hast einen relativ minimalen Aufwand und du bekommst dafür Geld und äh, mehr oder weniger, du danach, entweder du bekommst das Geld oder nicht und hast danach keine Probleme, wenn du es nicht bekommst, dann ist es ja gar nicht so, also vom Logischen her...
3: Okay. Ja, aber will das nicht jeder, irgendwas, wo man ganz wenig, Geld, äh, ja, ganz wenig ja. Aufwand hat und Geld damit verdient? Ja, ja, das ja. Es ist ja. Ein, ein, ein Spammer, der auf Scam hereingefallen ist, sozusagen.
13: Ja, so ungefähr. Äh, aber eben, das ist, äh, also ich wollte mal auf diese Diskussion zurück von wegen, was würde man machen, wenn man einen Spammer sehen würde. Dann mhm. sollte man nämlich eventuell nochmal nachfragen, warum er das gemacht hat. Und bei manchen Leuten, ja, weiß ich nicht, das fängt mit den ganzen, äh, ja, mit den ganzen Viren und Würmern an, mit den ganzen Trojanern, dass sie darüber rü- auch, auch alles Spam verschicken und dann wissen das die Leute teilweise gar nicht. Beziehungsweise eher, ja. Ist sich der Folgen quasi nicht bewusst, aber das sind sie sich alle nicht, oder? Nein, nein, Manche sind sich, die meisten sind sich der Folgen nicht bewusst. Wahrscheinlich, was sie damit anrichten bei anderen. Bricht den ganzen Admins, die dann da Tausende oder was ich wie viele Mails am Tag kriegen.
0: Ja, danke für den Anruf. <lacht>
1: bitte. <lacht> okay. Tschüss. Der Mark hat uns übrigens den Hinweis gegeben, wo man dann SMS-Spam ähm, raushauen kann. Ich sag jetzt mal bitte nicht bei welcher Firma es ist, aber es gibt es wird tatsächlich einfach so angeboten, dass die Leute äh, dem eine Liste der E-Mail der der SMS äh, der Telefonnummern schicken können und äh, der haut dann einfach massenhaft dann diese SMS raus. Also es wird tatsächlich äh, Massen, als Massen-SMS angeboten.
0: Das war schon relativ teuer, also ich mich da damals mal erkundigt. Ähm Es gibt so Subunternehmen, die tatsächlich auch für den ähm, Operator-eigenen Verkehr äh, zuständig sind. Die sind Mhm. diejenigen, die das mittlerweile auch immer noch machen. Sowas wie Dr. Materna und solche Sachen, also so ganz, ganz große Firmen, die tatsächlich dafür zuständig sind. Das muss man sich mal vorstellen, dass der der SMS-Verkehr unter den Operatoren, also ja plus ja. zu TDA1 ja, ja. und so weiter, dass der überhaupt funktioniert. Dafür sind externe Firmen zuständig, ja. das machen die ja nicht selbst. Und diese Firmen haben natürlich, so, da die eher am Drücker sitzen, die Möglichkeit, diese fünfstelligen Nummern rauszuhauen, haben eh ihre Lines da liegen, weil das ist ziemlich teuer, sich mit denen direkt zu verbinden. Das kostet aber auch äh, eine Masse an Geld. Also diese SMS-Nummer ist nicht so billig wie Spam per E-Mail. Auf das keinen Fall, ist, die haben ihre Lines dann, die aber, aber da anscheinend auch effektiver <lacht> sogar noch.
3: Ja, aber da gibt es dann eben dieses dieses äh, Querfinanzierungsmodell, wo du durch die Teuer, also wenn du dann auf so eine Spam-SMS antwortest, dann verdient ja derjenige Geld, ja, derjenige, der dir die ursprüngliche Werbe, äh, mhm. Werbe-SMS geschickt bekommt hat und dadurch kriegen die halt wieder ihre Ausgaben rein.
0: Ich kriege immer solche SMS, wo drin steht, dass für mich ein Bett bereitsteht, steht, ein, oh, ein, nett. ein leeres Bett allerdings, mhm. in einem Hotel. Denke ich mal, was soll ich da schlafen? Naja. Gut, äh, am Telefon ist der äh, Phil. Phil, Namt. Hallo.
7: Ja, ich stehe hier schon weit in der Warteschleife und, äh, und sie ist endlos ja. lang. Ja, genau. <lacht> ja, und ich wollte einmal noch zum Thema SMS-Spam äh, das loswerden. Also ich kriege ewig seit Ewigkeiten von irgendwelchen Videotheken SMS-Spam. Das kurzeste ist, ich bin in diese Videothek reingegangen habe gesagt: Ja, sag mal Jungs, ich will keinen Spam mehr. Und dann meinten sie, hm, ja, sie können ja hier, wir können probieren, sie aus der Liste runterzunehmen. Das haben sie schon nee. dreimal probiert, also ich kriege sie immer noch.
2: Per SMS? Ja, natürlich. Ja, Und ja.
7: Immerhin immerhin habe ich immer noch die, das bisschen Genugtuung, dass sie wahrscheinlich dafür irgendwie ein Zehntel Cent pro SMS zahlen. Naja. Vielleicht bringt das was. Aber worum es mir eher ging, war das Thema E-Mail-Spam und weitere Lösungen. Ähm, es gibt seit einiger Zeit ein Verfahren namens StartTLS. Das wird dafür benutzt, um Encryption auszuhandeln. Also wenn das E-Mail-Server so miteinander verschlüsselt reden können, Ja. Klar. Ähm, das benutzt leider kaum jemand.
3: Das bringt aber auch dich in puncto Spam nicht weiter.
7: Eventuell schon, indem man, äh, also bei StartTLS kann man sagen, dass es enforced ist. Inwiefern Rechner nur miteinander verschlüsselt kommunizieren können? Das hilft ja nicht. Ja, dann dann ist die halt verschlüsselt, verschlüsselt eingeliefert. Eben. Und äh, das Abhören könnte man dadurch, äh, besonders das Mitschneiden eventuell von äh, ja, das Mitschneiden Adressen, kann
2: man damit das, verhindern das, das, das
7: minimal. Aber generell würde es dann in dem Prinzip Sinn machen, dass sich Leute, dass sich Provider einigen und sagen, ich möchte nur noch mit anderen Providern nur noch per Start, nur noch nach einem Start-TLS kommunizieren und auch in einer der berühmten berühmten DNS-Listen ablegen, okay, mails an mich, wenn es geht, nur per Start-TLS einzuliefern. Da
3: gibt es aber auch kein technisches Verfahren dafür. Also das Start-TLS und die Verschlüsselung selber bringt dir in, in puncto äh, Spam-Verhinderung überhaupt gar nichts.
7: Das ist mir soweit klar. Wie gesagt, das ja. das. die Idee wäre es gewesen, über eine, zum Beispiel wieder eine DNS-Liste zu sagen, okay, diese Leute werden untereinander nur noch per Start-TLS kommunizieren. Ähm, könnte eventuell den Missbrauch ein bisschen einschränken, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht messbar, das Ergebnis.
2: <lacht> Das Das Hauptproblem ist einfach, dass Leute äh, von anderen Hosts Mails verschicken können ähm, und behaupten können, sie wären irgendwie dieser und jener und das wird akzeptiert. Und ich denke, dass dass dieser SPF-Ansatz also das, was Harald vorhin schon vorgestellt hat, dieses Sender-Policy-Framework an der Stelle eine echt gute Lösung sein Ich kann.
7: stehe diesem System durchaus kritisch gegenüber, weil es eventuell auch Leute gibt, wie zum Beispiel mich, die das tagtäglich benutzen, dass sie ihr Envelope-From selbst setzen, um dann mit anderen Domains Mails rauszuschicken, als bei denen sie die Mails einliefern. Das darfst du nach wie vor. Ja, das ist bloß die Frage, ob ich denjenigen kriege, dem die E-Mail-Adresse gehört, beziehungsweise der Domain davon überzeugt kriege, meinen Provider dafür freizuschalten.
3: Ja gut, das, äh, ja... Das ist aber, wie soll ich sagen, ähm, ja, wenn du eine e- wenn du, wenn du eine Domain von irgendjemand anders benutzt, dann muss der dir ja erstmal einen E-Mail-Account irgendwie eintragen. damit Und äh, dann muss er halt, wenn er dir einen E-Mail-Account einträgt, eben auch das in, in die DNS-Zone entsprechend eintragen, dass, dass ein Server von dir dafür zuständig ist. Oder dir alternativ eben auch einen äh, authentifizierten äh, SMTP-Account für eingehende E-Mails einrichten, dass du dann die E-Mails die äh, von dieser Domain kommen, eben auch nur über ihn verschickt.
2: Also wenn er das nicht möchte, dass du das tust und es dir nicht erlaubt, dann bist du ja auch ein Spammer, wenn du das tust.
7: Nun, ich glaube vielmehr, dass es das große Problem gibt, dass viele Leute äh, sagen, selbstverständlich habe ich kein Problem damit, wenn du das tust. Allerdings ist mir das viel zu aufwendig, dafür jetzt irgendeine Lösung zu schaffen äh, und du bist einer von vielleicht tausend Usern, die daran interessiert sind.
3: Ja, was zum Beispiel bei SPF ist AOL daran interessiert. Ja? Das ist nicht einer von tausend, sondern das sind Millionen von Usern, die dann schon mal irgendwie durch, dadurch, dass einfach ein einzelner großer Provider sowas einsetzt, abgedeckt
2: sind. Ja, Hotmail wird es auch machen und alle Großen werden es machen. Und deswegen ist das Hauptproblem damit auch schon mal echt erledigt und du kannst es auch äh, schrittweise selber bei deiner eigenen Domain mit einführen und äh, irgendwann dann auch auch zu übergehen, zu sagen, so ohne SPF äh, nehme ich hier überhaupt nichts mehr an und dann übt man halt Druck aus, das heißt erst gibt es eine Übergangsphase, wo man das anbietet, so Leute, ich mache das jetzt auch, ihr könnt das bei mir auch äh, benutzen und irgendwann macht man dann selber die Tür zu und sagt, okay ohne SPF läuft hier gar nichts mehr und dann kann das funktionieren.
7: Gut. Das Problem, was ich mit SPF sah, ist zum Beispiel mein Fall. Ich äh, schreibe meine Uni-Mails von meinem Rechner zu Hause aus, liefere die Mails bei meinem Provider ein und setze das Envelope-Form auf meine Uni-Adresse, weil ich möchte zum Beispiel, dass ich damit äh, über die Adresse zum Beispiel bestimmten Mailinglisten gegenüber autorisiert bin oder auch bestimmten anderen Sachen. Für die Leute, die es ganz genau nachprüfen wollen, sind die Mails also so PGP signiert, aber ähm, die Uni wird mit Sicherheit mir sagen, wenn sollte SPF eingeführt sein, was. Du bist, benutzt das so und so. Ja, also du bist mit Sicherheit von unseren x-tausend Studenten einer von dreien, die das so benutzen werden. Da für dich werden wir keine Lösung schaffen.
2: Aber du kannst auch den Uni-SMTP-Server benutzen.
7: Ja, dafür habe ich. Das macht mein mail ab wieder um Faktor 10 komplizierter.
2: Wieso? Du brauchst doch nur für jede E-Mail-Adresse den dazugehörigen SMTP-Server konfigurieren. Das macht doch heute jedes ordentliche Mail-Programm.
7: Gut, meine erzählt wächst dann schon mal wieder um ein paar
2: Kilobyte. Ja, also ich meine, mit den Simple E-Mail-Clients geht das und wenn das irgendwie mit deinem Komplexen nicht geht, dann äh, solltest du vielleicht darüber nachdenken, irgendwie bundi programme zu benutzen.
4: <lacht>
2: Nein, ich meine, das ist ja nicht das Problem. Also ich meine, äh, du machst ja schon den Eindruck, als ob du das, äh, die grundsätzliche Architektur durchaus verstanden hast, dann wird dir das ja wohl gelingen, in Abhängigkeit von einer Absende-E-Mail-Adresse auch einen entsprechenden SMTP-Server einzutragen, mit dem du die Mail versendest, weil das ist auch das, was man will. Das, Zum Empfangen
3: musst du ja auch den eben. entsprechenden Server eintragen. Genau,
2: also damit es eben authentifiziert ist. Und genau da wollen wir ja hin. Und äh, du hast ja auch ein Interesse daran, das zu unterstützen eine solche Architektur, weil es hilft uns allen, äh, diesen Scheiß Spam loszuwerden. Also ich denke mal, das wird jetzt auch die letzte Chaos-Radiosendung zu diesem Thema Spam gewesen sein, weil es <lacht> einfach mal nicht zehn Jahre dauern wird, weil der Hass ist einfach bei allen schon sehr groß. Und der Druck auf den Providern ist eben nicht nur der, äh, die Unzufriedenheit der Kunden, sondern auch einfach die Kostenlast, die auf ihnen drauf liegt. Ja, Entschuldige
0: mal, ja. du, du weißt doch ganz genau, wie lange es gebraucht hat, bis die Musikindustrie es immer noch nicht geschafft hat, einen ordentlichen äh, Download-Service äh, auf die Beine zu stellen. Ja, aber und da mussten die, die Geld
2: mit verdienen. Ja, ja. Aber die Musikindustrie ist jetzt einfach, ich meine, mit Marketing-Abteilungen ja, ja, so, um, und, auch so, um Marketing-Abteilung und äh, ihr, ihr Wissen über äh, Internet äh, unterhalten. Also da, ich denke, die haben einfach keine Ahnung. Ich aber ein Internet-Service. Pro- Beide Provider sind schon ein bisschen schlauer. Die, als, als, also wenn die keine Ahnung haben, dann können wir das Internet auch gleich zumachen.
7: Ich meine, ja. guckt, guckt euch an, die, die Spam-Geschichte, wann ging sie los? Sagen wir mal 98, kommt hin, oder? So. Ja. Die ersten Ansätze waren äh, äh, waren dann unter anderem, dass Leute anfingen mit dem schon früher mal erwähnten Tear äh, Spam unattraktiv zu machen. Das war damals die Hoffnung, das Problem ja. im Spam auch bei einigen Leuten in den Griff zu bekommen.
2: Nee, das ist war eine Hoffnung, Das ja. ist halt die Frage. Das war eine Hoffnung, ja.
7: war eine Hoffnung damals, <lacht> Außerdem,
3: der erste Ansatz war, war. Der erste Ansatz war Open Relays zuzumachen und äh, dann eben noch die restlichen offenen Relays tatsächlich irgendwo zu blacklisten in entsprechenden äh, Zone-Files und das äh, funktioniert ja auch ganz gut.
7: Ja, das funktionierte so lange gut, bis die Spammer entdeckt haben, dass man HTTP-Server und alle möglichen anderen Möglichkeiten auch nochmal ausnutzen kann, um dann doch authenticated in die Netze von Providern hinein doch wieder Mails zu schicken.
2: Offene Proxys meinst du? Ja. Ja, aber gegen die wird ja mittlerweile auch per Blacklisting vorgegangen. Bin da auch schon mal reingeraten.
7: Ja, das das Problem ist halt, dass, dass dass ich persönlich eure Hoffnung nicht teile und sage, ja, Ich weiß nicht.
2: Ja, aber wir leben ja jetzt in der totalen Wild-West-Welt. Jeder äh, Fatzke kann sich jetzt ein perl Script zusammenbatzen und über den erstbesten Mail-Server einfach Spam an beliebig viele Leute rausschicken. Das geht dann halt mit SPF erstmal nicht so, sondern wenn du es tust, dann tust du es auf jeden Fall über einen Host, wo diejenigen, wenn du auch noch Authentifizierung benutzen musst, so ziemlich genau wissen, wer du bist. Und in dem Moment, wo dann halt die Spam als solche äh, berichtet wird, dann kriegt man dich zumindest schon mal schnell an Kadi. Und in dem Moment, wo es auch noch eine brauchbare Spam- Gesetzgebung gibt und ich denke, die ist am Anrollen, hast du ein Problem. Und in dem Moment rechnet sich natürlich das nicht mehr, weil dich kosten eine Million E-Mails unter Umständen echt eine Menge Geld, weil du eben für jede E-Mail 1000 Euro zahlen darfst, Strafe und also vor allem der, der, der Peer Pressure sozusagen unter den Providern wird ja auch entsprechend
1: groß. Genau. Das heißt,
2: die zeigen dann alle irgendwann mit dem Finger auf deinen Provider und dein Provider wird dann sagen so, ähm, nee, machen wir nicht mehr. Da gibt es auch schon erste Signale von Providern, die einfach sagen, wir haben jetzt einfach mal die Schnauze voll und wenn ihr jetzt weiter äh, schickt hier äh, mit euren dicken Bike-E-Mails, dann machen wir euch einfach weg, dann löschen wir einfach die Rauten zu euch und dann seid ihr einfach nicht mehr im Internet. Und das ist zwar eine, eine krasse Maßnahme, aber in dem Moment, wo damit gedroht wird, und das ist eigentlich das Schlimmste, womit man drohen kann auf Provider-Ebene, auf Internet-Ebene, wird sich auch was bewegen. Also
7: ich sehe das schon. Phil, danke ja. dir erstmal für den Anruf. Ja, kein Problem. Jo.
0: Ciao. Tschüss. Ich wollte noch kurz was vorlesen, bevor wir in die Nachrichten gehen. Und zwar hat äh, der Robert uns ja versprochen nachzugucken, ob er dieses äh, Recruiting-Schreiben findet von den Typen, die selber Spam versenden. Das hat mhm. er jetzt getan. Und ich kann ja mal kurz einen Auszug vorlesen. Es ist leider nicht mehr das Originaldokument, aber es geht äh, in der Newsgroup, ging es um das Thema. Und da wurden teilweise die Sachen zitiert. Äh, also, äh, Zitat. Wir suchen äh, keinen Suse Red Hat-zertifizierten Samba-Server-Admin und keinen Umschüler, sondern jemanden, der Admin geworden ist. Nicht, weil weil er es zum Coder nicht gereicht hat, sondern weil er Admin werden wollte und ihnen das administrieren und die Systemplanung von großen Rechnernetzen Spaß macht. Ja,
2: sie Also ein Bastard-Operator from hell. Es, ja.
0: Als Kenntnisse bringen sie zum einen detaillierte Kenntnisse aus dem... Äh, ja klar, Kenntnisse, Kenntnisse schreiben könnt ihr auch nicht, oder? Äh, ...aus dem E-Mail-Bereich mit und äh, wissen auch, wie zum Beispiel Eingangsfilter bei bekannten mhm. Providern funktionieren. Mhm. So, das ist jetzt normal. Jetzt kommt die lustige Sekunde. Ah, scroll, du Sau! Ja, Moment. Also Arbeitslose Systemadministratoren,
2: die auf die diese Bezeichnung
0: diese Beschreibung passt, gibt es ja eine Menge. Also <lacht> Aufgaben, anderes Rekrutierungsschreiben. Du musst dich sehr gut mit Unix Linux auskennen, das heißt eins unter Gott. Du musst dich sehr gut mit Netztechnologien auskennen, auch wieder eins unter Gott. Äh, schön wäre auch, wenn du grundlegende Exploit Techniken kennst und LIDS Nmap, weiß der Teufel, jetzt kommen irgendwie 1500 Sachen, die ich natürlich wahrscheinlich wieder falsch aussprechen würde. Alte Bekannte für dich sind äh, ohne dies, was, was was ohne dass du danach googelst, ist klar. Wir sind kein Laber- und Marketing-Schuppen und auch kein Consultor. Wir sind sehr flexibel und hassen normal. Wir bieten keinen 8-Stunden-Tag mit geregelten Arbeitszeiten und auch keine Aus- Ausbildung zum NT-Print-Server-Admin. Sehr witzig.
2: Also, bin eigentlich es? sehr lecker. Erostar.de, oder?
0: Nee, steht nur drunter als Kommentar. Klingt irgendwie sympathisch. <lacht> <lacht> Ehrlich. Gut, wir machen Nachrichten, Leute.
12: Wenn Fritz in Marzahn, dann 102,6. 102,6. Fritz Info.
0: Wir haben es 0.34 Uhr. Das Wetter äh, nachts ist es relativ kalt und klar. Vielleicht habt ihr mal rausgeschaut, ist dunkel, richtig, zwischen 5 und 1 Grad. Äh, am Tag ist es meist heiter, ab und zu so ein paar Wölkchen, ist aber irrelevant äh, vor der Sonne. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
8: un generalsekretär Annan Anan hält in seinem Zypernplan fest. Am 24. April sollen die griechische und die türkische Bevölkerungsgruppe über die Wiedervereinigung abstimmen. Falls eine Seite den Plan ablehnt, wird am 1. Mai nur der griechische Teil Zyperns der EU beitreten. Annan hat bis spät in die Nacht mit den Konfliktparteien verhandelt. Afghanistan erhält in den nächsten drei Jahren mehr als 8 Milliarden Dollar an internationaler Hilfe. Das teilte Finanzminister Ghani am späten Abend auf der Geberkonferenz in Berlin mit. Nach den Worten von Präsident Karzai wird das Geld zum Wiederaufbau und zum Kampf gegen den Drogenanbau dringend benötigt. Sein Land ist der größte Opiumproduzent der Welt. Im Mannesmann-Prozess können die Angeklagten nach dem bisherigen Stand der Beweisaufnahme mit Freisprüchen rechnen. Das sagte die Vorsitzende Richterin. Es gebe keine Anhaltspunkte für Untreue gegenüber der Mannesmann AG. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer hat in Köln gegen Belgien 3 zu 0 gewonnen. Die Frauennationalmannschaft schlug Italien mit 1 zu 0. Albert berlin verteidigte die Spitze der Basketball-Bundesliga mit einem 86 zu 76 in Ludwigsburg. Der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldungen. Gute Fahrt.
9: Für ein richtig gutes Radiokonzert braucht man richtig gute Musik. Musik. Streets und ein Radio The Streets, das exklusive Radiokonzert im Kolumbia Fritz Berlin.
11: How's oh, it come to this? Oh, oh, oh. Original pirate material, you're listening to the streets. The Streets,
9: das exklusive Radiokonzert. Nur für euch und nur auf Fritz. Kommenden Sonntag, ab 20 Uhr, live und direkt aus dem Kolumbia Fritz Berlin und im Radio. Musik. Fritz. Guten Tag, Sie haben's eilig. Das ist
7: doch nicht mein
5: Problem. Ihre Zeit ist Ihnen heilig, doch die Wartezeit extrem.
4: Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen auch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für Sie. Viel und jetzt hängen sie hier fest. Ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben sie sicher schon eine Krise. Immerhin bin ich nicht für Elise. Diese Melodie ist nur für sie, sie armes Schwein. Please
0: So wunderschöne Musik, die Tim mitgebracht hat. Ich bin die Warteschleife. Was uns zum Thema heute Abend bringt, das ist übrigens das Chaosradio, was ihr hört auf Fritz mit Tim, Frank, Harald und Max meiner Person zum Thema Spam, Telefonspam. Haben wir heute Abend noch nicht drüber gesprochen? Nee, ist auch nicht
1: wirklich unser Thema, aber es wurde uns von, von einem Hörer berichtet, dass er mittlerweile auch schon per Telefon belästigt wird. Also nicht nur irgendwie lästige Mails irgendwie über Viagra und Penisverlängerung in einem E-Mail-Postfach, sondern auch schon am Telefon. Da ruft dann also so einen Telefoncomputer an: Guten Tag, wir möchten Sie über die neuesten Produkte der Firma XY informieren. Wenn Sie mehr wissen wollen, drücken Sie bitte die 1. Oder so ähnlich. Also schon ziemlich lästig. Also weil, also ich so ein Telefonanruf irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich so im Zeitalter von irgendwie E-Mail und SMS, so telefonieren tue ich halt eher weniger. Und ich finde halt so ein Telefonanruf wenn ich halt irgendwie noch viel extremer in meine Privatsphäre eingreifend, als jetzt irgendwie, das ist ein bisschen laut, in meine Privatsphäre eingreifend, als irgendwie so eine E-Mail, die mir da jetzt irgendwelchen Quatsch anbietet. Also das ist nochmal so, so ein ganz erheblicher Faktor. Das wäre irgendwie wie ein, wie ein persönlich an mich adressierter Brief, so, den ich ihn aufmache.
0: Ich hatte neulich übrigens äh, die, äh, eine Dame von Infratest, die MAP-Telefon, die mit mir eine politische Umfrage machen wollte. Das war ich <lacht> sehr spannend. Du stehst im Telefonbuch, ja? Ähm, nee, ich stehe nämlich nicht im Telefonbuch. Wie? Ich stehe nicht im Telefonbuch, bin nicht gelistet. Ich weiß nicht, worauf die dann zurückgreifen. Jedenfalls, das also habe ich sie auch nicht gefragt. Ich wollte sie nicht vergrauen. Sie war auch sehr, sehr nett. Und äh, ich ja. meinte dann, politische Umfrage, um welches Thema geht es denn? Ja, Politik in Berlin. Ich sag, worum denn genau und so weiter, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich würde es nur machen, wenn es spannend ist. Wer hat denn die Umfrage in Auftrag gegeben? Hm, das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Und das sagt man mir auch gar nicht, damit ich es gar nicht sagen kann. <lacht> habe ich gesagt, nee, dann nicht. Finde ich langweilig. Okay, nee, kein Problem. Danke. Tschüss. Und dann war sie wieder weg. Also sie war sehr freundlich, aber ich finde es auch immer schön, mal so gegenzuhorchen, einfach gegenfragen zu stellen, weil das Recht hat man schließlich, hat man selber so ein bisschen seinen Spaß dran. Ja, ja.
3: Naja, aber ich, ich stimme dem Frank schon so mit dem Kritikpunkt, dass also ein Telefonanruf, das ist was, was mich da genau unterbricht, was ich gerade tue. Da kommt dieser Anruf und ich muss mich jetzt genau darum kümmern. Ja, hingegen bei E-Mails, die kann ich halt irgendwann lesen, wenn es mir gerade passt. Und wenn da Spam dabei ist, dann kann ich den halt da ausfiltern. Aber so ein Telefonanruf, der ist halt potenziell immer sehr viel unpassender, weil er eben in Echtzeit erfolgt.
0: Mhm. Ich muss allerdings sagen, mit Spam, äh, irgendwann lesen ist gut. Also wenn du hier irgendwie äh, eine Woche nicht da warst, kommst zurück, hast 1100 Mails, da bleiben nach einem Filter erfolgreich dann noch 600 Stück übrig, da musst du dir die Scheiße durchlesen. Da fragen dann irgendwie die Leute, wenn du dich hinsetzt, dann sagt irgendjemand zu dir, sag mal, du liest Mails, das ist doch jetzt hier deine Arbeitszeit. Wo ich so denke, ja klar, aber glaubst du, das ist Spaß, was ich hier mache oder was? Dann bekomme ich doch nicht früher. Na, das, ist da, also ja. weil, weil das ist halt nur Arbeit, das ist nur noch Arbeit, das hat nichts mehr mit Fun zu tun. Ähm...
1: Wir sollten ein bisschen dieses äh, sagenumwobene SPF noch ein bisschen erklären, äh, wo uns auch jemand über uns darauf hingewiesen hat, dass wir das noch nicht haben. Nee, Es liegt einfach daran, dass wir das ähm, sozusagen ähm, quasi auf dem Weg hier gerade mal irgendwie ähm, entdeckt haben, als mögliche Lösung für das Spam-Problem oder vielleicht nicht Lösung, aber um zumindest erstmal deutlich einzudämmen. Und äh, wir haben zwar jetzt ziemlich viel drumherum geredet und irgendwie sollten es einfach nochmal erklären.
3: Ja, vielleicht nochmal vorab, dass also SPF bei weitem nicht der einzige Ansatz ist, der in die gleiche Richtung geht. Ich hatte das anfangs schon mal erwähnt, dass es also eine Reihe von äh, Projekten gibt, die immer das gleiche äh, Ziel verfolgen, ja. Ähm, Eben in irgendeiner Art und Weise zu überprüfen, ob die Absenderadresse, die in dieser E-Mail drin steht, auch tatsächlich irgendwie äh, legitim ähm, zu dem Rechner gehört, wo sie herkam oder beziehungsweise der Rechner, der sie abgeschickt hat, auch legitimerweise äh, diese E-Mail-Adresse verwenden darf. Wie man dann genau diese Information hinterlegt und wo man die hinterlegt, äh, das ist dann das, was variiert zwischen den unterschiedlichen Verfahren, ähm, äh, aber das ist jetzt auch nicht der, der wichtige Punkt bei der Sache. Ähm, wenn ich also eine E-Mail verschicke, dann äh, schickt die mein Mail-Programm an den E-Mail-Server meines Providers und dieser E-Mail-Server, der wird dann äh, das Domain-Name-System befragen nach einem sogenannten MX-Record, das ist ein Mailer-Exchange-Record und dieser Record, der sagt aus, welcher Server im Internet äh, kontaktiert werden soll für den Empfänger, den ich in meiner E-Mail-Adresse angegeben habe und dann wird also dieser Mail-Server, Kontakt aufnehmen zu dem Mail-Server, der in diesem MX-Record drin steht und äh, dann die Mail dorthin äh, zustellen, an diesen äh, Server, der dort eingetragen ist. Ähm, Wenn die Empfangsadresse gültig ist, dann nimmt dieser Ziel-Server die E-Mail auch an und die wird dann eben in das Postfach des Empfängers zugestellt. Das ist also das Verfahren, wie wie E-Mail üblicherweise heutzutage im Internet funktioniert. Ähm, Und die Idee bei SPF und den ähnlichen Verfahren ist eben, dann noch einen weiteren Schritt einzubauen, dass das nicht alles so in eine Richtung geht, sondern dass dann eine Rückfrage kommt. Und äh, zwar ist das so, in dem Moment, wo die E-Mail dann ausgeliefert wird, von dem von äh, von meinem äh, von dem Server meines Providers zum E-Mail-Server des äh, Providers des Empfängers, dann äh, fragt dieser Empfänger in irgendeiner Datenbank und äh, praktischerweise nimmt man da auch wieder dieses Domain-Name-System her, äh, fragt an, ähm, ob der Server, von dem diese E-Mail kommt, auch tatsächlich autorisiert ist, E-Mails zu versenden ähm, mit dieser Absenderadresse. Und äh, damit das natürlich abgefragt werden kann, muss äh, der Administrator von so einer Domain oder der Eigentümer oder wer auch immer äh, so einen Eintrag generieren im DNS-System oder in der entsprechenden Datenbank, wo drin steht, welche Server alle überhaupt E-Mails versenden dürfen für die Domain. Ähm, und äh, das ist eigentlich die, die, die Idee, die dahinter steckt. Also diese ursprüngliche Idee, die kam, muss man dazu sagen, äh, im Jahr 2002 von Vince Surf. Das ist einer der Erfinder des Domain-Name-Systems, einer der Urväter des Internet. Ähm, alter Mann, grauhaarig, schon fast Glatze. Ähm, und äh, der hatte eben diesen Einfall und äh, mittlerweile sind da eben ein paar Projekte daraus entstanden. SPF ist eines davon wohl das äh, mit bekannteste. Ähm, wer sich da näher darüber äh, informieren will... Das ist spf.pobox.com, spf.pobox.com, da kann man sich eben über SPF informieren. Da stehen dann auch die technischen Details dazu drin, wie diese Einträge in der DNS-Zone genau aussehen müssen und es ist sogar ein wunderschöner Clicky-Bunty-Generator dabei. Also man kann einfach seine Daten ausfüllen in einem Webformular und dann wird dieser Eintrag generiert und dann muss man diesen Eintrag, der dann letztendlich generiert wird, nur noch in diese DNS-Zone hineinbringen. Das geht natürlich ganz leicht, wenn man seinen eigenen Server hat oder seine eigenen DNS-Zone-Files konfigurieren kann. Wenn man das nicht kann, dann muss man diesen Einsatz natürlich irgendwie seinem Provider schicken, damit der dort eben entsprechend in die DNS-Zone eingetragen wird.
0: Na dann viel Spaß! Vor allen Dingen dem das erstmal erklären, obwohl die dürften so langsam davon wissen, dass es das gibt, oder? Es
3: kommt darauf an, also es kommt sehr darauf an, wo man da ist. Also wenn man jetzt wirklich bei einem Provider ist, wo die Leute Ahnung haben, dann sollte das kein Problem sein, aber wenn ich jetzt irgendwo bei... keine Ahnung, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, um da jetzt nicht üble Rachrede oder sonst irgendwas, aber ja, wenn ich bei dem Provider bin, wo derjenige, mit dem ich dann, der mein Ansprechpartner ist, der, der, wenn derjenige was versteht von der Thematik, dann wird er das auch kennen. Versuch. Aber wenn ich in irgendeinem Calling Center ja, lande, klar. dann, ja dann ist natürlich aussichtslos.
0: Übrigens eine ganz spannende äh, Geschichte, die Obi hier bei uns ins Board geschrieben hat. Ähm, was man doch auch machen könnte, da müsste man mal drüber diskutieren, ist natürlich auch nicht äh, ganz äh, wasserdicht das Ding, aber er hat geschrieben, was wäre, wenn a Provider einfach die, äh, die Mails checken würden und Mails, die massenhaft kommen, also äh, wo klar ist, dass die irgendwie am Stück, meinetwegen nach alphabetischem Muster, alphabetischem Vornamenmuster, wo gesucht worden ist bei, äh, beim Provider oder wenn die Dinge an bestimmte Adressen gehen, die nicht existieren, sagen wir es mal so, wenn mehr als zehn davon angesprochen werden, dass dann die Teile einfach sofort weggesendet werden und nicht mehr an diejenigen, die sie weiterhin bekommen sollen, ist das nicht möglich, wenn du dann guckst, dass du dann eben die einschlägigen, die oft gewählten, was weiß ich, Mailinglisten oder so durchlässt. Ja, aber das ist dann wieder der Waffengang, von dem Harald schon ein paar Mal geredet hat. So. Mhm.
2: Erstmal fügt das natürlich eine extreme Komplexität in dein Mail-Setup rein, mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass durch diese Maßnahmen, die du versuchst, in deinen Code reinzubringen, so viele Fehler in dein System rein Oder Sicherheitslücken möglicherweise. Und dann wiederum auch andere Sicherheitslücken, die komplett in die andere Richtung gehen und auf der anderen Seite kann man überhaupt nicht davon ausgehen, dass es auch immer auf diese Art und Weise stattfindet. Das ist vielleicht dann heute so und morgen auch noch, aber nächste Woche äh, bemerken die Spammer das und dann verteilen sie es halt anders und senden es mal dahin und mal dahin. Das machen sie wahrscheinlich also jetzt gibt, auch schon, um, um nicht aufzufallen. Ja,
3: mehrere Punkte. Also diesen Mechanismus, den verwendet man vor allem im Usenet. Ja, Im Usenet äh, verwendet man den Mechanismus, Cleanfeed wird dort verwendet, die Software. Um, und da ist es eben auch so, dass man quasi einen, einen Hash, in dem Fall ist es ein MD5-Hash, über den Artikel macht, also Artikel ist das, was eine E-Mail entspricht im Usenet, um, das ist so eine Prüfsumme und wenn ich so und so viel, da gibt es dann so einen Schwellwert, also wenn ich mal 10, 50, 100, 150, Artikel bekommen habe, die die gleiche Prüfsumme ergeben, dann weiß ich, dass da einfach der gleiche Inhalt drin war in dieser E-Mail und dann nehme ich einfach keine Wei- in diesem Artikel und dann nehme ich einfach keine weiteren solchen Artikel mehr an. Das ähm, funktioniert
1: aber auch nicht, weil die Mails mittlerweile auch alle individuell sind.
3: Richtig, genau, das ist der Punkt. Ja, das ist wollte ich jetzt auch gerade beschreiben, das war wieder dieses Wettrüsten, man hat das angefangen einzuführen und dann sind die Spammer eben draufgekommen, oh, da gibt es sowas, ähm, also müssen wir in jede E-Mail unten irgendwo eine zufällige Zeichenfolge oder irgendwas reinmachen, damit eben diese Prüfsumme nicht mehr eindeutig ist und das große Problem, das man eben hat, wenn man das bei E-Mails einführen würde, ist ja, dass man eben diese ganzen Mailinglisten damit auch ausschalten würde und du kannst nie irgendwo ein ein vollständiges Verzeichnis sämtlicher Newsletter und Mailinglisten erstellen. Also das ist witzlos. Da gibt es alleine im im freien Softwarebereich sicherlich einige Zehntausend, wenn es reicht. Um, und äh, das ändert sich ständig und jeder, äh, der irgendwo Zugriff auf einen Server hat, kann eine, E-Mail, äh, kann eine Mailingliste aufmachen und das soll er auch dürfen und können und das ist eine tolle Funktion.
0: Lass uns zum Schluss noch den Daniel dran nehmen und den Roland gleich. Daniel, bist du noch da? Ja, bin noch da. Na, sorry fürs lange Warten, weil wir haben noch äh, ungefähr zehn Minuten und ihr sollt auch noch zu Wort kommen heute Abend.
20: Na, ist okay, ist okay. Ja, mir ging es eigentlich äh, darum, <lacht> was, was spricht eigentlich gegen Backlisten bei großen Mail-Providern?
3: Was willst du denn Blacklisten genau? Was soll da drinstehen?
20: Na, ich meine, äh, zum Beispiel, ich bin ja auch bei dem, einem der größten deutschen, <lacht> lieben Provider, ich weiß nicht, ich sag's einfach, Web.de ist halt der größte bei uns hier. Und der hat meiner Meinung nach einen relativ guten Spam-Filter drin, so wie ich das bemerkt habe. Ich verfolge das ja auch äh, ständig. Und eigentlich bei mir sind noch nie Mails weggekommen, die nicht, äh, also die ich hätte haben wollen. Weißt du das?
3: Weiß ich, also ja klar,
20: weil das, da, da gibt's doch dieses System mit diesen äh, drei Kategorien. Einmal die eine, wo ich sagen muss, das sind wirklich Mails für mich, die ist von Anfang an erstmal gesperrt. Da muss ich erst Leute eintragen. Ja. Denn die eine, eine Kategorie, die ist unsicher, da weiß der Filter nicht so genau, sind es nur böse oder sind es gute Mails. Und dann gibt es einen, die äh, äh, die letzte Kategorie, die ist ja dann so eingerichtet, da kommen dann wirklich Mails rein, die eindeutig als Spam ähm, äh, erkannt wurden. Und da habe ich bisher wirklich noch keine einzige.
2: Na, das kannst du gar nicht wissen. Ich meine, bist du zum Beispiel auf unserem Chaos-Radio-Ticker, auf der Ankündigungsliste mal für die neue Sendung?
20: Nee, bin ich
2: nicht. Wärst du da drauf gewesen? Hättest du unter Umständen... Das war GMX. Ja, in dem Fall war es GMX, aber wer sagt dir, dass es bei web.de nicht genauso ist? Also ich meine, letzten mhm. Endes benutzen die auch alle in etwa die gleichen Strategien. Mhm und gucken beieinander ab und äh, ich könnte jetzt auch behaupten, ich hätte dir eine Mail geschickt, meine, habe ich das jetzt nicht, aber so, möglich. weißt du, und dann weißt du davon nichts. Also aber
20: ich, 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 ich sage es deswegen, weil ich, ich schaue mir auch diesen Orner auch trotzdem an, bevor ich den lösche. Das ja, dann ist es aber sinnlos. Ja, also sein.
3: Ich, ich pick, wenn ich mir das angucke, äh, bei mir, ich habe es äh, vorhin mal überschlagen, also 800 bis 1500 Spam-Mails am Tag sind gar nichts. Ja? Will okay. ich die tatsächlich noch durchgucken?
20: Ja, okay, das ist richtig. So viel habe ich Gott sei Dank noch nicht, aber ich sag mal pro Tag an die 100 sind auch schon drin, also...
2: Ja, die liest du doch nicht alle durch. Nein, nee, nur vom Betreff her, also auch, auch nur grob, okay, das gebe ich zu. Ja, ja aber wenn, dann brauchst du auch nicht zu filtern. Ja, wenn der Betreff Hallo ist, äh,
1: was ja, genau. du? dann kannst du auch gleich in der Inbox lassen und da einfach löschen.
2: Äh, ja. Ja, gut, okay. Aber da Und da sind unter Umständen auch schon viele Mails nicht mehr dabei, die, die schon gar nicht mehr den Weg zu dir gefunden haben, weil sie äh, als so hundertprozentig rausgefiltert worden sind, dass sie gleich abgelehnt wurden. Das waren mhm. dann vielleicht auch Spams, aber es, äh, es gibt da halt einfach keine Sicherheit, das ist das mhm. Problem. Und diese ganze Filtermethodik, das mag jetzt erstmal so ein bisschen ähm, helfen, ja, aber lösen das Problem auf keinen Fall. Das hilft
3: im Übrigen auch nur, das ist nicht so, dass das so eine einfache Geschichte ist, sondern das hilft in dem Fall bei Web.de nur, weil da mit Sicherheit mehrere Leute, bis nicht eine ganze Abteilung, nichts anderes tut als diese Filter zu pflegen und, und ständig ab, äh, aktuell zu halten. Ja, Und das ist also Wenn du jetzt bei jedem Provider so und so viele Leute hinsetzen musst, die solche Filter pflegen und dann aber immer noch keine Gewissheit hast und äh, es ist alles leider nicht wasserdicht.
20: Ja, Ja, das stimmt, aber warum würde denn, also da wäre auch der andere Weg auch nicht schlecht. Du kannst ja, also ich kann ja, wenn ich per Webinterface drin bin, äh, ist natürlich auch bloß bei einem geringen Mailaufkommen machbar, aber wenn ich per Webinterface drin bin, kann ich ja auch äh, sagen, okay, die Mails sind definitiv Spam und äh, die wandern dann weg. Warum können solche Listen denn nicht irgendwie zentral verwaltet werden und wenn es mehrere machen, sind es halt auch eindeutig äh, Spam-Mails.
3: Ja, und dann gibt es irgendwelche Leute, die Spaß daran haben, gültige E-Mails damit wegzuklicken. Also ich meine, möchtest du jemanden anders anvertrauen zu entscheiden, welche E-Mail gültig ist und welche nicht? Wem vertraust du da dabei?
20: Okay. Ja, das ist alles wieder eine
3: schwierige Frage. Ja. Das stimmt.
20: Gut. gut, und ganz kurz vielleicht noch eine zweite Frage, die ich eigentlich hatte, die ist mir vorhin aufgefallen, als ihr das gesagt hattet, dass äh, von, von Spammern jetzt mittlerweile auch diese ganzen Soma und äh, Trojaner benutzt werden, mhm. dass auf, ich sag mal jetzt, auf Windows-Seiten, wenn kleine web äh, ja,
1: auch Mail-Server
20: auch installiert werden, äh, ist denn ist denn das Potenzial da so groß? Also ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen. Anscheinend. Ja. Wirklich so. Ja, ja. Weil die Masse macht es. Wie, also wie kann man denn ich sag mal ein, 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 ein richtiges Programm installieren, ohne dass der Mensch was dazu tut. Ich meine, abgesehen davon, dass er in, in, in Anhang einer, in einer Mail anklickt.
1: Also das Schöne oh. ist ja bei einigen Microsoft Programmen, dass er ja nicht mal was tun muss, sondern
20: Ja, du ähm, musst nicht mal klicken und das geht schon. Ja. Gut, ich meine, Outlook muss man nicht benutzen, das ist richtig. Ja, aber die Leute tun Ja, das ist, das ist richtig. Da gab es jetzt kürzlich, habe ich bei einem Bekannten gesehen, er hat Der war auf einer Webseite mit dem Explorer, die die wurde kurz geladen, wurde danach gleich geschlossen. Und in diesem Moment ist ein, hat sich ein Programm selber gestartet.
0: Ja, so schnell kann es ja. gehen. Das ist Standard, Daniel, fast schon. Leider Gottes. Am besten hau dir eine Firewall rein, die das alles beobachtet und jeden Programmstart irgendwie. Ja eine,
20: er hat ja eine am Laufen. Das ist ja das das hilft
0: alles nichts. Das ist halt das Problem. Software ist
2: einfach buggy. Und äh, leider ist die Software, die am weitesten mhm. verbreitet ist, äh, sogar ziemlich buggy. Mhm. Ich, meine, ich will jetzt nicht in dieses allgemeine Windows-Bashing mich mit einreihen, aber diese Monokultur hat das natürlich extrem gefördert. Und, und solange die User auf alles klicken, was irgendwie auf dem Schon ist dann ja, und das ist sogar verständlich. Solange es, es
3: Hersteller gibt, die aberwitzige Mechanismen in E-Mail-Reader einbauen, was muss ein E-Mail-Reader überhaupt die Funktion haben, irgendein Programm aufzurufen? Ja. Finde ich überflüssig.
0: Daniel, danke dir für den Anruf. Wir müssen den Roland noch kurz dran nehmen, okay? okay ja. jo, danke, danke ciao. Tschüss. Roland, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. jo Auf oh. die kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay, ich mag es gar nicht sagen, aber ich bekomme keine Spams. Du ja. Ja. <lacht> ich habe eine
20: normale äh, T-Online-Adresse. Und ja. einen kleinen Betrieb, ein kleines Fotoarchiv. Mhm. Viele Sachen werden per Mail gemacht. Ich besuche Amazon und, und bestelle mir auch schon mal was im Internet, mhm. was dann geliefert wird. Mhm. Aber ich bekomme keine Spams.
1: Hast du denn deine E-Mail-Adresse auf einer Webseite irgendwo drauf?
20: Ja, die ist auf einer Webseite drauf.
18: Wie mhm. lange hast du die schon? Wie bitte? Wie lange hast du die E-Mail-Adresse schon? Also ich habe eine Mailadresse schon sehr lange gehabt, das ist eine alte
20: Composturf-Adresse, die habe ich bis vor einem Jahr gehabt. Dann habe ich sie gewechselt und bin jetzt bei T-Online.
3: Also seit einem Jahr hast du die T-Online-Adresse und da ist noch kein Spam gekommen?
20: und bei Composturf war ohne Ende äh, Spam und seitdem T-Online ist nichts mehr.
2: Hm. Dann würde ich sagen, du bist der Gewinner des Abends. Yes! <lacht> <Da-da>.
0: Du bist <lacht> unser <lacht> Golem heute Abend. Roland, der Zukunftsgolem. Da wollen wir hinarbeiten, wo du bist. Vielen Dank für den Anruf. Bitte. <lacht> Tschüss! So, das war's mit dem Chaos Radio heute Abend. Wenn ihr noch irgendwelche äh, Meldungen habt, irgendwie abgesangen lassen wollt, dann macht das einfach per Mail. Genau, 90-Chaosradio.cc.de. Genau, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr fruchtbar, sehr erfolgreich. Wir haben natürlich jetzt nicht die ultimative Lösung geliefert, aber hoffentlich einen Denkanstoß. Aber wir haben zumindest alle blöden Varianten, alle. Nichtlösung
2: sozusagen auch ja. mal Wir würden uns machen. auch auf äh, Feedback freuen von Leuten, die SPF schon verwenden. Das machen genau. leider nicht per Anrufer. Aber wenn es da sowas schon gibt, dann schickt uns BAM.
0: Danke auch die Community, die im Board mitgemacht hat und nicht telefonisch auf fritz.de. Ähm, wir verabschieden uns und jetzt sehen, nennt ihr eure Namen alle mal selber. Ich sehe gar nicht ein, dass ich das immer selber machen muss. Im Uhrzeigersinn meldet. Frank, Harald, der Tim und der Max. Vielen, genau. vielen Dank. Jetzt äh, kommt der Petersdorf und macht einen schönen Nightfly mit viel Musik. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.